listening to the Board Games Radio. Fini de jouer. Vous écoutez maintenant la radio des jeux. Avec au micro, Fred et Rexou. Here we go. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Frédéric sur la radio des jeux. Bienvenue dans le tout premier épisode de cette huitième saison. Ah ah, vous pensiez que nous avions disparu de la circulation Eh bien non mon ami, les vieux sont toujours là, autant accrochés à leur micro que Queen Games à Google Translate. Et en parlant de vieux, <rire> révélons, <rire> révélons d'emblée le casting des animateurs de l'EHPAD de la radio des jeux. Je vais parler un peu fort pour qu'ils m'entendent, mais je suis toujours accompagné de celui dont la chaise roulante sponsorisée par la bande de bobos canoises de Lasdor va quand même toujours plus vite que les mises à jour de son site web. <rire> C'est l'omniscient Rexou, salut Rexou. Comment, il y a des sous <rire> À l'opposé, il est encore jeune et joli, comme un magazine de mode pour les jeunes papas. Il a amené de la blédine pour mettre dans sa chronique. Son transfert en train depuis Paris nous a coûté plus cher que celui de Neymar pour Barcelone. On va profiter de son talent innommable pour la description de la chose éditoriale. C'est l'excellent Mathias. Salut Mathias. Salut à tous. Enfin, pour cette huitième saison, il a resigné pour un bail. Non mais vraiment, il a signé le bail, on est chez lui. C'est lui qui paye l'électricité et l'eau. Même si nous, l'eau, bon, on fait gaffe quand même de ne pas trop l'utiliser hein, pour des raisons euh, sur écologiques. Il est le seul d'entre nous qui sait dire, euh, qui sait comment dire Spiel des Sierras en japonais. Et ça, c'est pas courant. C'est le Wonderful Antoine Boza, salut Antoine Salut Fred Alors ça fait plaisir de se retrouver autour de la table tous ensemble et aujourd'hui c'est une émission un peu particulière. Car oui on a déjà fait dans l'international en accueillant des Belges, également des Suisses, mais alors là on a franchi 2-3 caps d'un coup, car celui qu'on reçoit vient aujourd'hui vient directement d'un autre continent. Et on a le plaisir... Non Rixou, j'ai dit continent, pas un continent. Je ne parlais pas de toi. Hein. Tu remets ta couverture à carreau sur les genoux, tu vas prendre froid. Oui, donc je disais, on a l'immense honneur de recevoir un éditeur qui a traversé l'Atlantique pour venir répondre à nos questions. C'est le boss de la société Le Scorpion Masqué. Il s'agit de Christian Lemay. Salut Christian. Bonjour. Bonjour Christian. Bonjour. Alors, un grand merci d'être venu de si loin. Euh, comme tu dois être bien jetlagué euh, aujourd'hui, hop, je te fais grâce d'une introduction trop longue. Et on file directement mettre un point sur le i. Antoine, c'est à toi. Le point sur le i. Voilà, là c'est pro, là je comprends. Alors Alors Qu'est-ce qu'il nous dit Alors la grande nouvelle du jour, c'est que moins on fait d'émissions, plus on est tipeur. <rire> Tellement encourageant. Euh, c'était quand C'était en janvier, donc ça fait Je crois huit, que j'ai ça fait huit mois. de business. <rire> ça fait huit mois et il y a plein de gens qui nous ont rejoints pendant euh, ces huit mois. Donc je vais faire la liste, ça va être un peu long, mais je coupe au montage. Au pire, comme ça, parce que les gens savent qu'on fait pas d'émissions, ouais, qu'ils disent on, alors, on, ouais. on, on peut contribuer. Parce qu'il n'y a pas d'émissions. <rire> Ou est-ce que les gens vous payent pour ne pas faire des émissions Ça, par contre, ça peut être un truc aussi. Alors dans les, je les cite, je les cite. Il y a, alors c'est le seul à nous verser un revenu mensuel, c'est une grave erreur donc si tu nous écoutes Alain, c'est Blue Cocker qui est le seul à faire pas l'émission mais en mensuel, ce qui est vraiment pas rentable si tu nous entends, il faut vraiment pas le faire <rire> sinon il y a Pascal Arvieux il y a Stéphanie Lamana après il y a tous les tipeurs sur Tipeee donc là j'en ai plein, il y a Renaud Mathieu il y a Florent Salerno, il y a Carole Wilmet, Wilmet Francis Alves, Yannick Mescam, Gilles Bazam, Cyprien Delpech, Maxime Rambourg, Grégory Olivier Gr euh, Guillaume Garcera Emric Baron, Mathieu Trier, Vincent Lyon, Tristan Auvernet, Frédéric Fourcade, Blanche Boé ou Boers, je ne sais pas comment on prononce, Arnaud Joly, Paul Micolier, Marc Ballas, Nicolas Carré, Michel Noé, Caroline euh... Tréfaux, 
Paul Gara pour ceux qui écoutent euh, nos concurrents. Voilà. De proxy jeu qu'on voilà, salue. Tout à fait qu'on salue. Du coup, Olivier Patruno, Astien Picard, Timothy Leroy qu'on connaît aussi. Il y a des noms qu'on connaît là aussi. Sébastien Kim de Catch-Up Game aussi qu'on connaît. Julien Bess, Ryoji Thermos, Julien Nesm. Je l'ai pas déjà ah, dit. Il y en a tellement que j'ai l'impression que j'en répète. La BD sur et... Dovox, ouais, c'est ça. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des noms que je connais. Et Damien Perronerou. Donc tous ces gens-là, c'est des nouveaux. Donc ils sont inscrits pendant que vous faisiez pas d'émission, messieurs. Mmh. Ouais, Est-ce qu'on peut avoir la liste de ceux qui ne payent pas, s'il te plaît Alors, <rire> on veut les noms, c'est eux. <rire> bah, merci à tous. Merci beaucoup. On, on ouais, dit à chaque fois. Un grand, un grand merci à vous. Ouais. Euh, alors j'ai très peu de news parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de radio. Euh, on était nommé dans, enfin nommé, euh, mentionné plutôt, on va dire, si on s'apprête à la confusion, dans Spielbox. Ah oui, ouais, bah, bah. belle news. Hein. Alors donc le Spielbox, c'est le, le magazine allemand de, de référence. Sur le dernier numéro, il y, euh, y a un petit. Euh, il y a un petit encart sur le Spiel des Sierras, forcément, qui a été gagné euh, par Just One cette année euh, de, de Ludovic, euh, Rudy et Bruno Sauter. Voilà. Euh, donc bravo à eux. On en reparlera tout à l'heure pour, euh, pour faire un peu réagir Christian sur, sur cet événement quand même. Euh, et puis, ben, donc, ils, ont, ben, ils ont raconté un peu l'histoire de... Alors je ne sais plus si on en a déjà parlé à la, à la radio des jeux, mais je ils ont raconté au magazine Spielbox et il y a un petit encart là-dessus qui mentionne la radio des jeux, puisque en fait l'histoire de Just One, c'est que euh, c'était un premier jeu qui était sorti en France uniquement sous le nom de We Are, We Are The World sur un petit tirage pendant qu'eux préparaient le 7ème continent et c'était un peu quelque chose qu'ils ont fait euh, à côté euh, ils ont dit en fait que les droits étaient libres pendant l'émission où elle les a interviewés une excellente euh, une de nos meilleures je pense émission donc je vous conseille de l'écouter si vous avez, si avez l'occasion et puis bah, suite à ça coup de fil de repos production qui décide de reprendre le jeu euh, de l'éditer de faire Just One et donc euh, bah, voilà belle histoire il gagne le, le spiel cette année donc euh, bah, voilà du coup, on, du coup voilà. on parle de la radio des jeux dans Spielbox dans les magazines allemands et donc si quelqu'un de chez Repo nous écoute on attend toujours notre pourcentage d'intermédiaires parce oui. qu'on n'a rien reçu hein, par contre au niveau Tipeee là, notre, euh... notre IBAN est disponible, <rire> disponible sans problème <rire> euh, et normalement je termine toujours par un petit point sur la prochaine émission et là les, mi les mines deviennent graves et sévères on n'a aucune idée de, non, de ni du ni futur quand, de... Quoi, voilà. euh... non mais ça va s'organiser très très voilà. bien euh, dès, ce, dès ce soir après l'émission après voilà. les 7 heures d'émission on enchaîne <rire> Eh ben, je vous laisse travailler, messieurs. Bonne émission. Allez, merci. Tout de suite, les interviews. C'est parti. La stratégie est excellente. C'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège. Christian, on va parler de ton parcours de joueur d'abord, pour voir un petit peu comment tu es tombé dans, dans la marmite du jeu de société. Tu as commencé comment à jouer, quand, euh, à quelle époque je vais, <rire> je vais donner la même réponse que tout le monde sans doute, mais enfin on avait tous les jeux euh, Hasbro, Milton Bradley et Parker Brothers. Donc, Ils euh... sont partout, donc pas qu'en pas qu France. Oui c'est ça, ouais. euh, à la seule différence que chez nous, Cluedo s'appelle Clou. Clou. Tout simplement. Mais euh, on a joué à Battleship ou Bataille Navale, mm -hmm. puis Monopoly, et puis euh, tous ces jeux-là. Et euh, adolescent, je reçois la boîte rouge de Donjons et Dragons que j'ai euh, fait suivre avec la boîte bleue et la boîte turquoise. J'ai jamais trouvé la boîte noire au final. Euh, ouais, 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 on ne la retrouve jamais, la boîte noire. <rire> Après ça, euh, bah, évidemment, le jeu de cartes à collectionner. Donc, euh, Attends, tu bien évidemment, mais euh, Magic surtout ou oh. uniquement ou beaucoup J'ai commencé avec Magic, euh, c'était dans le temps que l'extension The Dark sortait, donc euh, c'était assez vieux. On pouvait à l'époque s'acheter un, un Black Lotus pour 40$, ce qui représente <rire> à peu près 28 euros. 
et un, et un bon investissement. T'as raté ça comme le Bitcoin en fait. Oui, tout à fait. Et quand j'ai quitté Magic, à peu près le Black Lotus venait de passer à 50 dollars, donc moins de 35 euros. On a dit, waouh, ça va dégonfler cette bulle. Ça, c'est l'instinct de l'investisseur. Voilà, vous voyez à quel point je suis un homme d'affaires d'instinct. Et puis, j'ai ensuite versé, parce que le thème m'intéressait beaucoup, le premier jeu de cartes à collectionner Star Wars chez The Cypher qui était un jeu absolument extraordinaire au point de vue narratif parce que tu recréais les événements euh, de la trilogie tu pouvais convertir con là je vais tout parler en anglais parce que les jeux nous, nous arrivent d'abord en anglais oui. et ils sont la moitié moins chers ah, tiens anecdote donc ah ouais, vas -y, vas -y. moi j'ai appris mon anglais beaucoup grâce aux jeux de rôle aux jeux de cartes à collectionner moi de, moi de même hein. parce que tu as le choix tu as 14 ans euh, bah, je, vous donne, bon, je vous donne mon âge je suis né en 79 je viens d'avoir 40 ans Bonne donc en 1994, euh, tu as, as 13-14 ans, tu t'achètes soit le Monstrous Manual à 26$ ou tu attends 6 mois plus tard, parce que c'est long la traduction et le temps que ça arrive au Québec depuis la France, tu peux acheter le bestiaire monstrueux 6 mois plus tard à 52$. Oui, t'as le choix. <rire> tu gagnes 4$ de l'heure en faisant du gardiennage à droite à gauche. <rire> le calcul est assez simple, t'apprends l'anglais. <rire> donc euh, j'ai joué à des jeux de rôle euh, Donjon Dragon euh, beaucoup Star Wars la deuxième édition aussi j'ai joué à Magic et j'ai joué à Star Wars de euh, Decipher dont je parlais justement qui d'un point de vue narratif est extraordinaire tu peux convertir Luke au Dark Side tu peux faire exploser des planètes, des planètes grâce à la Dead Star ou tu peux faire exploser la Dead Star et ainsi de suite donc c'était vraiment un jeu qui était bien construit au niveau narratif puis qui avait quelques belles euh, mécaniques aussi à l'intérieur même si le jeu avait deux problèmes un de Power Creep c'est-à-dire que chaque set était meilleur que le précédent ouais. donc tu n'avais pas le choix de suivre ça, souvent le cas, ouais. Ouais. et euh, aussi que tu n'avais pas le choix de jouer une stratégie euh, main character il fallait que tu joues Luc tu ne peux pas faire un deck de Jawa j'ai tout fait pour faire un deck de Jawa <rire> c'était pas jouable et puis euh, arrive à l'université je me fais une première copine sérieuse une première blonde comme on dit au Québec et je délaisse un peu, je délaisse un peu les jeux euh, jusqu'à temps qu'une soirée chez un couple d'amis ils ressortent des jeux de société et je redécouvre le plaisir de pouvoir jouer à un jeu maintenant là dans l'immédiateté alors qu'on sait très bien que le jeu de rôle et les cartes à collectionner ce sont des maîtresses exigeantes et... oui il y a de la préparation <rire> et il faut, faut un peu et tu, tu peux pas après un souper avec un couple d'amis dire ah euh, est-ce qu'on se fait une petite, un petit magic on se, fait, on se fait une campagne <rire> ouais, ça, ça fonctionne pas et donc je retombe dans le jeu de société je découvre tranquillement le jeu de société moderne Catan et compagnie vers quelle, quelle ouais. période ça à peu près donc euh, je, cette fameuse soirée elle a lieu quelque part en Probablement au printemps de, euh, 2002. D'accord. Et euh, je suis devenu prof en 2003. J'ai eu un hiver au chômage en 2004. Et là où j'enseignais dans la ville de Sherbrooke, la bibliothèque municipale louait des jeux pour la somme exubérante, extraordinaire de 1$ pour 3 semaines. <rire> un truc comme ça. Mais tu pouvais te louer euh, déjà en 2005 des Marinostrum, des Aventuriers du Rail, euh, Garde des Moutons, Croix. Euh, Qu'ils étaient à la page. Oui, tout à fait. Euh, Mystère à l'Abbaye. Oui. Donc, euh, souvent, ben, je louais ces jeux et comme ben, souvent j'étais seul parce que j'étais au chômage, je les louais simplement pour le plaisir de lire les règles parce que j'aime lire des règles de jeux de société. Parfois, évidemment, j'arrivais à y jouer parce que j'avais quand même le samedi soir, j'avais des amis. Et donc... Euh... Les chômeurs ont des amis. <rire> et donc, ouais, 2004-2005, c'est là où je, vraiment j'ai 
plongé dans le jeu de société moderne. J'ai découvert ça. J'ai découvert bah, Trick Track, euh, Jeu Socle, le, le site de, de François Fenner. À l'époque, il y avait aussi euh, Rodi qui avait un site. Exactement. Ouais, jeu de Rodi. Jeu de Rodi. Jeu de Rodi. Ouais. Il, y avait, euh, il y avait déjà celui de Ludo, de Ludo, Ludo, Ludo Lega. Déjà, oui, Ludo Lega, BDLM. BDML, qui existe toujours aussi. Ouais. Un collègue grenoblois. Donc, euh, et, et Board Game Geek aussi, évidemment, qui n'est euh, qui est pas agréable quand même pour, <rire> pour le profane. Tiens, d'ailleurs, ouais, quand on est québécois en 2005, on regarde plutôt les sites francophones ou Board Game Geek Alors, moi, j'ai regardé surtout les sites francophones. Par contre, euh, c'est quelque chose, je pense, que j'ai déjà écrit euh, sur le Facebook du Scorpion quand je fais ma revue de, de fin d'année. Mm -hmm. euh, le joueur québécois s'informe plutôt sur Board Game Geek. C'est l'intuition que j'ai quand je vois dans des groupes de joueurs qui ne sont pas les miens. Je pense que c'est là qu'on qu s'abreuve plus euh, parce qu'on n'a pas de problème avec l'anglais ou parce que c'est plus proche de nous euh, géographiquement. Oui, oui, bien sûr. Oui. Euh, peut-être voilà. culturellement aussi, tout simplement, peut-être aussi. Euh, sur, sur le type de jeu joué, peut-être sur le type de jeu joué, c'est une bonne question. Je pense que le Québec est un peu comme bien souvent une espèce de mélange des deux. Tu vas retrouver autant de, de, de l'euro que ah de ouais. la méritrache. Oui, vraiment. Et, et toi, du coup, plutôt euh, là, quand tu t'y remets, c'est plutôt euh, ce que tu dis, euh, plutôt des jeux du coup européens et à, à, c'est là à ce, ce moment-là ta pratique c'est plus que ça que du jeu de société moins de jeux de rôle plus de, plus de cartes à collectionner complètement abandonné le jeu ouais. de rôle et les jeux de cartes à collectionner à cette époque et je me tombe je tombe particulièrement dans le jeu euh, européen oui, qui est accessible contrairement j'ai essayé Twilight Imperium en 2005 mais je, je n'y jouais pas de façon régulière alors je jouais euh, Aventurer du Rail je jouais euh, j'ai acheté L'Or des Dragons un, je pense que c'est le premier jeu que j'ai acheté qui était euh, moderne on va dire euh, de Bruno Fiduti oui c'est ça ouais. euh, donc les jeux des of One 2 typiquement ouais, c'était le genre de choses que je pouvais pratiquer d'accord le poker t'as as sombré là-dedans un moment ou pas moi le poker j'aime faire des déclarations pour choquer les gens controversés je trouve que le poker c'est un assez mauvais jeu d'accord parce que si tu enlèves l'argent il est pas intéressant puis là tout le monde me dit oui mais le poker c'est intrinsèquement lié à l'argent puis là tu vas voir c'est bien tendu quand tu as de l'argent en jeu mais euh, mets 50$ sur une partie de Skull puis le jeu est aussi tendu qu'une partie de poker donc je, je à mon sens et je, je sais que je vais me faire non non ben, <rire> mais, les, les, tous les goûts sont dans la nature mais, mais, mais voilà s'il faut mettre de l'argent pour que le jeu soit intéressant ben, ou plutôt je peux faire que la démonstration que tous les autres jeux sont au moins aussi intéressants parce qu'en mettant de l'argent dedans ils sont aussi tendus c'est vrai que dans les jeux de cartes à collectionner t'as pas besoin de mettre des sous pas <rire> 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 euh, et donc aujourd'hui tu, ouais. tu joues toujours, euh, toujours beaucoup encore à des jeux d'autres éditeurs, euh, etc. Oui, oui, oui. Tu... Je, régulièrement, euh, j'ai mon groupe du vendredi soir. On va se terminer une campagne de Gloomhaven euh, dans les prochaines semaines. Donc euh, aujourd'hui, c'est plutôt des gros. Tu fais encore des gros jeux Je fais encore des gros jeux et je fais encore des petits jeux. Vraiment, je suis celui qui joue à peu près à tout, tous, tous les types de jeux, sauf. On en discutera plus tard. <rire> non, non, on va en discuter. Sauf, 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 sauf des jeux d'enchères. Sauf les jeux d'enchères, voilà. Alors vas-y, tu peux nous refaire un, un petit topo sur, sur, ce, sur cette thématique. Donc tu n'es pas très, très fan des jeux d'enchères purs et des jeux qui contiennent des mécanismes d'enchères. Tu peux nous expliquer pourquoi Alors ce que je dis toujours, c'est que je joue à, peu, à tous les types de jeux, du, de Jungle Speed à Kalus. Euh, J'aime à peu près tout, le placement d'ouvriers, la stratégie. Mes auteurs préférés sont peut-être euh, McGertz et euh, Vladosh Fatil. La roue et le... Oui, oui, et tout. Je voilà. dis, un peu de tout. Et, euh, et de la même façon, euh, je joue au poker des cafards, euh, Perudo, c'est des jeux que j'adore, euh, Tumbling Dice. Donc, euh, et pourtant, les jeux d'enchères m'ennuient à un point que j'arrive mal à décrire. Je trouve que c'est sans intérêt ludique, j'ai pas de plaisir à jouer à un jeu purement d'enchères. Ceci dit, je joue parfois à des jeux qui contiennent des enchères. Par exemple, je vais jouer à Goa 
où il y a un tour d'enchère ouais. au début. Mais c'est un peu particulier, là, pour le coup. Voilà. C'est ouais. ce que j'ai voulu euh, comprendre. Puis là, j'ai mis par écrit ce qui, objectivement, à mon sens, fait que ce sont des jeux moins intéressants parce que j'essaie aussi de faire la part entre ma part de subjectivité, mais aussi ce qui fait que peut-être ce sont, dans les mécanismes, quelque chose qui peut moins plaire à une grande population. Donc, je vais jouer à des jeux, comme j'ai dit, qui contiennent des enchères ou des formes d'enchères. Tout à l'heure, Bruno Catala était ici, puis il nous a parlé de Five Tribes, il nous a parlé de Cyclades. Ce sont des jeux que j'apprécie, dans lesquels, au début du, du tour de jeu, il y a une forme d'enchère, mais ce n'est pas la, la fameuse enchère comme au début de Fukenschlag ou Power Grid ou Megawatt, qui, qui se termine plus, et que, ou, que, que, ou des jeux que d'enchères comme Offrande, comme Magellan, comme oh. Ra, voilà. Donc, Modern, euh, art. Ouais, modern Art. Voilà. Euh, donc, je trouve que ce sont des jeux qui manquent de rythme, les jeux d'enchères. Je trouve que euh, chaque. En fait, il va y avoir, pour un coup, pour une enchère, il va y avoir trois tours, disons, à quatre joueurs. Donc, il y a douze décisions à être prises avant d'avoir une action, avant d'avoir une résolution. C'est plus ou moins vrai en fonction des jeux quand même. Mais oui, oui, mais, mais, mais l'idée générale est là, d'accord. Mais je, je, je suis absolument et... pas d'accord, mais je vais continuer, continuer. <rire> mais, mais tout ce que je vais dire est très, très, très discutable. Je, je fais juste pas euh, preuve de très grande mauvaise foi que j'aime bien. Mais, euh, mais donc, il y a 12 décisions avant d'avoir une résolution. Ce qui est, et plus on est loin dans l'enchère, plus les décisions sont longues et lentes. Donc, ça manque de rythme. Aussi, d'ailleurs, il ben, y a peu ou il n'y a pas d'action. En fait, il n'y a que des résolutions. Mais jamais il se passe quelque chose sur le plateau. Il n'y a pas de « je t'attaque » ou « je prends le bois ou... ». Il n'y a pas de résolution dans un... Il n'y a, a pas d'action dans un, un jeu d'enchère. Il n'y a que des résolutions. Euh, ensuite, c'est un peu répétitif. On ne se le cachera pas. Euh... Ça se discute encore aussi, mais oui. bon, OK, OK, OK. Et, euh, et je trouve que à 4 ou 5 joueurs, c'est difficile de faire un coup qui est satisfaisant. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui va... Et c'est comme ça, il faut bien jouer, parce que moi, je joue toujours pour gagner. J'aime je, 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 gagner, je ne gagne pas toujours, loin de là, mais je, je joue toujours pour gagner. Je suis un compétiteur. À 4 ou 5 joueurs, il va toujours y avoir, évidemment, quelqu'un autour de la table pour te faire enchérir jusqu'au maximum. Et au final, tu vas avoir payé soit trop cher, soit le prix correct, ce qui fait que tu n'as pas pris un gros avantage parce que tu as payé très cher, ce qui était très bon. Et tu n'as pas ce moment où tu dis « Ah je vous ai eu » et tu fais un coup d'éclat parce que tu sais que tu as remporté un truc, tu as acheté un truc vraiment bon, pas cher. Ça n'arrive pas dans un jeu d'enchères. Et au final... Objection, mais... <rire> Objection, votre honneur. Et au final, c'est là que je serai le plus controversé. C'est mon argument que vous souhaitez Là, c'était déjà, déjà pas mal. Moi, je suis, suis d'accord avec rien de ce que tu dis. Vous n'avez pas l'image, mais Christian nous lit une thèse hein, qui vient d'écrire sur les jeux d'enchères. Dans l'avion, <rire> de, depuis Montréal, hier, durant, durant la nuit. Page 352, vas-y, continue. Voilà. Alors là, là, je vais me faire détester tout le monde, mais c'est pas grave. C'est juste pour rire. D'un point de vue game design, ça, peut, ça me paraît comme une façon paresseuse et un peu cheap de mettre de l'interaction dans un jeu. Et de ne pas se donner la peine de fixer un coup aux tuiles ou aux cartes qu'on met aux enchères. Ça, c est, c est, honnêtement, de, de tout ce que tu as dit, c'est le moment où je suis le plus d'accord. Mais j'y vois un peu. Alors, de mon point de vue, pour oui. le coup, je suis plutôt d'accord. Mais un, du coup, un, je trouve que c'est un mécanisme d'équilibre extrêmement euh, intuitif et euh, aisé et compréhensible pour euh, faire un choix entre des actions euh, qui auraient des, des avantages très différents. Si le jeu n'est pas très équilibré. Je, chacun doit choisir un pouvoir en début de tour ou un positionnement ou un placement sur le plateau peu importe et euh, on voit bien qu'il y a des coups qui sont plus avantageux si tout le monde en a la même lecture on va partir à un même niveau on va dire par rapport au jeu l'enchère c'est le seul moyen juste 
et euh, à non arbitraire plutôt qu'un pion qui avance tour de rôle de se dire eh ben, tu, si, tu vois, si tout le monde sait que ce coup là est plus avantageux ben, on va le départager et du coup l'auteur et je suis d'accord avec toi c'est plus pareil ceci mon jeu est pas très bien équilibré ma map elle est pas tout à fait homogène ou, 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 ou que sais-je effectivement ça s'autorégule naturellement je mets les moi, positions aux enchères <rire> ouais, je, je mets ça aux enchères et ça résout le problème après c'est cohérent avec ta position sur le poker du coup qui est quand même aussi essentiellement un jeu d'enchères oui, oui oui tout à fait au, 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 au final mais okay. bon, bon, donc on, euh, voilà, on... les jeux d'un chair. Ok, en... donc on n'en verra pas a priori chez euh, au Scorpion Masqué, en tout cas pas des purs. Mais Modern il... Art ça va pas être réédité au Scorpion Ça serait surprenant. <rire> ah, il faut jamais dire jamais parce que tu vois, tu vas arriver avec un auteur qui va arriver dans, dans trois mois chez toi qui va te présenter un truc, tu te dire ah ouais, ça Ah non, vrai. mais dans ma vie, j'ai tout fait ce que je m'étais promis de jamais faire. Moi, je, à l'école primaire, <rire> je veux dire, je déteste, ben pas je détestais, mais j'étais assez mauvais en français, compréhension de texte, et à chaque fois que j'avais un exposé oral, j'étais malade avant. Je me suis retrouvé à faire une maîtrise en poésie, donc ce qui est pas mal de l'analyse de texte, la compréhension de texte. On arrivait là-dessus, ouais, sur ouais. tes études, effectivement, vas-y. Et, et euh, désolé si je... Non, 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 mais... Vas-y, vas-y, bien sûr. Et, et donc, j'ai fait des études en compréhension de texte, disons-le ainsi, en littérature, et je me suis retrouvé prof, c'est-à-dire à faire des exposés oraux euh, tous les jours. Euh, ensuite, je m'étais promis de ne jamais aller vivre dans la grande ville de Montréal, moi qui venais du lac Saint-Jean, une petite région euh, un peu reculée, et ben je me suis retrouvé à Montréal. Et si un truc qui était clair, c'est que jamais, jamais dans ma vie... Je ne serais autrement qu'un salarié, c'est-à-dire que jamais je prendrais le risque de ne pas avoir mon chèque de paye à tous les deux jeudis. Et puis voilà, donc aujourd'hui je suis homme d'affaires, j'ai même des employés. Donc... Alors pourquoi, pourquoi d'abord euh, avoir commencé une licence en littérature alors pourquoi ben, Et pourquoi, pourquoi ensuite avoir fini à Montréal Après la dernière question, un peu, je commence à avoir un peu la réponse. Une maîtrise en création poésie, c'est bien ça Oui, c'est ça. Alors je ne connaissais pas cette appellation, ça veut dire... Vas-y, ben, L'appellation la, officielle, je crois que c'est maîtrise S-lettres, mais ça ne dit pas grand-chose, ou S-art même, il faudrait que j'aille voir sur le diplôme. Euh, mais essentiellement, j'ai eu à écrire, rédiger un, un recueil de poèmes qui a été approuvé par des pères, d'autres euh, poètes. Et une partie de mon mémoire, la, la deuxième moitié, la seconde moitié en fait, est un, une analyse de la notion de représentation de l'espace dans un poème. Rapidement, si tu lis un roman de Balzac, on va te représenter l'espace d'une façon extrêmement claire. La pièce faisait 4 mètres par 3 mètres, il y avait 3 fenêtres, blablabla. Tu vois des descriptions très, très extensives. Ouais. Voilà. Dans un poème, la représentation de l'espace est un peu plus problématique et je me suis penché sur la chose. D'accord. Et tu te... mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a, tu t'arrives à savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de, de faire ça Bon, alors je... pour le coup, c'est, enfin, c'est original. Enfin, je... <rire> oui. non, mais vraiment, tout à fait. Donc, euh, j'ai toujours aimé lire. Plus jeune, j'ai lu de la bande dessinée. Après ça, j'ai lu des romans, euh, la courte échelle, qui est l'éditeur jeunesse au Québec, en tout cas, qui l'était du temps que, que j'étais enfant. Euh, et puis, mais ce qui arrive, c'est que je, je viens d'une famille d'ingénieurs. De, de, j'ai deux oncles, trois ou quatre cousins ingénieurs et ma sœur qui est ingénieure. Euh, et on te dit quand tu es adolescent, si tu as des bonnes notes à l'école et que tu ne sais pas trop dans quel domaine tu vas te lancer, garde des portes ouvertes et étudie en sciences. Donc là, là c'est assez similaire avec la France. Oui, pour bon, voilà. Jusque là. Et donc, euh, et comme toute ma famille est ingénieure, ben j'ai fait le, ce qu'on appelle le cégep, c'est l'endroit où j'ai enseigné. Donc le cégep, tu fais entre 17 et 19 ans. C'est soit ça va débou tu fais une technique et ça débouche sur un métier, ou tu fais un cégep général qui t'amène à l'université. Donc, euh, au cégep, j'ai fait mon cégep en sciences, le maths, chimie, physique, bio. Et euh, vers la fin, il fallait que je fasse un choix sur mon domaine universitaire. J'hésitais beaucoup. Et tout à coup, débarque au cégep de Sherbrooke, euh, évidemment l'université de Sherbrooke qui vient présenter ses programmes. Et j'apprends l'existence du programme en littérature. Et là, je me dis, mais Christian, 
Les soirs, là, une fois qu'il est rendu euh, 10-11 heures le soir, que tu as fini tes devoirs de physique, qu'est-ce que tu fais pour te distraire? Tu lis des poèmes, puis tu cherches dans le dictionnaire les mots que, dont tu ignores le sens. Et ça, c'est un divertissement pour toi. Mais tu sais quoi? Ça pourrait être ton devoir à la place d'être euh, le truc de physique qui te fait chier. Donc, euh, on pourra mettre un censure. Un, un, un censure on on mettra un coup de, de marqueur, ne t'inquiète pas. C'est pas écrit. C'est bon. <rire> et, donc, euh, et donc, sur un coup de tête ou presque, je me dis, j'aime vraiment, fou, vraiment, vraiment beaucoup lire. J'aime beaucoup la littérature. Pourquoi ce ne serait pas le domaine dans lequel je me retrouve? J'avais aussi eu un cours de psychologie parce qu'on est au cégep, on est obligé de faire au moins deux cours qui sont en dehors de notre branche. Donc, je me retrouve dans le cours de psycho et le prof parle de santé mentale et pose la question à un moment donné à la classe, combien parmi vous, ou quel pourcentage plutôt de votre journée vous consacrez à faire quelque chose que vous n'aimez pas? Et là, ben moi, je me oh, mets à... la question, ça, je pense qu'il y, y a de quoi te déprimer, quoi. Ben oui. Et là, moi, je, je, je me mets à réfléchir. Bon, ben, je déteste tous mes cours ou presque, sauf ceux de littérature, puis peut-être de, de gym. Ou... Et, euh, et le soir, ben, je, je suis un... Je suis quelqu'un qui comprend lentement. Donc, c'était long de faire mes devoirs, mais j'étais assez discipliné, assez studieux. Je refaisais tous mes numéros de physique au moins deux fois. Donc, je déteste mes, tous mes cours la journée. Puis, la soirée, je m'emmerde à faire mes devoirs. Donc, bah, je ne sais pas, 75-80 de la journée, je fais quelque chose que je n'aime pas. Et le prof nous laisse réfléchir après nous avoir posé la question et enchaîne un peu plus tard en disant, « Vous rendez-vous compte qu'il y a des gens qui répondent jusqu'à 25 et 30 à cette question ?» Alors là, je me suis dit, non, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Alors, j ai, j ai, ça, ça a été vraiment les deux éléments déclencheurs qui m'ont ouais. amené à l'étudier en littérature. Bon, avec littérature, tu ne peux pas faire grand-chose sinon qu'être prof ou peut-être aller travailler dans l'édition de livres. Comme je restais à Sherbrooke, c'est vraiment pas... l'échec, ça. Hein. Vrai, Mathias, <rire> quand tu finis dans l'édition du livre, c'est vraiment que tu as raté ta vie. Quand tu... Ça va, toi, Mathias <rire> Quand tu vis à Sherbrooke, qui n'est pas le centre, la, la, la métropole québécoise, tout se passe à Montréal, donc euh, tu n'as pas vraiment de débouché en édition littéraire. Je me suis retrouvé prof euh, au cégep, donc, euh, et puis ben, c'est quand même très agréable. C'est un métier que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est là que tu là que as bougé à Montréal, du coup non, même non, pas. Non, pas non, encore. Non, non. Alors, euh, je me suis retrouvé prof euh, à l'automne 2003. Je crois que ma première journée en classe, c'était le 15 septembre 2003. J'avais remis mon mémoire de maîtrise le 10 septembre, donc cinq jours avant. C'était vraiment... Euh, le 10 septembre, ce mercredi, je, je remets mon mémoire de maîtrise. Le 12, le vendredi, en après-midi, à 14h30, il y a une prof de français avec un, un accent précis. français. Oui. 14h30. Ah, J'aime les trucs précis. Donc, Sylvie Fort était d'origine française, mais elle vit au Québec depuis très longtemps. Elle me demande... Euh, oui, bonjour, est-ce que je parle à Christian Lemay et puis, euh, j'avais besoin que j'aille donner un cours le lundi suivant sur le surréalisme. Donc, euh... Attends, mais tu fais l'accent français, quoi. C'est juste magique, quoi. Ah, mais tu n'étais pas à l'Asdor quand j'ai fait l'accent ah, français. Ouais, C'était <rire> fant <rire> fantastique. <rire> et donc, le, le lundi 15 septembre, j'enseigne la littérature. Puis pendant trois ans, euh, je trouve ça super. Euh, ma troisième rentrée scolaire, donc en 2005, je me dis, j'aime beaucoup la littérature, j'aime enseigner, mais les jeux de société, c'est encore plus fort. J'aime ça plus encore. Je veux vivre du jeu de société. Qu'est-ce que je peux faire? Quels sont les métiers qui me permettraient de vivre du jeu de société? Et là, j'étais dans une marche. Euh, J'avais une marche très longue à faire depuis le, le cégep où j'enseignais, là où je demeurais. J'avais une heure. Et alors, je, je passais en revue dans ma tête. Est-ce que je vais ouvrir une boutique? Est-ce que je vais ouvrir un café-jeu? Est-ce que je vais avoir un magazine, un site web? Est-ce que je vais être auteur de jeux? Et puis, finalement... Oui, donc, tu avais déjà conscience de, de tous les métiers, à ce moment-là, de tous les métiers qui pouvaient exister quand même dans le, dans le milieu. Ben, en fait, comme je discutais tout à l'heure avec euh, Mathias avant l'émission, euh, le chemin que suit le livre pour être édité est exactement le ch même chemin que suit le jeu. Et de par mes études, et surtout de par le fait que l'université de Sherbrooke, où j'ai fait mes études universitaires, est spécialisée dans la branche édition, donc c'est vraiment leur spécialité, j'avais une excellente idée de la façon dont 
faudrait procéder pour éditer un jeu. Ce qui n'est est pas si courant, hein. enfin, c'est pour ça que je te pose la question, parce qu'effectivement, l'édition de jeu, on voit bien, on, en, on entend beaucoup d'histoires de gens euh, qui se disent, bah voilà, je vais, je vais faire un jeu d'un seul coup et qui n'ont aucune conscience de, euh, du processus. Euh, c'est la même chaîne, hein. un ouais, auteur, un éditeur, un distributeur et une boutique. Mais c'est vrai quand tu pars du livre, ben... Bah, ça, oui, effectivement, ça a déjà ouais. un bon, un bon Et j'ai été libéré à trois, dans les trois dernières années où euh, j'étudiais à l'université. Donc, j'ai tout vu, toutes les étapes de la chaîne. Alors, je me dis, euh, on est en septembre 2005, je me dis, waouh, je veux vivre euh, du jeu de société. Et l'édition, c'est ce qui a le plus de chances de m'y mener. C'est aussi ce qui représente le plus grand risque. Parce qu'on s'en souvient, je ne suis pas le profil homme d'affaires euh, à la base. Donc, euh, l'édition, tu peux commencer dans ton sous-sol avec un ordinateur. Tu peux faire un petit tirage d'un jeu à 2000 exemplaires, un petit jeu de cartes qui se vend 15 en boutique. Donc, au final, pour 11 000 ce qui est à peu près ouais, 7 000 euros, j'avais un ordinateur, j'avais les 2000 premiers exemplaires de Stogashka qui allait devenir Bluff Party en France. Et j'avais les illustrations, mes fichiers. Puis, pouf, on lançait ça. Euh, donc septembre 2005 je oui, me dis je veux vivre c'était ton premier jeu euh, tu travaillais sur des protos depuis quelques temps je travaillais depuis 2004 sur des protos mon premier jeu était une adaptation en jeu de société du jeu vidéo Dr Mario <rire> avec 200 rondelles de bois un jeu pour deux joueurs c'est impubliable évidemment mais c'est très amusant comme jeu quand même c'est ce que j'allais dire faut pas <rire> dire aux gens ne faites pas ça à la maison parce que ça, ça repose sur quand même une très bonne idée à la base si tu pas je, je te gâche que oui. Derrière, ça, ça, ça met plus de temps à devenir quelque chose de, de viable. Là, on, là, quand même, du coup, as, je te gâche que, quoi, qui se transforme en un hit oui. assez rapidement. Oui, donc euh, septembre 2005, je me dis je veux vivre de l'édition de jeu. Et septembre 2006, j'enregistre le Scorpion Masqué comme entreprise individuelle. Et le 13 décembre 2006, c'est un mercredi. Le jeu arrive en magasin. Je me souviens, j'étais aux toilettes. <rire> non, mais c'est juste que c'est une très, très, très mauvaise journée, un mercredi 13 décembre, pour sortir un jeu. Les boutiques sont déjà pleines, c'est la folie ah oui, des fêtes. C'est pas, pas du tout un bon ah, non, 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 non. de sortie. Ouais. Après le 1er novembre, je te dirais que ça mmh. commence à être très tard. Donc, euh, mais euh, tout de suite, le, le distributeur en prend 500. Le lendemain, le 14 décembre, il me recommande 500 supplémentaires. Et sur les 2000 qu'on avait imprimés, j'en avais vendu presque 200 moi-même à mes connaissances. Alors, top. Juste pour savoir comment ça se passe, là, le oui. distributeur, c'est qui à ce moment-là À, à l'époque, c'était distribution Le Valet. Le Valet de cœur. C'est une, bou une boutique. Ouais. C'est une boutique à Montréal. Maintenant, c'est séparé le, la distribution et la boutique, mais à l'époque, c'était la ouais. même chose. Et du coup, là, tu, tu les contactes, ils te distribuent et c'était une distribution purement, euh, purement Québec oui, purement Québec. Le, le jeu, les jeux étaient francophones et distribués au Québec. À ce oui, pour, pour situer, enfin, en France, ça serait un peu l'équivalent d'Oya, en fait, hein, qui, fait mmh. tout, qui a fait tout à fait ça, en fait, qui a popularisé ouais. le jeu allemand ouais, sauf, euh, en, étant une, avaient... en étant une boutique, enfin, ouais. un, pas une boutique, un café-jeu, pour le coup, mmh. mais qui a popularisé le jeu allemand et qui l'a distribué dans les, dans les, dans les, les français. Euh, C'était le premier distributeur qui a, qui français. Qui a dominé la, la, la distribution québécoise largement pendant, un pendant, temps, pendant, oui. pendant longtemps. Ouais. Parce que dès 1982, je crois, euh, bah, la boutique est, est née. Et puis là, dans les années... Je ne pourrais pas faire la chronologie exacte, ouais. mais j'étais pas là. Mais dans les années 90, ils importaient des, des jeux, puis ils mettaient des traductions de règles à l'intérieur. Donc, euh, vraiment, le valet de cœur a construit la base euh, ouais. du jeu de société à Montréal. Donc, euh, décembre 2006, je lance « Je te gâche que », qui est un succès ben, instantané. 2000 exemplaires vendus en un mois pour, au Québec pour un éditeur inconnu. Ouais, c'est énorme. Ouais. Oui, c'est énorme. Même, même ailleurs qu'au Québec, je pense. Mmh. Et donc, euh, mais là, je continue à être prof en même temps. 
parce que c'est pas suffisant pour me faire vivre. Et là, tu es passé de 80% de choses ennuyeuses à à peu près 50. Bah déjà, j'étais prof et j'aimais mon métier. Je veux dire, c'est quand même mmh. assez agréable d'enseigner la littérature. Donc, euh, les classiques français, les classiques québécois aussi. Euh, J'avais beaucoup, beaucoup de liberté pour enseigner. L'exemple que je donne toujours, c'est euh, quand j'enseignais l'absurde et l'existentialisme, je disais toujours à mes étudiants, bon, pour telle date, quand on va avoir le cours sur, cette, sur ce sujet, il faut que vous ayez vu la trilogie de la matrice. Et j'ai un cours en deux heures avec des extraits vidéo que j'ai montés, que je t'explique l'absurde, je t'explique le mythe de Sisyphe avec la matrice. Et puis, ou ce que vous appelez, c'est vrai, Matrix. 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 Non, non, en français, on dit Matrix. On dit Matrix comme des gros porcs, nous. De Matrix. C'est la version anglaise francisée, donc c'est un peu compliqué. C'est bon. Donc, j'avais beaucoup de liberté, j'aimais mon métier, mais là, tout à coup, j'avais deux jours ce métier que j'aimais et deux soirs et deux fins de semaine. En fait, ça va. T'étais plutôt pas mal en temps. Ouais, j'étais assez bien. J'ai une question, c'est aujourd'hui, c'est combien le temps d'activité quand on est chef d'entreprise et qu'on gère des personnes, etc., qu'on fait de la on fait plein de trucs qui sont pénibles de la gestion d'entreprise oui. parce que tu ne fais plus juste, juste les choses simples c'est combien de pourcentage de, ton, de ta journée qui est passé à des, à des activités qui ne te plaisent pas c'est une excellente question on va dire, je veux la suivante <rire> ouais. euh... sans, sans compter la radio des jeux <rire> euh, mon dieu ben, j'aime quand même diriger l'entreprise parce que c'est un défi. J'aime les défis débiles. Mon premier. Je fait... te gâche que. Donc, j'aime les défis débiles et puis j'aime. C'est ça, me challenger. Donc, après un certain temps à mener le scorpion masqué seul, euh, j'ai trouvé bien d'avoir quelqu'un qui vienne avec moi puis que l'entreprise grandisse et que je relève de nouveaux défis. Donc, j'aime ça justement changer le, dire le mal de place. Et donc, euh, aujourd'hui, c'est sûr que quand il y a un truc qui est pogné aux douanes en Italie puis qu'il faut fournir un document, ça, ça fait... C'est pas amusant. Euh, et quand je négocie des tarifs de transport, c'est pas amusant non plus. Sauf si j'arrive à avoir une économie de 5 000 euros à la fin de l'année. J'irai de l'humain. Quand on est manager d'une du, équipe, bah, ce n'est pas tout à fait la même chose que quand on fait 2000 exemplaires dans son garage. On fait, même si ce n'est pas que des choses drôles. Mais là, on est obligé de s'occuper de... Bah, là, il y a un machin, il veut prendre des congés. Ça, il, veut les, il les veut pendant à trois semaines des sons, mais ça ne va pas du tout. Il euh, va falloir qu'on... Euh, le... Genre, je, vais te, je vais te choper dans mon bureau, ouais. euh, t'es parti qu'à 16h15 alors que tu finis à 17h. Tous les, euh, les trucs merveilleux quoi, de la vie. Je te dirais que les gens sont soigneusement choisis au scorpion masqué <rire> et euh, j'ai une confiance absolue en les cinq personnes qui travaillent avec moi. Donc euh, je compte pas leurs heures, je leur fais confiance et puis ils ont une tâche à accomplir. Donc, le pourcentage reste assez bon donc au final. Le pourcentage reste assez bon. J'aimerais évidemment avoir beaucoup plus de temps pour faire du développement de jeu parce que je pense que c'est... Euh, c'est ce dans quoi je suis le plus doué, je pense. Dans le développement plus que la création, c'est ça que tu... Oui, alors si j'avais à choisir... Je, je pense que je suis un petit peu auteur aussi parce que j'ai quand même fait ce gâche qui fait, est devenu... Ben, ça s'est vendu à 400 000 exemplaires sur la planète. Ça commence à compter, ouais. C'est quand même pas trop mal. Euh, <rire> sur, sur la planète, j'aime bien. <rire> ben non, mais il s'est vendu. Sur l'univers ben Non, mais c'est au cas où on explore une autre planète. On ouais, pourra dire sur la vrai. planète Terre, 400 000, et puis après. <rire> on verra le reste. Et donc, euh, j'ai fait ça. J'ai fait Wendigo, qui a été recommandé au Spiel, euh, et Maudite Mommy, qui avait bien été reçu en 2016. Donc, je suis un peu auteur. Non, mais bien sûr. Et euh, je pense que j'ai pas de prétention et j'aime beaucoup l'autodérision en fait. Donc, euh, <rire> et, mais je pense que pour développer aussi, 
je suis bon. Et donc, euh, j'aimerais avoir plus de temps à y consacrer, sauf que ben, la croissance de la compagnie, c'est la rançon du succès, on va dire. Donc, j'aimerais... Et je reviens un petit peu en arrière, là, oui. sur ton choix. Tu dis de faire des études littéraires. Euh, tu dis que tu viens d'une famille de scientifiques. Oui. Ça se passe comment, ça, dans, <rire> dans ces, dans ces cas-là Mais il ne leur parle plus. <rire> dans, dans ma famille... On appelle les sciences humaines, donc philo, histoire, sociaux, on appelle ça des sciences molles. Les sciences molles, oui. Et les sciences dures, les, par opposition, bien les, sûr. Non, les vraies sciences. Ou la ah, science. Ah, c'est encore pire. Parce que, normalement, c'est les sciences molles, les sciences, mais la vraie science, c'est encore plus. Encore non, mais plus. je veux dire, tu as des ah, parents qui t'ont la laissé, laissé prendre ce Oui, bon, ce alors quand j'ai annoncé à mon père au, au téléphone, euh, parce qu'on vivait à 5 heures de route l'un de l'autre, donc j'ai 18 ans, j'annonce à mon papa que, que je vais étudier en littérature, je lui dis ça au téléphone. Il y a eu une pause de 3 ou 4, peut-être 5 secondes dans la conversation. Et là, il me dit Ah, euh, oh, ouais, en littérature, oh, il en faut. <rire> Mais là, euh, vas tu vas pouvoir gagner ta vie avec ça, là. Tu vas avoir une job, là. Tu gagner de l'argent, Mais bon, il m'a laissé faire. Et puis, au final, je m'en suis bien sorti. Il y a eu la prise 2, évidemment, de cet événement, ou à peu près, parce que. Comme prof, j'avais acquis une permanence, j'avais un plan de pension, une retraite, tout ça, du travail assuré pour le restant de mes jours. Et là, tout à coup, ben, j'annonce que je me pars en affaires dans le jeu de société et je quitte toute cette permanence et ce, 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 ce boulot assuré euh, pour faire un truc, euh, on le sait pour plusieurs, c'est pas tellement sérieux le jeu. Ben, c'est un, un saut dans le vide, il y a quelqu'un à la table qui l'a fait aussi quoi. Bah, J'étais prudent quand même aussi. Hein. Ah, mais, non, mais c'est ça. Alors, tu ne fais pas, pas, pas d'un seul coup. Non, je ne fais pas d'un seul coup. Donc, ouais. c'est ça. J'ai fondé le Scorpion Masqué en 2006 et j'ai pris ma retraite de l'enseignement en 2008. Donc, il y a eu deux ans où j'avais les deux métiers, j'avais les deux casquettes. D'accord. Donc, là, c'est là que tu as commencé à, à dédoubler ouais, tes, tes activités et à te dire, après, du coup, le, premier, le succès de ton premier jeu, en fait, on, on, va, on va essayer d'envisager, d'en vivre, tout simplement, d'en vivre pleinement. Voilà. Il y a eu Stoga HK qui, qui a été un très, très grand succès. Il y a eu Grimpe qui était une belle innovation, mais qui ne s'est pas bien vendue. Et le jeu où ce qu'il fallait faire des contorsions avec ses doigts pour escalader une paroi d'escalade. Et il y a eu Où étiez-vous, qui est devenu à l'heure du crime en France, qui s'est quand même bien vendu aussi. Chez Ferti. Ouais, ouais. C'était que des, des auteurs québécois au début. Hein, je me Les quatre oui. premiers, c'était des. Le premier. En fait, euh, La chasse aux monstres en 2009 par Antoine, c'était plusieurs premières. C'était un premier auteur européen. C'était la première fois qu'on faisait un jeu pour enfants et c'était la première fois qu'on sortait de notre petit format boîte carrée qui ressemble un peu au format kangourou mais qui est un petit peu plus grand. D'accord. Bon, on va revenir. C'est pas le même format Non, c'est un petit peu plus grand. Le format kangourou fait 96 mm et le nôtre fait 120 mm. Ah ouais. Ah. Enfin, J'ai pas fait attention. <rire> Apprenez la taille des boîtes avec la radio des jeux. Ouais, c'est pas la taille qui compte. <rire> on, va, on va revenir ensuite sur, sur l'aventure du scorpion masqué, mais en attendant, on va laisser la parole à Mathias qui va nous parler de l'édition en large et en travers. L'édition en large et en travers. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Je n'ai pas assez de je n'ai pas de deux. Alors, trouver le sujet de cette chronique, c'est toujours essayer de m'adapter à notre invité, parce qu'on va pas se cacher. Le but, c'est quand même de le faire réagir autant que possible. Tu pas trop le choix à la fin de la chronique, Christian. Et de lui demander son avis. Alors, encore aujourd'hui, même si le milieu du jeu grandit à vue d'œil, la casquette d'éditeur et de patron d'une maison d'édition est souvent partagée par la même personne. C'est le cas de notre invité. Du coup, pour ce nouvel épisode, il me fallait un sujet qui mêle éditorial et commercial. Aujourd'hui, on va donc parler en vrac de réédition, d'extension, de versions collector, de nouveaux formats, de déclinaisons. Des sujets qui se placent plutôt du côté éditeur. 
Mais avant de parler des éditeurs, est-ce qu'il tu... est qu faut parler d'abord un peu des auteurs Oui, on en a déjà parlé ici. La place accordée à l'auteur est bien plus importante dans le milieu du livre que dans celui du jeu. Ça bouge, ça change, il y a de plus en plus d'auteurs dont le nom est reconnu par les gens qui achètent des jeux. Mais on est encore loin du star system que l'on peut retrouver dans le livre. Et surtout, surtout, et c'est sûrement le plus important, on est encore loin dans le jeu du fait que le seul nom d'un auteur apporte à son éditeur une quasi-garantie en termes de succès et de volume de vente. Aujourd'hui, un éditeur du, de livres peut construire son programme de parution et son résultat commercial en se basant en grande partie sur la seule information qu'il aura les nouveaux livres des auteurs de, de son catalogue. Et euh, mais ça, c'est vrai que les, pour les auteurs reconnus et les best-sellers, non euh, C'est plus facile avec un très gros auteur star, évidemment, mais un éditeur est bien plus capable dans le livre que dans le jeu d'estimer précisément le potentiel commercial d'un titre et de ses ventes finales. Un marché plus mature, une chaîne commerciale extrêmement bien rodée et plein d'autres particularités du marché du livre qu'on a abordé précédemment dans cette chronique. L'importance du nom de l'auteur, on vient d'en parler. Des marchés très distincts par genre qu'on maîtrise parfaitement. De manière générale, on sait comment placer et vendre un polar, un livre jeunesse, un manga ou encore un livre pratique. Est-ce qu'il y a des particularités importantes à propos des auteurs de livres Oui, d'abord dans le milieu du livre, sauf exception, un auteur est généralement affilié à une maison d'édition. L'éditeur est donc assuré d'avoir toutes les nouveautés de cet auteur dans un futur proche. C'est assez rare dans le jeu de société. Hein. Il y en a quelques-uns, mais à part Fantasy Flight, qui a quelques auteurs maison... C'est des salariés. C'est des salariés, oui, bien sûr. Et aussi, quand un auteur de livre sort une nouveauté, il sort la plupart du temps un livre qui reprend les codes de ses précédents. Le nouveau roman de Guillaume Musso, le nouveau polar grand public de Michel Bussy, etc. Le public est capté immédiatement. Dans le jeu, c'est très rare d'avoir cette continuité. On peut retrouver la patte d'un auteur, un thème ou des mécanismes de prédilection, mais ça ne va généralement pas plus loin. Alors du coup, côté éditeur, euh, quels sont mes moyens pour capitaliser sur un succès Il ben, y en a vraiment plein, mais de manière un peu différente. Du coup, on s'éloigne de la valeur auteur pour se focaliser à fond sur la valeur titre du jeu. La première capitalisation, la plus classique quand elle est possible, bien sûr, c'est les extensions. Un jeu qui s'y prête et qui a connu un beau succès est aujourd'hui un jeu sur lequel on va proposer des extensions, forcément. Il y a maintenant plusieurs années, les éditeurs de jeux avançaient le chiffre suivant. Une extension, c'est une garantie en termes de vente d'environ 25% des ventes du jeu de base. Ça peut paraître peu, mais quand le jeu de base s'est vendu à plusieurs milliers d'exemplaires, c'est quand même très solide. Ce chiffre a peut-être changé aujourd'hui. Et au-delà des extensions eh ben, Le milieu du jeu, au fur et à mesure des années, a créé son propre écosystème qui s'adapte autant que possible aux acheteurs et à ce qu'ils attendent. À côté des extensions, on peut parler des déclinaisons en tout genre. D'abord les déclinaisons sur les mécanismes, il y a des tonnes de possibilités, par exemple une version D d'un jeu qui n'en contient pas à la base, les aventuriers du rail version D, Bang the Dice Game, les châteaux de Bourgogne jeu de D, ou encore les versions deux joueurs ou duels qui généralement proposent une expérience similaire, mais adaptée parfaitement à un affrontement en face à face, plutôt que de forcer dans un jeu la possibilité de jouer à deux avec des variantes obscures et pas équilibrées. Ensuite, on pourrait... Pas équilibré peut... parce qu'il n'y a pas d'enchère. <rire> il, ver... il y a également les versions cartes. Enfin, voilà, c'est euh, ça, ouais. exactement. Ouais, on peut le... La version junior, la version... Ah, Pati. ça, j'y arrive. Ah. arrive. <rire> Ensuite, les déclinaisons sur le format, avec bien sûr les versions voyage ou pocket d'un jeu, qui peuvent parfois être les mêmes jeux en plus transportables, comme le Quirkle Voyage, par exemple, ou des jeux complètement différents, comme Mr. Jack Pocket. Il y a aussi des déclinaisons sur le public auquel le jeu va s'adresser avec les grands classiques du genre, Justement, Christian, la version famille ou enfant d'un jeu, Sonar Family, Agricola Family, Concept Kids, Time's Up Kids, Magic Maze Kids, on pourrait continuer éternellement. Également, les déclinaisons, sur le les déclinaisons sur le thème, une gamme avec des jeux indépendants qui reprennent les mêmes mécaniques de base et en changeant de très petits détails, comme toute la gamme Aventurier du Rail. Ouais, Azul en prend le, en prend le chemin, là, la troisième, on a annoncé la troisième boîte euh, cette semaine, on sent qu'on va, on va avoir du Azul hein, euh... pour <rire> quelques temps. Azul à la plage et Azul à la montagne. <rire> ouais. Et récemment, on peut rajouter les jeux sur lesquels on plaque une licence commerciale. Récemment, l'annonce du Splendor Marvel ou du Codenames Disney. Ouais. On finit 
Par des déclinaisons des jeux en édition collector ou anniversaire, on profite d'une actualité précise pour remettre en avant le jeu en retouchant souvent le design graphique et en intégrant parfois quelques nouveautés mécaniques. On trouve encore peu les versions intégrales ou bundle, mais c'est déjà arrivé, Carcassonne Big Box, Queen Games qui le fait très régulièrement avec Alhambra, Fresco, Shogun, etc. Ouais, là c'est vraiment maintenant des pratiques hyper hyper courantes. Euh, et je pense, le, alors je sais pas si vous avez plus absurde, mais je pense que le top ça a quand même été Les Cités Perdues. Euh, qui était un jeu de cartes qui a donné euh, Keltis qui a gagné le Spiel des Cyrus il y a quelques années ah et qui oui. a donné lieu après à des Keltis jeux de dés et Keltis jeux de cartes qui était un, un jeu différent de celui qui c'était quand même assez fort et, et en plus ça date un peu ça, ouais, ça, ça date coup. mais il ouais, y, ouais. euh, voilà, y a eu quand même des déclinaisons qui étaient assez, assez fantastiques et maintenant bah, on arrive avec des cités perdues euh, là ça sort en français euh, ces semaines-ci euh, semaines les rivaux euh, jeux de plateau mm. donc voilà c'est à partir d'un petit jeu de cartes à deux moi j'atteins encore King of Tokyo le jeu de dés <rire> ça, ça vient bientôt on m'a dit donc euh, les déclinaisons elles sont naturelles ou est-ce que l'éditeur doit se forcer à les faire alors moi c'est un avis complètement tranché et subjectif mais pour moi un éditeur se doit de faire vivre un jeu tant qu'il le peut et surtout pas trop tard même si sa conviction n'est pas totale il faut proposer des choses qui remettent un jeu en avant et son univers c'est bon pour l'écosystème en général c'est bon pour l'auteur, c'est bon pour le public bien sûr et c'est bon pour l'éditeur lui-même c'est un point de vue personnel hein. évidemment il ne faut pas se forcer à éditer quelque chose de vraiment mauvais mais si on compare, <rire> si compare d'un côté une extension pas parfaite mais qui va faire le taf et qu'on peut sortir relativement rapidement et de l'autre l'extension parfaite mais qui sort 5 ans trop tard, j'ai ma petite idée sur ce qui est le mieux. Pour conclure, je reviens très rapidement sur le milieu du livre. À quoi ça sert tout ça au final Les ventes et le chiffre d'affaires généré par la nouveauté en elle-même évidemment mais pas seulement. Il faut aussi prendre en compte l'effet que tout ça va avoir sur tout le reste. Dans l'édition du livre, il y a une séparation entre les nouveautés de l'année et tous les livres sortis il y a plus d'un an qui eux sont appelés les titres de fond. Et quand on va remettre en avant un auteur avec sa nouveauté, on va tout faire pour remettre en avant tout son fond. Remise en vente des anciens titres, refaire les couvertures de ses livres précédents, faire des opérations spéciales, etc. C'est tout aussi important de réussir le lancement de sa nouveauté que de continuer à faire vivre son fond. Tout ce qu'on a décrit sur le jeu suit également la même logique. Chaque extension, chaque nouvelle version permet de garder la lumière sur un titre, de convaincre les gens de s'y intéresser sur le long terme et donc pour un éditeur de se donner plus de garanties sur les chiffres de vente et de voir l'avenir plus sereinement. Alors, ah. ta question. Alors, quelques questions, Christian. Je reviens juste rapidement sur le ratio vente de jeux de base extension. Est-ce que toi, tu sais euh, combien ça représente maintenant euh, En fait, j'ai jamais fait voilà, d'extension. C'est ta première Laser Drive, en fait. Et oui, oui c'est ça. C'est la fait, toute première, ouais. toute première. Ouais. Alors, qu'est-ce qu qui t'est arrivé C'est ouais. une extension des cryptos. Alors, petit euh, rappel. Il y a eu Bluff Party, où je te gâche que un. Il y a eu plusieurs versions. Et il y a eu un deux, et qui évidemment le deuxième, même si c'est la même chose, c'est des standalone, se vend moins bien. Euh, j'ai pas tenu assez longtemps le 2 en, en marché pour faire une comparaison, mais le chiffre de 20... Moi, j'avais souvent entendu 20%. 20%. Comme, comme, donc, c'est dans les mêmes eaux et ça me semble plausible. Mmh. Je, je vais dire ça. Potentiellement, quand tu fais laser drive, tu te dis, je compte en vendre au moins 20% de ce que j'ai vendu du jeu de base. J'espère en vendre 20%. Ouais. Okay. Et, puis, mais, et sinon, il y a eu une version familiale de C'est pas faux, qui est mmh. Patate et Ninja, mmh. qui probablement, malheureusement, ne connaîtra pas le même succès que, que son papa. Parce que c'est pas faux continue de bien se vendre et Patate et Ninja... C'est ce sera... récent ça, c'est l'année dernière non Oui, euh, c'est l'année dernière, c'est sorti euh, bah, il y a un an. Mm. Et sinon là je sors avec Laser Drive la première vraie extension au sens classique d'un jeu Scorpion ouais. Mask. Et du coup, quand tu le, tes chiffres de production sont adaptés à ce 20%, alors peut-être un petit peu inférieur parce que, parce que j'imagine que tu ne vas pas tout écouler d'un coup, mais, mais du coup tu as calibré 
Euh, tu as pris en compte ce, ce chiffre de 20% pour euh, ta production Alors, le marché de l'extension semble en perte de vitesse, me dit mon distributeur. Donc, euh, Qui est euh, ben En France, c'est Asmodé. Asmodé. Et au Québec, c'est ILO 307. Et, et donc, on, on est allé, selon une prévision, plus que selon un calcul exact euh, du 20%. De toute façon, le 20 si c'est euh, dans la durée, c'est-à-dire si ce n'est pas le premier mois, je n'ai pas besoin d'avoir ton premier tirage, oui. immédiatement un total mmh. de 20 parce mmh. qu'en français, on en a dû en vendre. Bon, c'est une bonne question. Je ne sais pas, disons 40 000 des cryptos mmh. en français. Euh, je n'ai pas besoin d'avoir le, le 20 les 8 000 immédiatement. Quoi qu'on a fait 7 000, je pense. Donc. <rire> on n'est pas loin. Tu seras, tu seras, tu seras. 18%, allez. <rire> Il y a quelqu'un qui a foiré la calculette. <rire> voilà. Ou qui a calculé sans le savoir. Donc, euh, je ne peux, peux pas répondre parce non, que je n'ai pas l'expérience en fait bien. plus que ça. Et la deuxième question, c'était euh, sur euh, cet aspect de faire des choses pour, de, pour, pour des jeux à soi rapidement, parfois au prix d'une petite perte de qualité. C'est quoi ton avis là-dessus Mon Dieu. Alors, il <rire> euh, bah, y avait le faire une extension ou pas. Bon. Les entreprises d'édition de jeux de société demeurent des entreprises. Alors, je vais sans doute choquer des gens, mais au final, comme votre dentiste ou votre boulanger, à la fin de la journée, on espère avoir de l'argent parce que j'ai deux enfants à nourrir. Non, normalement, on ne choque pas trop. Enfin, ouais, les, les, les auditeurs de cette émission, normalement, on parle de ces dont on parle assez facilement. J'aime pas quand on nous accuse d'être vache à lait, parce oui, de, bon, de prendre des gens pour des vaches à lait, pardon. Oui, euh, mais mais il, faut, il faut vivre et faut vendre, vivre. vendre des boîtes, mine de rien. Ouais. Donc voilà. Alors nous, au Scorpion Masqué, les choses vont bien, mais pas, on n'a pas un, un runner comme des repos prod qui vont vendre, je sais pas moi, 200 000 Times Up par année. Oh, nous n'avons pas ça. Nous avons la chasse aux monstres d'Antoine qui se vend bien. En français, on est entre 15 000. Peut-être cette année qu'on va atteindre le 20 000 en français. C'est très rare. La chasse aux monstres, c'est un jeu exceptionnel parce que d'année en année, il se vend un petit peu plus que l'année précédente. Moi, je suis comme le bon vin, moi. <rire> Mais ça, c'est vrai. Encore 10 ans, il sera bon, Antoine. Bientôt la piquette. <rire> c'est vraiment exceptionnel pour un produit, en fait, de voir ses ventes augmenter ouais. d'année en année. Mais sinon, euh, on n'a pas de jeu avec des ventes conséquentes, ouais. là, disons, qui vont chercher 15 000 unités par année, qui, qui sont stables. Mmh. Mais, ouais, et donc, on, on, évidemment, avec des cryptos, il restait un espace créatif mmh. euh, intéressant. Mmh. Et, puis, euh, et puis, on a dit, bah, on va faire une extension pour, comme tu le dis, garder le projecteur sur des cryptos, parce qu'il sort combien de jeux par année, Rexou, en français, toi, tu dois le savoir J'en sais rien, mais euh, oui, dans les, dans, les, dans les 800, euh, probablement. En français seulement. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Bah, oui, ramener le projecteur dessus, refaire vivre des cryptos. C'est un jeu, et, je pense qu'il mérite. Et une ouais. idée euh, qui oui. vient de toi ou de l'auteur Est-ce que tu provoques le fait de faire cette extension en disant à l'auteur « réfléchis à un truc » Oui, oui. oui. Euh, ça a été une demande. Et puis, euh, je ne me souviens plus qui a eu l'idée euh, qui, qui a donné lieu à l'extension, le, les, les thèmes qui, ont, qui sont imposés aux encrypteurs. Mais je, je pense que... Les fans aussi le demandent parce que mmh. certains vont, vont crier bon, au scandale, euh, Vachalet, machin, chose. Mais il y a de très nombreux fans de Décrypto et je le vois beaucoup sur Board Game Geek, plus que sur Trick Track, tiens, justement, qui réclament donnez-moi du nouveau contenu pour Décrypto. Mmh. J'adore ce je, jeu. Je suis surpris que tu dises que non. Enfin, je, moi, j'entends pas euh, de, sur des extensions qui sortent euh, deux ans après euh, et que ça fait Vachalet, etc., de sortir ouais. une extension. Euh, les gens la veulent ou pas. Il peut y avoir des, des choses où, euh, par exemple, sur Kickstarter, etc., sur des. des des, des, des choses qu'on peut avoir en plus où on sent bien que euh, Fred Henry en avait parlé euh, dans, lors d'une émission ici où, où il expliquait que bah, voilà, c'était prévu donc là on nous prend un peu pour des nouilles etc mais sur une extension qui sort un an et demi après le jeu je pense ouais. des cryptos il a un an et demi hein, de, ouais. de mémoire 
Donc, sur, genre, je pense pas que les joueurs aient l'impression d'être euh, lésés. En plus, j'imagine que le coût, de la, le coût du jeu va pas être, euh, de l'extension va pas être incroyable non plus. Donc, non, euh, et, je passe cette impression, franchement. Euh... Non, je pense que tu as raison ici. Peut-être que je fais trop de protection ou trop de projection. Ouais. Mais euh, effectivement. Non, et puis l'effet, enfin, je, je répète ce qu'a dit Mathias dans sa chronique très bien hein, c'est que l'intérêt pour toi, il n'est pas, pas uniquement de vendre ces 20% euh, pensés sur, sur, sur cette extension. C'est aussi, euh, on sait bien qu'on on est sur, des, sur un marché où l'obsolescence, elle est très très grande. Et bon, je fais à chaque émission et sur le site, je, 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 je donne les meilleures ventes de, de jeux en boutique et on voit bien que ce sont toujours toujours sur les 20 jeux il y en a en gros 18 qui sont là tous les mois donc c'est les, les mêmes best-sellers et que les, les nouveaux ben, malheureusement il y en a très très peu qui ils font une apparition un peu c'est comme ouais. des étoiles filantes voilà. ils passent et voilà, puis ils passent ouais. et c'est vraiment le, 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 le sortir l'extension comme, comme tu le disais pour le livre c'est vraiment le moyen de, re, de ressortir le, le jeu de base de le remettre en lumière de dire voilà ce jeu et, et je suis persuadé que ça fonctionne enfin, mmh. c'est vraiment un cercle vertueux quoi. maintenant enfin, j'ai adroitement esquivé ta question principale est-ce qu'on peut sacrifier la, la quantité pour euh, justifier une extension c'est une bonne question. Euh... Quand je regarde la boîte de Laser Drive, l'arrière de la boîte a été moins travaillée que celle de Decrypto. Je, mmh. je, je l'avoue aujourd'hui. Parce que peut-être, on se dit, de toute façon, la personne qui va s'intéresser à ce produit connaît déjà bien des cryptos. Et je lui dis maintenant, au lieu de l'imager avec une explication à 1, 2, 3, puis vraiment rentrer dans... On a une petite explication thématique. Euh, on a des disques laser maintenant. C'est la nouvelle technologie. Et voici mécaniquement ce que ça fait. Parce que bon, il y, y a eu moins de travail là. Euh, maintenant, le jeu en lui-même n'a pas été moins testé. Euh, ouais. Mais est-ce qu'on peut se permettre de lancer un produit qu'on juge moins bon En fait, c'est plus euh, sans citer d'exemples de, concrets parce que j'en ai pas spécialement là en tête. Mais je suis éditeur, je fais un hit vraiment absolu. Je suis pas convaincu de, de l'extension, mais je décide de vraiment rien faire. C'est-à-dire, je, volontairement, je dis bah non, je fais pas d'extension, malgré 200 ou 300 000 boîtes du jeu de base c'est un peu suicide enfin moi j'estime ouais. que c'est suicidaire non je pense que si, si t'as vendu un jeu à 300 000 exemplaires mmh. et que t'as une extension euh, devant toi faudrait qu'elle soit faudrait qu'elle soit voilà, mauvaise pour ne pas ouais. la publier si elle n'est pas top mais qu'elle est bien je, je pense que t'as le droit de la publier euh, tu vas avoir des fans qui vont être heureux en mmh. fait et ouais. dernière question un tout petit peu plus ouverte mais il faut ça les faire trouve, bosser sera... les auteurs aussi hein, c'est des feignasses quand même <rire> Dernière question un peu plus ouverte, mais ce sera peut-être très court, c'est euh, par rapport à tout ce qui a été dit dans la chronique, est-ce que toi tu as des choses à ajouter en, tant que, en termes de vision éditeur sur comment est-ce qu'on peut entretenir la flamme d'un truc bon, on, a on a décrit plein de trucs, est-ce que toi tu penses à d'autres choses ben, Moi ce que j'aime euh, sur nos réseaux sociaux, c'est de faire jouer les gens. Donc mmh. on essaie de créer des adaptations, donc il y a des puzzles des cryptos qui sont mis de façon régulière, des puzzles mot pour mot, ou si vous aviez tel code avec tel mot-clé, quels indices donneriez-vous en jouant à, à des cryptos on vous, fait, on vous met 11 images pour jouer à Keeper Gang. Donc, ce, moi, ça m'amuse parce que le marketing, ce n'est pas la branche qui m'a amené à faire du jeu de société. Moi, je voulais faire du jeu de société. Je dis parfois, je suis un homme d'affaires par dépit. Euh, mais, et donc, ce que j'aime le plus, c'est de développer des jeux, je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut les vendre aussi, ça fait partie du jeu. Et même de devoir les vendre, souvent, c'est une exigence à faire mieux. Euh, dans le jeu lui-même. Puis après ça, ben, au marketing, on peut essayer de trouver des façons de s'amuser. Et il y a... J'ai créé littéralement des jeux où le, la version solo de Decrypto, ben, mmh. c'est moi qui l'ai créé, la version coop, euh, où est-ce qu'on affronte des intelligences artificielles de, de Bruno, Bruno, Bruno Catalogue et de Rob Davio ouais. en anglais. Donc, j'ai eu un grand plaisir à développer ce, ces éléments-là mmh. parce qu'il y a un espace créatif euh, à exploiter. Okay. C'est intéressant. Hein, tu dis comme tu vas devoir porter tes jeux 
porter, c'est-à-dire les, bah, les promouvoir, les, les, les vendre, ouais, cette, cette obligation de porter les jeux fait, mon, fait euh, oblige à un peu à de la qualité, parce que tout simplement on est des êtres humains et qu'on n'a pas envie de, de dire que c'est fantastique si, euh, si ça l'est pas. Ça fait monter le niveau un peu moyen, ça augmente l'exigence. Euh... Moi, devant le nombre de sorties, la le, le nombre de grands jeux, de, de bons jeux qui sortent chaque année, il, il, chez mes compétiteurs, il y a ex des jeux extraordinaires, ben, euh, je, je, je me sens... Si je veux réussir, si je veux vendre des jeux, il faut être sérieux, il ben faut proposer de très, très, très bons jeux. De toute façon, c'est qui disait, il ne faut plus, faut plus faire des bons jeux, il faut faire des excellents jeux aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. euh, Bien sûr. Donc, euh, ça, ça va être repris sur très La logique des OK Games. Oui, voilà. Donc, euh, j'abonde un peu. Il y a plein de bons jeux, mais tu ne peux plus te satisfaire de faire un bon jeu aujourd'hui. Mm -hmm. Et comme tu dis, en fait, les, le fait de proposer des, des puzzles, des cryptos, ouais, ça, ça rentre tout à fait dans, dans cette logique. Je sais que Reproduction, on le fait énormément aussi. Sur, enfin, ils le faisaient sur Concept sur depuis concept, très longtemps, ouais. et maintenant, ils se sont mis à Just One. Il euh, y en a tout ouais, semaines, Libellude euh, le fait aussi beaucoup sur, euh, sur, sur Facebook et mm -hmm. Twitter. Ouais. Et donc, du coup, euh, j'ai une question, Antoine. Euh, on n'a toujours pas de, de Seven Wonders Day de Seven Wonders Kids c'est normal je suis à la technique là je t'entends pas <rire> il est dans les studios à l'arrière il a la VAR on a des très très grands studios j'entends pas tout bien la ben, réponse doit venir d'autre part je pense et ben on va revenir au scorpion masqué tout de suite les interviews c'est parti la stratégie est excellente c'est pas la stratégie qui m'inquiète c'est le stratège alors on a déjà un peu commencé hein, sur, sur cette thématique, tu nous as expliqué euh, les, les, da les dates de création, euh, a, tu as commencé avec des, des auteurs euh, québécois avant d'arriver euh, à la chasse aux monstres qui est le jeu d'Antoine Boza. Euh, tu es auteur, auteur seul hein, là-dessus sur la, la chasse aux monstres Oui. Voilà, donc d'Antoine, euh, que, que j'oublie personne. Et là c'est très drôle parce que je travaillais à l'époque sur un jeu qui s'appelle Pony Express de Bruno Feduti. Oui. Je le développais avec lui, on était en 2007, oui c'est ça, à l'été 2007. Et puis... Attends, euh, tu, tu es ni l'auteur ni l'auditeur de, de Pony Express Non, mais j'ai beau, beaucoup travaillé sur ah, le développement de Pony Express au printemps et à l'été 2007. Et puis, à un moment donné, euh, Bruno m'envoie un petit message dans un moment où on était un peu bloqué dans le développement. Il dit, Bruno, ah, Bruno Feduti. Br oui, Bruno Feduti, ouais. merci. Bruno Feduti fait, me dit, tiens, je vais faire rentrer un petit nouveau. Il n'est pas connu, mais il est très prometteur. Je pense qu'il va pouvoir nous donner un coup de main. Il s'appelle Antoine. Donc, euh, je fais la connaissance d'Antoine par courriel comme ça. On travaille sur le jeu et au final, je n'arrive pas, moi, à une forme qui me satisfait. Et à l'époque, ça a été mon deuxième jeu. Je n'avais pas les moyens techniques et l'expérience pour faire un jeu avec un plateau d'aider tout plein de matériel différent, des illustrations. C'était plus que mes moyens. Et, et, mais bon, je, je garde contact avec Antoine. Et il avait un site où il proposait ses jeux aux éditeurs je cherche éditeur en fait ça aurait dû s'appeler Spiel des CRS cherche éditeur <rire> parce qu'il y avait Anabi il y avait euh... il y avait Anabi c'est possible je me rappelle qu'il y avait ouais. oui il y avait Anabi il y avait c'était mes premiers jeux la grande temps. évasion oui, sûrement, Noko, ouais. il y avait la fusée euh... Pocket Rockets Pocket Rockets et il y avait ouais. la chasse aux monstres ouais, ça je me souviens pas et... et donc tous ces jeux étaient à prendre à cueillir moi la chasse aux monstres de par son pitch moins intéressé et donc, j'ai croisé Antoine pour la première fois à SN 2008. Et euh, au moment où bon, on avait abandonné le projet Pony Express, mais je lui dis Ah, tu voudrais pas m'envoyer les règles de chasse aux monstres Ça m'intéresse. » Et puis, j'ai dû signer dans le mois suivant euh, le jeu. D'accord. Et à ce moment-là, là, tu étais déjà euh, au niveau locaux. Tu, étais, tu, étais, tu travaillais encore euh, à cette période Tu travaillais encore et tu travaillais de chez toi Ou tu avais déjà commencé à avoir des locaux Comment Ça s'est passé comment, l'articulation, là le premier bureau du Scorpion Masqué, qui n'est pas dans la résidence de Christian Lemay, date 
date de juin 2018. C'est oui. l'année dernière. Non. Oui. C'est-à-dire que les gens, ils venaient travailler chez toi, ils étaient en télétravail, ça se passe comment oui. Alors, mon premier employé à temps plein, ouais. ça date de 2015, c'est quand même récent. Ouais, enfin, bon, trois ans, euh, s'il y a trois ans, quelqu'un dans ton garage, il faut le sortir déjà. Ben, de oui, <rire> ben, il venait chez nous. Ben, ouais, Manuel Sanchez, euh, Manu pour les intimes, venait travailler chez nous, mais c'est un bon ami aussi, il fait partie de mon groupe du vendredi soir avec qui on fait le Gloom Event. C'est juste pour bien comprendre, parce que ça, c'est vraiment important. C'est un un choix parce que ça vous allait bien et que c'était cool de travailler chez toi ou ça veut dire que une entreprise même qui se portait relativement bien qui avait des, des, des succès euh, comme, euh, comme la chasse aux monstres du coup etc oui 2018 ça fait 12 ans d'expérience 12 ans d'existence de, n'avait pas ça. encore la, le, les moyens de s'offrir de de des locaux euh, suffisamment suffisant pardon nous aurions eu les moyens de nous offrir des locaux en même temps, euh, la, chaque, les résidences où j'habitais avaient un sous-sol, par, particulièrement la maison que j'ai achetée en 2015 justement, avait un sous-sol aménagé pour en magasiner une maison qui nous permettrait d'avoir un bureau dans le sous-sol. Et puis, mais là, euh, 2010, 2016, j'ai engagé Hélène. Donc là, on avait deux employés à temps plein, mais Hélène faisait beaucoup de télétravail. Elle venait au bureau une fois ou deux par semaine maximum. Donc on était encore toujours plutôt deux dans le sous-sol chez moi. Mais là, en 2018, deux employés qui sont rentrés en mai. Alors évidemment, il fallait un bureau, on, on a sorti. Mais il n'y avait, avait pas cette nécessité. On aurait, on aurait eu les moyens de sortir, euh, mais ça n'aurait pas apporté beaucoup de choses. Tu, okay. tu as communiqué le, le mois dernier là, de l'arrivée de, 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 de la sixième personne dans, dans l'équipe, oui. qui s'appelle Massiou. Est-ce que tu peux nous parler rapidement bah, des, 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 des cinq autres et de Massiou également Oui. Alors, euh, Manuel Sanchez, notre directeur créatif, qui est d'origine toulousaine, qui est établi au Québec depuis 2008, je crois. Donc, euh, il est en charge euh, aujourd'hui, je vous dirais, chargé de projet. Donc, il s'assure qu'on fait du développement sur un jeu. Il assure la direction artistique avec moi. Donc, c'est lui qui est en contact avec les illustrateurs. Mais quand il reçoit des esquisses, ben, on les regarde à deux et puis on se dit on pourrait aller là plus tôt ou je ferais plutôt une tête comme ceci au personnage. Euh, c'est lui qui fait les demandes de devis aussi auprès des fabricants. Ah, du fabricant parce qu'on en a essentiellement juste un. On a euh, Hélène Vigneault qui, est beaucoup, qui était aux événements et qui s'occupe toujours des, des événements pour nous, mais aujourd'hui qui fait beaucoup de logistique parce que quand tu as des cryptos dans 40 pays, ben à un moment donné, en 22 langues, ça te demande beaucoup, beaucoup de travail de « Allô, distributeur italien, as-tu reçu ta, ta copie de vérification Es-tu satisfait Oui, merci, bonsoir. Allô, distributeur espagnol, est-ce que tu pourrais payer ta facture parce que tu es juste fait un mois qu'ils sont coincés à l'usine ?» Ce genre de choses. Ça, ça, ça l'occupe facilement 4 heures par jour, euh, juste faire ça. Ah ouais quand même. Oui. J'ai l'impression moi tu vois moi je signe le contrat avec le distributeur on produit ça arrive chez lui il se débrouille quoi tu vois. Il y en a qui tardent à payer. Quoi. On, se on se rappelle dans trois ans. Ouais ouais c'est pas toujours aussi simple. Euh, allô euh, distributeur coréen est-ce que tu pourrais nous envoyer tes fichiers euh, euh, traduits parce que ça fait deux mois qu'on attend. Mathias, ça te dit quelque chose Oui, ça oui, je... <rire> ça me rappelle. D'accord, il, il y a une vraie activité de, de, de contact avec le distributeur. Alors évidemment, en amont, mais une, une fois que le contrat est signé, que les contrats sont signés et que tout roule, il y a encore beaucoup de travail à On faire. On a hein. un Google Doc, euh, un Google Sheet, pardon, euh, comme un chiffre Excel monstrueux qui nous aide à, qui nous aide à garder le... le... Vraiment le fil sur tout là, ce qui se passe. Est-ce qu'on a reçu les fichiers Qui s'est rendu à qui d'agir Puis c'est quoi la note C'est quand la dernière fois qu'on a communiqué avec eux Donc ça, c'est monstrueux. C'est toute Hélène qui a mis ça en place. Et sans elle, on serait mort. Est arrivé donc en mai euh, l'an dernier, 2018, euh, Sébastien Bizeau, qui est d'origine française lui aussi. Il est graphique et motion designer. On fait des explications vidéo en motion design pour tous nos jeux ou à peu près. 
Euh, vous l'avez fait même pour les, pour les jeux d'autres éditeurs On l'a fait ça pendant un an ou deux. Et vous, avez, vous avez arrêté On a arrêté parce qu'on n'avait pas le moyen d'avoir des commandes fixes. Et puis, à un moment donné, ça prenait le pas sur notre activité d'édition. Et quand même, même si les jeux de société ont une obsolescence rapide, j'arrive... J'ai une bonne moyenne de, au bâton. Ça, ça ne doit pas être compris en France. Vas-y. Alors là, explique-nous parce qu'on a appris un truc. Ah, oui, sûrement. <rire> Avoir une moyenne au bâton, on parle de baseball. Donc, ouais. euh, au baseball, on évalue un ah. joueur selon le nombre de fois qu'il est capable de faire un, de faire un coup sûr. D'accord. Donc, j'ai une, une moyenne au bâton. Donc. Une bonne moyenne au bâton. J'arrive à placer des jeux qui s'installent dans la durée. Je te gâche que se vend encore aujourd'hui. La chasse au monde se vend encore aujourd'hui. Donc, la plupart de mes jeux en font plus que deux tirages. Donc, euh, où en étais-je Ah oui, le Sébastien, Sébastien qui est arrivé et qui est venu décharger euh, manuel du travail beaucoup de, de graphistes. C'est lui qui s'en occupe aujourd'hui. On fait des explications vidéo. C'est ça, on voilà. est là-dessus, sur le motion designer. Et, et donc, l'édition de jeu est quand même un revenu récurrent comparé à la production d'une vidéo qui est un service. Ben, une fois que tu as terminé, tu as été payé, tu as livré ta facture. C'est un forfait. Et voilà. voilà. Donc, c'est plus intéressant, c'est plus payant, je pense, euh, de, de, de travailler sur nos jeux seulement. Aujourd'hui, c'est automatique de faire une vidéo d'explication pour un jeu qu'on va sortir. Tu penses que c'est... Il faut le faire, en fait. À, moi, je pense que c'est le niveau zéro. Ouais. Euh, tu commences par là. Okay. Euh, tu, tu vois, sur Laser Drive, on n'en aura pas parce qu'il y a deux règles. Et que le jeu est déjà connu, on a plutôt fait un, un teaser qui... Mm que je trouve drôle, <rire> qui, qui annonce le jeu. Mais sinon, généralement, c'est une explication en, en motion design. Et on a Carl euh, euh, Brière. Carl, oui, Carl, qui tout le monde connaît dans le milieu du jeu de société, sauf les gens qui ne sont pas dans le milieu du jeu de société. Voilà. <rire> Mais Carl a travaillé pour euh, Philosophia F2Z, euh, bon, euh, Sophie Gravel, a travaillé pour Panda Game Manufacturing, a travaillé pour Cool Mini or Not, et travailler pour Scorpion Masqué. Donc il a vu. Ouais, et il va même travailler pour lui-même, là, si j'ai bien suivi. Et Carl a même son petit, sa petite maison d'édition euh, On the Side. Qui lance son jeu euh, peut-être cette semaine, non euh... À peu près, oui. Cette Synapse... semaine ou la semaine prochaine Donc Synapse Games. Donc euh, Carl voulait avoir sa petite entreprise, mais évidemment, euh, ben, vous voyez, moi j'ai eu un succès instantané avec Stogashka, mais ça m'a quand même pris deux ans mm. avant d'avoir assez de fonds de roulement et puis que ça aille assez bien pour me verser un salaire et m'y mettre. Euh, et je vous dis qu'en 2006, c'était beaucoup plus facile de s'établir dans le milieu du jeu de société que ça ne l'est en 2019. Ça paraît assez sûr. C'est incomparable. Il y a certaines choses que j'ai faites dans le passé qui étaient un peu amateurs mmh. et qui ne passeraient pas aujourd'hui. J'ai été chanceux d'avoir cet âge finalement. Et du coup, Karl Brière, il est employé du Scorpion Masqué. Du Scorpion Masqué, mais tu l'autorises, enfin, entre guillemets, c'est-à-dire. Tu vois ce que je veux dire Je connais des patrons d'entreprise qui ont voilà. empêché leurs employés. Exactement qui sont auteurs de jeux, de publier oui. des jeux chez d'autres éditeurs, oui. même si lui-même l'avait refusé. Mm -hmm. Ça existe. Ça existe. On en connaît. Voilà. <rire> J'en connais aussi. Non, mais ça paraît presque logique, en fait. Hein. Enfin, honnêtement, moi, ça ne me choque pas plus que ça. Ah, ça a l'air de choquer. Oui. Je veux dire, dire, quand dans tes temps libres, tu fais quelque chose et que tu es graphiste dans une compagnie et que le samedi soir, tu inventes un jeu de société et que tu n'as pas le droit de le publier chez un autre éditeur, je trouve ça... Oui, mais tu te retrouves, en fait, en fait sur, le, a... sur le même a... secteur d'activité. C'est ça qui est délicat. Ouais. Pas, parce que ce n'est pas, mais... pas une activité à côté de ton boulot qui n'a rien à voir, si tu veux. Quand même... Mais ce n'est pas ton boulot en même temps. Oui, 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 mais par pas contre, développeur. tu considères qu'il faut te le présenter d'abord. Oui, ça, ça, me semble, voilà. ça me semble logique. Donc, Karl voulait avoir son entreprise, mais évidemment, il n'était pas en mesure de lancer ça d'un coup puis de, 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 de ne plus avoir de salaire. Il y a une hypothèque à payer, deux enfants. 
Et donc, euh, on a cet arrangement qui, qui peut faire euh, de l'édition et puis qui profite. En fait, il est gagnant parce qu'il profite de toute notre expérience. Il apprend beaucoup, je pense, euh, à, en travaillant avec Scorpion Masqué. Est-ce que d'avoir tous ces salariés, ça te met une pression éventuelle de, de revenus quand tu dis quand je sors un jeu bah, cette année il faut que les, les jeux ils sortent parce que j'ai des gens, des, des gens tu parles de vie de famille de famille d'enfants etc et ça rejoint même un peu une question que posait Simon du passe-temps je crois sur Facebook à un moment donné est-ce que à un moment donné si tu as une année où tu n'as pas de très bon jeu est-ce que tu vas publier un jeu quand même euh, on est dans cette situation encore au Scorpion où il faut sortir au moins au moins deux trois jeux dans l'année euh, mmh. parce que on a des bouches à nourrir. Euh... Sa question c'est si vous si vous jugez que vous n'avez pas de bons titres à proposer ou que les jeux ne vous ne nécessitent pas plus de développement ou toute autre raison serait-il imaginable que vous ne sortiez pas de nouveaux jeux durant un an Et tu disais toi que ce serait idéalement un rythme de trois jeux par an, ça serait bien. Et que cette année ça va être un peu plus. C'est bien ça Cette année ce sera trois finalement ouais. euh, ou quatre Non c'est quatre cette quatre année. Quatre avec l'extension. Euh, avec euh, avec l'extension et la gingin. J'ai cru avoir lu 15 000 exemplaires de oui. en gros de points. Break even là, oui, ouais. le, le, pour atteindre le, la rentabilité. C'est ça, c'est très... Attends, donc, ce que, ce que tu, un petit peu. Ouais, ce que tu nous as dit, c'est qu'en fait, donc du coup, non, tu peux pas passer une année euh, non, sans sortir de jeu. C'est-à-dire même avec un jeu qui va être un succès moyen, mais vaut mieux que tu le sortes parce que ça va te permettre de payer tes salaires. Euh, oui. Voilà, pendant, pendant, pendant ce temps. Et il faut qu'ils aient du boulot parce que bon, Carl mmh. qui va vendre des jeux à, à GenCon, à SN, mmh. à Nuremberg, euh, ben si pendant un an il y a rien à présenter. Ça nous met dans une position un peu inconfortable par rapport aux distributeurs. Euh... Oui, bah après, en plus, c'est votre métier. Hein. Vous êtes une maison d'édition. Si vous ne sortez pas de jeu, ça ne marche pas. Quoi. Après, ceci dit, ma perception, j'ai l'impression que c'est plus dur de sortir moins de jeux que d'en sortir mmh. plus. Mais je ne sais pas, peut-être tu n'as pas la même, la même perception que moi. J'ai l'impression qu'il y a quand même... Les tendances sont souvent, pour les éditeurs de taille moyenne, et les situations que tu, dé que tu décris, c'est-à-dire que les très gros éditeurs, maintenant, on va voir comme Days, comme euh, Repos Production, vont pouvoir se permettre de sortir un en général un jeu voire deux jeux avec souvent quelques extensions de, de titres à succès et c'est viable pour eux mais on voit bien que tout, les, tout ce qui est la, la taille un peu en dessous effectivement euh, quand, dans ta situation où tu sors trois jeux tu sors peu de jeux finalement oui. enfin, sur le, globalement sur le, sur le marché bah, je pense que trois jeux par année c'est pas du délire non plus c'est un assez petit nombre ouais. euh... mais je suis assez d'accord avec Rixou sur le fait que c'est vraiment dur de réduire la, enfin, la production on a tendance à se dire je vais le faire parce que, etc., des fois, pas pour les bonnes raisons. Et réduire une production ou réduire l'envie de faire des choses, c'est compliqué. Hein. Mais je, la, la, la question, en fait, est un peu compliquée à moi pour répondre parce que je ne me suis jamais retrouvé devant cette situation. Chaque jeu... Bon, je vous dirais, dans les 36 jeux qu'on a publiés, il y en a peut-être un ou deux que je fais, ouais, peut-être moins, mais bon, je pense que c'est excusable sur la, sur la proportion. Mmh. Euh, mais je, je ne publie que des jeux que, que j'aime en fait là, de, dont je suis convaincu que ça va plaire au moins à, à un public suffisant euh, ma question initiale c'était pas tout à fait celle-là ouais. c'était vraiment est-ce que toi ça te responsabilise ça te, oui. ça te met la, une pression euh, de dire bah voilà quand on va sortir l'année prochaine on a mettons 2-3 jeux euh, bah faut quand même pas trop qu'on se parce qu'il y en a qui bah oui, alors donc avant, avant que Mathieu Legault notre sixième ouais, on n'a pas parlé encore mais ouais, on donc Mathieu bah, est en charge de tout ce qui est traduction et communication avec les médias anglophones euh, est arrivé récemment et il va s'occuper aussi d'organiser des playtests et il vient aussi euh, de F2Z non ça? oui c'est ça ce qui est drôle c'est que j'ai trois anciens employés de F2Z mais euh, et donc si on publie le calcul avait été fait avant son arrivée donc avec le avec l'arrivée des deux nouveaux employés en 2018 avec qui, ce qui impliquait un loyer et toutes ces dépenses supplémentaires il fallait j'avais calculé que chacun des trois jeux qu'on publiait dans une année devait se vendre ou des 3 ou des 4 jeux même, entre 15 et 20 000 unités. Ah, chacun 
Oui, oui, chacun. Wow. Euh, pour payer ouais, tout le monde. Il faut qu'il faut que tu sortes 50 000. Ah oui, que les nouveaux. En plus, il y a encore les anciens. Tu oui. continues, bah, ça, en fait, ça se stabilise. Ça, c'est dans la mesure où les anciens ne se vendent, ch chutent rapidement. Euh, en gros, 50 000 boîtes par an. Euh, il vous faut, faut vendre au moins 50 000 boîtes par an, sinon, euh, oui. sinon vous êtes, euh, sinon bah, vous êtes pas 6 Sinon vous serez plus 6 C'est ça. Il faut vendre au moins 50 000 boîtes par an pour payer tout le monde. De la nouveauté. Je, je reprécise ce que tu dis. C'est bah, ça qui est important. Non, non, disant non, gros, dans l'ensemble. Oui, okay, okay, non, mais c'est très que, clair. Ça peut, ça sachant que ce que tu dis, tu as quand même un fonds de commerce où tu sais que la chasse aux monstres en général, tu sais que tu vas en vendre. Tu disais 15 000 par an déjà. Donc c'est un matelas. Des cryptos changent un peu votre univers aussi, peut-être votre l'échelle parce que ça c'est donc tu disais bien vendu on était à 130 000 en fin d'année 2018 oui mais donc j'imagine qu'on est on doit pas être loin des 200 000 ou enfin je sais pas du tout mais je sais pas, on est peut-être à 180 mais je sais oui. que dans, déjà dans certains pays ben le, le dernier tirage a été livré euh, c'est triste mais c'est comme ça le marché aujourd'hui ça veut jeu... dire quoi le dernier c'est-à-dire que vous ne le referez pas dans ces dans ces pays oui donc il y, y a deux façons de vendre des jeux dans un pays à l'étranger je sais pas ouais. si ça a déjà été précisé soit tu vends une licence soit tu vends en distribution directe ouais. vous l'avez déjà expliqué non non mais, mais, mais c'est très, très important vas-y redis Bon, quand on parle de localisation, c'est un truc des fois on, dont on parlait dans la radio des jeux, mais ça n'a jamais, jamais été précisé. Moi, je veux que mon jeu se retrouve en Allemagne. En allemand, donc, soit je convainc un distributeur d'acheter 3000 unités de décrypto à la sortie de l'usine, et puis j'en entends plus parler, sur un prix qu'on a convenu et sur une façon de transport qu'on a convenu. Soit je vends la licence, le droit d'exploitation du jeu à un éditeur en Allemagne ou dans un autre pays et en échange de quoi l'éditeur va me verser à tous les six mois un pourcentage qui a été fixé sur son chiffre de vente. Évidemment, dans cette condition-là, de cette façon de faire, il va s'occuper de tout, tout, tout voilà, ce qui est production ça, fichier, ouais, machin, ouais, ouais, C'est moins intéressant pour toi. C'est moins intéressant. Sauf que je deviens un peu comme un auteur, en fait, parce que j'ai vendu le droit d'exploitation de ce qui m'appartient, commercialiser le truc. Et puis là, après ça, je dois partager ce que j'ai reçu avec l'auteur. Donc, commercialement, euh, si on fait des petits tirages, euh, mm. c'est pas très intéressant, non, parce que là, j'ai beaucoup moins d'unités euh, d'argent par, euh, par unité vendue. Et en plus, je dois repartager. Ce qui est plus intéressant, c'est la distribution. Sauf que bien souvent, quand tu vends une licence, l'éditeur à qui tu l'as vendu s'approprie davantage le jeu. Il fait une bien meilleure marge. Et donc, il va le travailler plus. Il est plus motivé, oui. Oui, et... De tous mmh. les jeux que j'ai vendus à l'export, les deux qui ont connu le plus de succès, c'était des jeux dont j'ai vendu la licence. C'est euh, lesquels Alors, il euh, y a euh, La chasse aux monstres en Pologne. Euh, C'est une licence vendue à Grana, qui est un fabricant, éditeur et distributeur. Qui avait fait une version euh, relookée euh, splendide. Oui. Ouais. oui, une super édition et qui nous a inspiré la troisième qu'on a fait plus tard. Et euh, le premier Stegash Cup Bluff Party, donc, chez Cocktail Games, c'est une licence. Et ça, c'est très bien vendu. Même chose pour Erwicht, qui est le Bluff Party en Allemagne. Après, il y a un parallèle aussi, c'est que si tu fais une localisation où c'est toi qui gardes la production, si c'est un jeu qui n'a pas de texte, qui est uniquement iconographie, etc., ça te fait des, des énormes économies d'échelle sur la production, normalement. Alors, énorme... Enfin, énorme. C'est des économies intéressantes, mais c'est pas aussi... Attends, comment vous chiffrez ça Les économies importantes sont entre... 1000 et 10 000. Mmh. Et au-delà. Ah, d'accord. Tu veux dire entre 1000 et 10 000 exemplaires. Après, au-delà de 10 000 exemplaires, tu as des économies, c'est oui. sûr, mais c'est beaucoup moins spectaculaire, euh, je veux dire. 
si je passe de 1000 à, à 2000, j'ai une très, très grande économie. Si je passe de 15 000 à 16 000, il se peut même que mon fabricant me dise que c'est le même prix. Ouais. Alors, juste pour bien comprendre, chaque pays, donc là, c'est l'éditeur, hein, pas le distributeur, c'est l'éditeur qui contacte les pays au niveau international, oui. en général. Ouais, ouais. Et là, toi, sur chacun de tes jeux et dans chacun de ces pays, tu peux avoir, tu peux des fois, selon comment, comment les, les discussions se passent, selon le feeling et selon euh, ce que tu ressens à ce moment-là, tu peux toi-même, euh, je dis bien et concrètement, tu le fais, un coup ça peut être une licence, un coup tu peux euh, amener la production, c'est bien ça Tout à fait. Et donc on là, en... c'est-à-dire sur chacun de tes jeux, des cryptos, il y a des pays qui sont en licence, des, des pays qui sont en... Des cryptos est un jeu sur lequel on a tenu à être en distribution uniquement, je ne veux pas dire de bêtises, il n'y a pas de licence sur des cryptos. Et on entend qu'en fonction des cas, ouais, ton, ton opinion n'est pas faite sur un des deux modèles. Quoi. Tu, tu Absolument la... pas. Euh, et on va rencontrer des éditeurs qui ne jurent que par l'un ou par l'autre. Donc, MG Games, un autre éditeur québécois, lui, euh, travaille que en licence. Parce que, effectivement, ça fait moins d'argent, mais c'est incroyable le temps et la gestion qu'on ben, économise. Ce que tu ne soupçonnais pas tout à l'heure. Ça, de... ça dépend de la, la taille aussi de, de ton équipe qui est derrière, oui. en fait. Parce que si tu as une toute petite équipe, la licence, c'est la solution merveilleuse. Quoi, parce que du oui. coup, euh, tu n'as même pas le choix, en fait. Ouais. Presque, oui, oui, oui c'est ça. Ouais. Et, et après, on le redit, tu as estimé quand même, enfin, tu as quand même dit tout à l'heure que tu avais observé que la licence, ça, ça avait fait que la personne avait travaillé beaucoup plus le jeu. C'est quand même un... C'est chose qu'on a peu entendu. Ouais. Donc euh... Ça va être plus travaillé. Ça ne garantit pas un meilleur résultat, mais mmh. j'observe que les, les gros succès qui ont duré, euh, son, ce sont des licences. Typiquement, toi, les, les jeux que tu vas sortir, les nouveautés que tu sors cette année, ceux que tu vas sortir l'année prochaine, euh, en tant qu'éditeur, tu vas les sortir euh, uniquement, euh, tu vas les sortir sous ton, sous ton nom. Euh, j'imagine en français probablement en anglais j'imagine vous les éditez vous-même en anglais oui, 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 c'est une, une question donc vous sortez français anglais est-ce que déjà en amont tu vas, tu vas contacter des partenaires avec des gens avec qui tu as l'habitude de travailler bah, tu, tu citais la Pologne et tout ça ou alors est-ce que tu typiquement ton modèle c'est je sors le premier je sors le premier le premier tirage en, en français en anglais peut-être d'autres langues tu vas, tu vas nous dire et ensuite euh, dès que je vais faire mon retirage je vais essayer d'avoir de, de, des partenaires alors euh, par le passé je pense que le, le le premier coup où j'ai réussi à avoir plusieurs langues en même temps sur un premier tirage, c'était Wendigo. J'avais quatre langues, je pense. Français, anglais, italien et allemand. Euh, c'était la première fois que sur un premier tirage, j'avais autant de, de langues. Euh, euh, tu vois, un jeu comme C'était Cool est sorti que en français d'abord parce que le travail de traduction est immense. Sur un décrypto, le tirage initial avait... C'était Cool, tu même pas de version, as pas de version anglaise. Là. Pas encore. C'est une des raisons pourquoi Mathieu est arrivé au Scorpion Masqué, c'est que ça fait six mois qu'on est en traduction. C'est juste un travail qui est trop long quand c'est donné à quelqu'un qui fait ça les soirs et les fins de semaine. Donc, euh, mais le projet pour le, j'allais dire notre, le prochain jeu qui va être dans le format des cryptos, dans le format Stay Cool, s'appelle Master World. Et l'idée, c'est de présenter assez en amont pour que toutes les langues qui pourraient être intéressées, tous nos partenaires l'ont vu huit mois d'avance, un an d'avance. Et que, oui, parce qu'il a déjà été présenté à Gen Con. Donc, ils l'ont vu plus qu'un an d'avance. Ce serait pour une sortie euh, rentrée, rentrée l'année prochaine, du coup Oui, c'est ça. Masterworld est attendu pour septembre 2020. Tout le monde l'a déjà vu, peuvent commencer à prendre une décision et il sortira dans toutes les langues ou à peu près en à, même temps. À la Gen Con, tu dis dès la Gen Con, pas à Nuremberg, fin d'année Non, parce que et là, on a un processus. Hélène, notre logisticienne, nous a fait un Google Doc, mmh. pas un Google, un Google Sheet, pardon, de 18 mois pour mener un projet mmh. pour assurer une diffusion ou une sortie internationale simultanée. Parce que c'est un vrai casse-tête. Par exemple, Zombie Kid, on l'a sorti qu'en français 
et il est sorti en anglais en février qui a suivi. Mais là, ça te fait deux temps de lancement. Ta communication est beaucoup plus compliquée. Mmh. Donc, tu préfères avoir un, une seule fenêtre. Euh... En fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que sur les, on voit qu'il y a plusieurs entreprises qui... Ça dépend de la taille des éditeurs, mais ceux qui ont des, des chefs de projet dédiés à, à ça. Et on, je me souviens que dans la dernière émission, qui était Kadema et qui nous recueille... Euh qui remonte un peu, on a parlé de cette, cette idée de chef de projet qui avait pas et qui a des mâts gérés un petit peu au fil de l'eau en fonction de, de leur façon de faire on va dire on a plein de google sheets à 18 mois à l'avance aussi <rire> Non, mais du coup, du coup ça, change, ça, ça a changé un peu votre organisation et votre, votre visibilité, oh, en fait, oh, d'avoir oui. d'organiser euh, des vrais chefs de projet. C'est très récent. Et puis là, quand, quand on entre la date de sortie désirée, ben, on a à rebours mmh, à quelle date on doit avoir terminé chacune des étapes. Un rétro-planning, ouais. oui. Et, et donc là, le Master World, ça va être votre, vraiment votre première sortie. Enfin, tu dis le Wendigo, euh, les le Wendigo. De, crypto, de... Des cryptos avec quand même un 8 ou 9 langues. Ah, déjà, oui. Donc oui. vous aviez déjà un peu enclenché le, le processus à ce niveau-là. Et des cryptos a fait en sorte qu'on a eu l'attention de beaucoup de nouveaux distributeurs et donc nos, nos jeux sont attendus par plus de, de compagnies à l'international ce qui fait que ben maintenant pour un master world on s'attend à ce que on, sur le premier tirage on pourrait avoir ça 10 12 langues peut-être sur google doc cette idée de google doc à 18 oui. mois vous faites partie de, 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 des 10% d'éditeurs je pense qu'ils font correctement pas. le job <rire> et, et donc typiquement là après vos partenaires bon tu dis que ça c'est un processus on voit qui s'enclenche qu tu dis le wendigo il y a eu vous avez un partenaire allemand un partenaire italien je sais ouais. pas qui ils sont c'est des gens après qui vont, qui vont garder votre confiance vous vous, avez, vous allez plutôt on travaille tendance à reprendre les mêmes plutôt avec un euh, quand c'est possible, c'est plus simple aussi parce que sinon, ben, ça multiplie les rendez-vous dans les foires, dans les, oui, dans les salons et puis euh, ça multiplie aussi les envois d'outils de marketing. Oui, dans la mesure où ça s'est bien passé et voilà, tu, ouais. tu, tu vas tendance, tu vas avoir tendance voilà. à renouveler mais tu n'as pas de contrat euh, euh, avec ces gens-là de dire, ben voilà, le prochain jeu, on vous le propose à vous en... Il y a des ententes. Euh, ouais. Par exemple, en Italie, justement, la gamme enfant, mmh. elle est d'abord proposée à Olifante et les autres jeux, disons, la gamme adulte, euh, des cryptos et compagnie, sont proposés d'abord à Asmode Italie. Ouais, ça, ça a changé. Tu as vécu le moment où il y avait Asterion oui. en Italie qui est devenu Asmode Italie, Rebelle qui est devenu euh, Asmode, Asmode Pologne. Oui, ça, ça a changé des choses ou... Oui, alors généralement, la première chose qu'ils disent, c'est que ben là, maintenant, on, on intègre le catalogue Asmodé, donc on n'a plus vraiment le temps de faire d'autres jeux. Mm -hmm. Mais ah, c'est vrai que c'est sympathique qui par gagne. Ah, on va le faire quand même. <rire> du coup, la distribution d'un pays à l'autre n'est pas forcément chez le même... C'est pas forcément le même distributeur. Non, et même la, la, la Pologne, c'est là que c'est casse-tête. Je pense qu'il y a cinq compagnies avec qui on fait affaire pour prendre des jeux. Il y en a chez Trèfle, il y en a chez Grana, il y en a chez Rebelle. Et j'en oublie. Ouais, D'accord, donc c'est un peu ça. Là, ça demande une vraie logistique et vous êtes. Enfin, euh, le, de, de le travail de Carl, ouais. Et tous ces distributeurs, etc. Ouais. Moi, je voulais revenir parce que tu disais c'est notre métier, etc. Et puis de, que tu aimes développer des jeux. Sur le, le, comment dire, le compte rendu que tu fais annuel, que tu publies, je crois que tu avais publié sur Trick Track. Euh, et sur Facebook, ouais. Et sur Facebook. Euh, il y avait, tu, tu écris, alors je, je vais te lire, hein, euh, notre <rire> est, un édi, est un éditeur de jeux de société, notre métier consiste à six choses, six, six activités plus exactement, euh, choisir les jeux que nous publions, ça, ça me paraît, y a pas, on ne discute pas, les développer, les améliorer, donc ça c'est ce que tu disais que tu aimais faire particulièrement, donc j'imagine que tu mets bien la main à la patte en, avec les auteurs, bien sûr entre les auteurs, leur donner une forme, format de boîte, illustration, etc., euh, ça, c'est votre, selon toi, c'est votre rôle. Est, est -ce qu a, quel est le, le rôle de l'auteur, par exemple, sur le format de la boîte, selon toi Est-ce que l'auteur a son mot à dire On le consulte, on l'informe ou euh, on lui dira quand ça sera fini et qui. Alors dans le contrat, <rire> c'est convenu généralement que c'est la décision de l'éditeur. 
Mmh. Évidemment, on essaie de travailler dans la bonne entente parce qu'on sait très bien qu'après, pour la promotion, on a besoin de l'auteur. Puis, il faut, faut que ça se passe bien. Puis, si l'auteur est un bon auteur, ben, on veut avoir les jeux suivants. Donc, on, on tâche d'avoir <rire> de bonnes relations. Si tu veux venir à la radio des jeux, de toute façon. <rire> <rire> donc, euh, c'est donc le travail de l'éditeur. C'est lui aussi qui a l'expérience commerciale. Euh... Donc là, concrètement, c'est vous qui êtes force de proposition. C'est l'auteur. Parce que l'auteur, il arrive... Concrètement, en général, il te montre un, un proto, donc il a une boîte dans laquelle il a fait tenir ses, ses éléments. Une boîte blanche avec des clip-art voilà, dessus. Exactement, avec des clip-art, et puis ça rentre bien. Donc toi, tu fais, le, tu fais la boîte, et c'est là, peu importe la taille avec laquelle, de la boîte avec laquelle il est venu, c'est vous qui déciderez quel est le meilleur auteur. On te le dit, hein, la taille, c'est pas important. On ouais, tourne pas autour du pot, c'est qui les auteurs qui sont chiants, qui mettent <rire> leurs grains partout, qui, qui t'appellent. Alors là, on, est, on se travaille sur un jeu d'Antoine et Corentin. <rire> Antoine Bozin et Corentin Lebras, puis il arrête pas de changer des virgules dans les règles. C'est un peu chiant. C'est ils mettent des post-it sur les, sur les autres boîtes, c'est un enfer. Ah, <rire> oh, puis ces gens qui s'improvisent éditeurs en plus. <rire> Je continue, donc tu leur donnes une forme, tu les fabriques. Oui. Enfin, les on fabrique... les fait fabriquer par ouais. une usine. Ouais. Ouais. Tu, Où tu, ça Tu nous as dit qu'ils fabriquent à peu près tout au même endroit. Donc il y en a un petit peu en Pologne, chez Trèfle, et beaucoup en Chine, chez Watts Games. D'accord. Euh, assurer la promotion auprès des joueurs francophones. Donc c'est-à-dire qu'un, là maintenant, il bah, y a Mathieu, donc tu, ça va être une promotion aussi auprès du public anglophone, du coup maintenant j'entends Oui. Et euh, le comment ça se passe la répartition des rôles avec le distributeur Ok, alors le... S'assurer que le jeu se retrouve en boutique, c'est à 80% le travail de l'éditeur, euh, pardon, du, du distributeur, je recommence. S'assurer que le jeu est sur les tablettes d'une boutique, c'est à 80% le travail du distributeur et 20% peut-être le travail de, de l'éditeur. J'ai bien dit? Oui, oui c'est bon, bon c'est bon. bon. Ça paraît cohérent. On ne peut pas tromper. Et <rire> s'assurer que quelqu'un rentre dans une boutique pour acheter le jeu, c'est disons à 80% le travail de l'éditeur et à 20% le travail du distributeur. Et mais ils ont des forces commerciales. Mmh. Oui, mais tu auprès des boutiques. Attends, laisse, laisse, tu, con tu considères que faire le, effectivement le trailer, ce que tu disais, la vidéo de promotion, oui. euh, faire de la représentation comme tu peux le faire en venant ici, ça, ça fait partie oui. de ton boulot. Donc le distributeur fait de la com auprès des boutiques. Oui. Et l'éditeur fait de la com auprès des joueurs. Oui. Et ça t'est arrivé de considérer que le distributeur peut-être... Euh, mettez un de tes jeux sur une liste, vous faisait pas grand chose, mais tu payais la même valeur de la même part, part que tu devais lui payer sur ton chiffre d'affaires. Bah enfin, on, on ou alors un pas jeu auquel que... il croit parce que euh, il va le mettre plus en avant, il va faire tu plus de choses. Tu que des distributeurs ne feraient pas les mêmes efforts sur tous les jeux oh, Ah non, non de, de loin de moi cette idée. C'est fort possible. <rire> Maintenant, euh, les distributeurs à l'étranger, donc non francophones, m'achètent les jeux à la sortie de l'usine. Oui. Euh, donc ils, oui, ils se prennent toute la même marge parce mm -hmm. que non, on calcule que mon Dieu, c'est oui parce que toi ça te ce que tu veux dire, 70% de remise si t'en achètes 1000 jeux, puis c'est 72 si t'en achètes 2000. Ce que tu veux dire, c'est qu'il l'achète et après, s'il ne les vend pas, c'est son problème. Oui. 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 Donc, euh, forcément, il y a des distributeurs qui vont. Bah, de toute façon, le distributeur qui te commande 1000 exemplaires d'un jeu et que l'autre à côté, ah non, des cryptos, je t'en prends 5000, bah, tu vois déjà l'effort qu'il a l'intention de mettre sur le jeu. C'est ouais. Aux US, la distribution, elle se passe comment euh, Alors, aux US. 110% des éditeurs français ne comprennent pas la distribution américaine <rire> et ont des attentes complètement folles. Alors, juste, alors, impeccable. On t'écoute, <rire> on, prend, on prend les pop-corns, on est là. <rire> bon, premièrement, ça fonctionne selon l'esprit américain, c'est-à-dire que c'est très mal vu d'être en distribution exclusive. 
Alors qu'ici, en France, je n'ai qu'un distributeur. Mmh. Et c'est le, le modèle le plus courant hein, en France. Quasiment tout le monde est sur un seul de, de distributeur. Je, je oui. vois qu'une seule exception, c'est Ravensburger euh, qui est, est multi-distributeur. Queen que Game, peut-être était chez euh, plusieurs. Ah, je ne sais pas. Ils sont, à un moment, ils étaient que chez Atalia, mais peut-être ça a changé. Il n'y en, Wiz... en a pas chez Yellow, Wizard, je pense, je Wizard of the Coast. Mais oui. c'est très rare. Oui, fait. mais je parle des, des jeux en ouais. boutique. Il euh, y a vraiment ouais. Ravensbur Ravensburger qui est vraiment multi. Alors, je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui, mais l'année dernière encore, c'était Yellow, euh, Yellow Atalia Pixie qui distribuait mm -hmm. Ravensburger. Mais je crois que c'est les seuls. Sinon, on est sur une distribution exclusive. On, revient, on reviendra là-dessus oui. d'ailleurs sur, sur les, les choix de distribution en France, euh, parce que du coup, ouais, ça, oui, ça a évolué. C'est hyper intéressant. Mais je voudrais juste que tu, oui. tu, Attends, tu avances bien sur les États-Unis. Ouais. Et aux États-Unis, tu as 5 cinq, euh, cinq majeurs, je crois. 5 majeurs, mais il y a plein de petits aussi. 7-8 qui se rajoutent à côté. Donc, c'est très mal vu par les boutiques de n'avoir qu'un seul distributeur parce que la boutique, quand elle veut s'acheter le, le dernier Days of Wonder ou le dernier Scorpion Masqué, tiens, elle ne peut pas magasiner chez différents distributeurs. Magasiner ses conditions, euh, son prix, mmh. parce que les distributeurs vont se battre pour offrir le meilleur prix, les meilleures conditions. C'est le pays de la concurrence. Exactement. Donc, elles n'aiment pas ça, les boutiques, de n'avoir qu'un seul endroit parce qu'elles ont l'impression qu'elles vont payer tout plus cher et que, ce qui est peut-être vrai aussi, quand tu as le monopole, tu peux te permettre de vendre plus cher. Donc, il y a déjà ça qui est, qui est très différent. Mais ça fait en sorte que les distributeurs aux États-Unis ben, se prennent moins de marge parce qu'elles ne font pas de promotion pour tes jeux, parce que de toute façon, elles n'ont pas l'exclusivité, elles ne sont pas certaines de faire la vente. Pire encore, un distributeur qui travaille, qui fait la promotion de ton jeu auprès des boutiques, qui met de l'argent, qui met des moyens, doit donc, en toute logique, le vendre un petit peu plus cher parce qu'elle a investi. Mais peut-être qu'au final, c'est son compétiteur qui va faire la vente. Donc, le rôle du distributeur américain aujourd'hui, à très peu de choses près, c'est de, de la logistique. C'est un logisticien. Je reçois tes jeux, je, tu sors une nouveauté, je t'en prends 120. C'est rien, là, 120 jeux, c'est rien, rien, rien. Je les liste dans mon catalogue et si jamais quelqu'un m'en commande, je les lui livre. Mm. Point. Et donc, et devant euh, 2017, combien de jeux sont sortis, combien de nouveaux SKU, combien de nouvelles euh, entrées aux États-Unis. Alors, si on compte toutes les extensions d'X-Wing, puis les, les paquets de ouais, Magic et machin chose, 3500. Comment tu veux euh, te faire connaître là-dedans si ton distributeur ne travaille pas pour toi? Alors, mais alors, non, du coup, alors, comment, oui, comment sont, par, coup, sont, sont, <rire> sont promus les jeux, euh, les jeux auprès des boutiques? Ben, C'est les éditeurs qui font le travail. Mmh. Les distributeurs ne font pas plus grand-chose pour promouvoir les jeux. Il y a eu une sortie spectaculaire il y a plusieurs années, le comment est-ce qu'il s'appelle celui qui gère euh, Tasty Minstrel Game le petit dragon là, ouais, euh... je, je vois qui tu parles je, je vois l'éditeur mais je ne sais pas qui donc il a fait une sortie euh, il y a plusieurs années sur Board Game Geek en disant exactement en expliquant ce que je viens de dire et euh, c est, c est un, on le reconnaissait que c'était vrai je veux dire les distributeurs sont devenus des logisticiens point donc si on veut si un éditeur je parle bien d'un éditeur oui. veut essayer de forcer un peu le marché américain il faut qu'il fasse ça comme lui-même tout à sur fait le, sur le territoire américain et l'autre problème aussi, c'est que les éditeurs français sont très forts en France, mais parce qu'ils sont ici, parce que ben on, on est tous un peu chauvins, au Québec aussi, on oui, est bien sûr. Et que ben l'auteur, je peux le rencontrer dans des festivals, l'éditeur, je le rencontre dans les festivals, et puis la communication, ben évidemment, les médias français, si on leur écrit en français, ben ils vont davantage réagir, il y a une, une proximité. Ce qui fait qu'ils sont très, très forts localement. Et après, ils se demandent pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas, mon affaire, aux États-Unis. Ben, un, parce qu'il y a dix fois plus de sorties aux États-Unis qu'il y en a en France. Et ensuite, que tu es un étranger, que tu ne fais pas de com, 
Mais... Oui, ce que tu dis, c'est que ta chance, en fait, si ton distributeur n'est pas ton relais de communication, euh, en fait, si, si t'es pas, même, même dans ton cas, en fait, et encore, t'as as la chance d'être déjà nord-américain, mais t'es es pas. Mais je suis pas anglophone. Voilà, puis... t'es pas, pas anglophone, t'es pas, pas aux USA, en fait, c'est déjà. C'est oh, hyper, hyper dur, quoi. Je me sens presque aussi loin que vous pouvez vous sentir loin des Ah oui, à ce, point, à ce point. Ah oui, je pensais pas quand même que c'était à ce point. Mais peut-être t'as raison. Oui. Peut-être que je m'imagine des choses, mais je me sens pas très proche des Américains, même s'ils sont à une heure de route de, ouais. de, de chez nous. Euh, ouais, c'est un autre monde, D'où le recrutement de Mathieu. Oui, d'où le recrutement de Mathieu pour communiquer avec les médias anglophones, puis parce que notre espoir, c'est que, évidemment, de communiquer avec ce marché-là, mais aussi que le marché international, s'il s'informe à quelque part ou d'une façon, c'est plutôt en anglais. Ce que tu, ce que tu nous dis, c'est que les distributeurs américains, dans l'ensemble, ils ont le même catalogue. Enfin, euh, alors, ça peut pas exactement, mais ils ont un catalogue proche, commun, ou commun, oui. ouais, les uns aux autres, ce qui n'est évidemment, enfin, évidemment pas forcément, mais ce qui n'est pas le cas en France, puisque les, les distributeurs ont des, des catalogues très différents en France. Oui, mais on résume comme ça. D'accord, très bien. Et factuellement, sur le marché américain, tu, tu gagnes plus de sous, tu as une meilleure marge, puisque tu payes peu. Alors pas, pas moi, parce que moi j'ai un étage de plus. Donc moi je vends des jeux à Yellow US. C'est Yellow et qui te distribue. Et, et qui est donc mon premier distributeur exclusif, on va dire, mais qui lui revend à plusieurs distributeurs. Qui fait un peu un boulot d'éditeur local en fait. Il fait comme parce qu'il le vend, il le vend sous la marque Yellow du coup oui, aux États-Unis. Oui c'est ça. Et parfois c'est un peu frustrant parce que euh, des crypto ah ce, des crypto ce bon jeu euh, yellow c'est un jeu c'est un jeu yellow aux <rire> États-Unis voilà mais comme on voit enfin comme on voit beaucoup de jeux qui marquent qui, qui sortent sous marque Asmode en fait aux États-Unis alors que ça euh, les jeux libellude les jeux repos euh, ça, ça va être des, ça va être des jeux Asmode oui, oui, moi j'étais comme... très choqué quand je suis allé à Origins en, en 2011 pour faire la promotion du jeu Québec tiens c'était la sortie de la première extension de Seven Wonders c'était Leaders et il y avait aussi une extension de Dixit qui sortait et tout le monde et Cyclade Cyclade cet excellent jeu Asmodé et Seven Wonders et Dixit mm -hmm. c est, c est, c est... et même si le, le logo d'Asmodé n'est même pas présent sur la boîte ouais, ouais. ce sont des le jeux fait eux que ça soit c'est eux qui ont le stand c'est eux qui présentent et, et euh, c'est bah, vu comme ça et, et, et c'est ouais. sûrement une, et c'est sûrement un avantage au final enfin c'est sûrement comme ça qu'il faut faire j'imagine et ça parce que t'as ouais. pas les moyens humains de t'occuper toi-même avec ton équipe de contacter tous ces parce que si tu pouvais le faire tu le ferais ou pas tu, mais tu mais, un, mais le... es un étranger. Dans tous les cas, c'est En commençant, tu es un étranger. Et ensuite, ben, c'est d'être en contact avec 5, 6, 7, 8 distributeurs. Mmh. Aller faire ce qu'on appelle l'open oui, house. Donc, la présentation de tes jeux à chacun. Et ensuite, courir chacun des événements. Les, Une les personne qui parle anglais et qui est parfaitement intégrée au système américain ne peut pas, elle toute seule, faire ça. C'est un, un, un boulot, boulot immense. Titan, ça, ça, oui, il oui. faut rappeler juste la taille du territoire. Quand même, oui, hein. oui, non, mais bien sûr. Ouais. C'est très... plus long que, que Grenoble-Valence euh, <rire> quand tu fais New York-San Francisco. Quoi. <rire> euh, et, donc, et, le, et même, là, on a juste parlé de la distribution, mais les boutiques, c'est totalement différent. Parce qu'on s'imagine, il ah, y a des milliers et des milliers de boutiques. Oui, mais attendez. Aux États-Unis, la boutique spécialisée. Donc, si on compare, je ne sais pas moi, prenons un exemple connu, le Philibert. Philibert n'a, à ma connaissance, pas vraiment d'équivalent aux États-Unis. Aux États-Unis, un peu comme au Québec d'ailleurs, la boutique spécialisée vraiment dans le jeu de société, qui vend à peu près que ça, souvent elle ne vend principalement du Magic et du Warhammer. Elle va vendre le truc très geek. Je ne vois pas beaucoup de boutiques qui spécialisent dans du mini-ville. <rire> non, mais c'est vrai, je veux dire, euh, qui vend le jeu accessible un peu à monsieur, madame, tout le monde. Alors, où se vendent les autres jeux ben, Ils vont se vendre dans les immenses chaînes, les, les Target, les Barnes and Nobles et ces choses. Ou Amazon, Amazon doit être à peu près 50% des ventes de, 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 de crypto aux US. Mm. Donc, ces immenses chaînes, ben, là, il faut aller jouer au golf avec l'acheteur et c'est tout un travail. Donc, il y a beau avoir des milliers de okay. compagnies, des milliers de boutiques, en fait, pardon, il y a quelques compagnies, mais des milliers de boutiques. 
des chaînes, ben en fait, ils sont regroupés dans quelques compagnies seulement. Ouais. Et donc, la façon de consommer, il n'y a pas beaucoup de boutiques où Monsieur, Madame, tout le monde entre et ah, qu'auriez-vous à me recommander Ben voici donc, Splendor. Le, le voici... tissu de boutique euh, qui, a en fait, qui existe en France est donc euh, vraiment pas du tout le même aux États-Unis. De ce que je perçois, non, vraiment et pas. Au Québec, au Québec, la boutique. Alors, il y a évidemment, on a des chaînes. On a le groupe Renobré Archambault qui est à peu près l'équivalent de la Fnac. Donc, on, on trouve des livres, on, trouve des, on trouvait des disques, là, on n'en trouve plus. Oui, ça, un... Des, ouais, des, ça, des laser disques. <rire> Et puis, euh, ces chaînes-là ont intégré les, les jeux de société parce qu'ils ont vu que c'était un marché croissant en demande. Et contrairement aux livres, ben, ça se dématérialise. Ouais, on, on voit tout à fait ça en France. Hein. Enfin, voilà. les, les rachats euh, Hachette qui rachètent Gigamic, euh, ouais. Hicham qui, fait, qui va chez Hachette. C'est ouais, le même J'ai tout suivi ça. Ensuite, tu vas avoir, comme je disais, de la boutique spécialisée. Là, je parle beaucoup de mon adolescence, donc j'allais au, au Griffon à Sherbrooke où on vendait beaucoup de Magic, on vendait mes cartes à collectionner, du jeu de rôle et, et du Warhammer. Aujourd'hui, ça se déplace vers le jeu de société, mais traditionnellement, c'était soit la boutique geek, un peu sur le modèle américain, et tu as la boutique jouet qui vend un peu de jeu. Tu as ça aussi aux États-Unis. Donc, euh, je vends des poupées, puis j'ai un rayon jeu. Euh, et ça, ce que je dis là, c'est en train de changer. Vraiment, dans les dernières années, moi, je crois avoir assisté à un changement de garde. Mais traditionnellement, c'est ce que tu retrouvais au Québec, le, les trois modèles. D'accord. Juste... Alors que nous, ça arrive. C'est ça. La grande récré commence à faire des rayons jeux, etc. Enfin, bon, ouais. ça fait un petit moment. Ça, ça, se développe. ça fait un petit moment. Ouais. Et du coup, ton plus gros marché, c'est la France ou c'est le Québec donc, traditionnellement, je divisais en trois. Il y avait le Québec, la France et le reste du monde. Depuis un an ou deux, c'était la France, mon plus gros marché. Et là, peut-être qu'avec la sortie de la Jean-Jean, parce qu'on va en vendre 25 000, de... la bande dessinée la Jean-Jean, donc c'est une bande dessinée qui, au Québec seulement, s'est vendue à un million d'exemplaires. Je vous rappelle qu'on a à peu près 7 millions de francophones. Donc, vendre une, <rire> une série de bandes dessinées à ouais. 1 million, c'est énorme. C'est énorme. Donc, on va vendre euh, probablement 25 000 à Jean-Jean. Ça, ça bouge un peu les chiffres. Mais normalement, la France aujourd'hui, de la façon que j'ai segmenté les, les, les marchés, c'est mon plus gros marché. Ouais. La Jean-Jean, c'est euh, un, un espèce de cerf, non Oui. C'est ça J'ai regardé un épisode pour <rire> m'enseigner. Ah, mais il faut, faut lire la BD plus que lire les épisodes. Ok. Euh, ah oui, tu veux, tu veux que je mette une virgule Je voudrais que tu mettes une virgule. Ah ouais, pour respire. La radio des jeux. Christian, tu nous disais que le, le marché français était finalement une grosse part, un bon tiers, voire un petit peu plus maintenant en fonction, en fonction des années. Et pour toi, est-ce que c'est, on imagine que c'est compliqué d'être de l'autre côté de l'Atlantique Est-ce que c'est le, est-ce que c'est le cas Et comment tu, comment tu vis ça en fait d'être, d'être à distance bah alors, comme j'ai dit un peu justement. Euh, à l'Asdor, à Cannes, cette année, je crois, j'ai la prétention que notre succès, on va dire récent en France, c'est le fruit d'un long travail. Parce qu'effectivement, au début, on avait, ben, je te gâche que, qui au Québec se vendait jusqu'à 23 000 unités par année, au Québec seulement. Ouais. Et ça n'intéressait personne en France, ni Asmodé, ni, ni Millennium à l'époque, euh, même en Suisse ou en Belgique, on ne trouvait personne pour le distribuer. Et donc, euh, il a fallu travailler plus parce qu'effectivement, on n'est pas de la place. Comme j'ai dit tout à l'heure pour les, pour les éditeurs français qui essaient de vendre aux États-Unis, ben moi, j'étais un éditeur étranger, même si je parlais la même langue. Bon, j'ai un accent, je ne suis pas sur place, je ne fais pas les festivals. C'est bon, surtout bon, ça, le, le, ouais, c'est la présence là qui est… Je pense que oui. Et, et donc, euh, ben avec le temps, on a placé des jeux qui se sont bien vendus qui perd gang, le monde est fou, euh, c'est pas faux, euh, qui continue de se vendre aujourd'hui. 
et ça nous a apporté une certaine renommée, je crois. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je l'ai même dit ça pour... Euh, je pense que je l'ai dit pour C'était cool dans une infolettre. On n'a pas fait autant de travail de marketing en amont que pour des cryptos. Et pourtant, l'implantation est sensiblement la même. Ce qui en dit long, je crois, sur l'importance d'avoir un bon nom, dans le fond, une, une certaine renommée. Oui. Infolettre, newsletter Oui. <rire> Incroyable. Incroyable. Ouais, donc tu dis aujourd'hui, c'est moins, maintenant, c'est moins difficile parce qu'il y a effectivement la machine, euh, la machine s'est mise à tourner. Euh... Je dirais pas c'est moins difficile, mais on a plus d'écho sur ce qu'on dit. Donc, il faut toujours fournir le, le, le matériel, c'est-à-dire qu'il faut, faut être exigeant envers nous-mêmes et donner un bon matériel, un bon jeu, évidemment, pour commencer, je l'ai dit, mais un bon matériel marketing. Mais maintenant, je crois que ça résonne plus une fois qu'on qu émet. OK. Sur un petit sujet qu'on aime bien aborder ici, on en a parlé un peu pour les, pour les états unis euh, sur la, la distribution. Euh, tu as changé sur le marché français plusieurs fois de distributeur, euh, deux fois. Alors deux fois, parce que j'étais pas sûr que ça n'avait eu trois, trois distributeurs. Tu as eu trois distributeurs, donc tu as, de tu as commencé euh, avec Ferti, oui. c'est ça Donc ça a commencé à quelle période ça pas, pas dès le début j'imagine Non, alors je, on se souvient que j'ai sorti mon... Je, je t'ai coupé la parole, t'allais dire... Non, non vas-y, vas-y, vas parce que t'allais parler de la même chose visiblement. Donc j'ai sorti mon premier jeu le 13 décembre 2006, et puis là, l'année 2007 a été essentiellement consacrée à trouver un distributeur anglophone au Canada et aux états unis ce que je n'ai à peu près pas trouvé, et euh, à trouver un, un distributeur en France. Donc euh, comme je viens de dire un peu, j'ai démarché mais tout le monde, même... Ben, Millennium, Oya, Asmodé, deux fois Asmodé, euh, et euh, ben, personne n'était intéressé au produit. J'étais bien intéressé, évidemment. Je disais à tout le monde, je suis conscient que « je te gâche que » est une expression québécoise, que l'illustration sur le jeu est un clin d'œil plutôt à un produit américain, que j'allais tout changer ça pour la France, mais personne ne voulait rien savoir. SN 2008, je rencontre les gens de Ferti, euh, qui, eux, flash sur le jeu Où étiez-vous Et donc, il y a un partenariat qui s'installe. On va faire Où étiez-vous avec vous en France et en plus, vous allez euh, distribuer notre gamme sur la France. La chasse aux monstres se met à fonctionner tout de suite. On est super content. Et euh, avec le temps, ben, euh, Ferti et Scorpion Masqué n'avaient pas la même vision euh, de la distribution. Et donc, euh, je... En quoi en quoi Oui, pour, qu est, en quoi vous, ça, vos visions euh, n'étaient pas les mêmes Alors, à mon avis, c'est ma perception, parce que dans une histoire, généralement, il y, y a deux côtés. Oui, oui on, mais... on veut ta, ta, version <rire> ta version complètement subjective. Alors, la relation éditeur-distributeur est assez particulière parce que nous sommes tous les deux clients l'un de l'autre. Mon distributeur est mon client parce qu'il m'achète des jeux, une marchandise qu'il qu va revendre, mais essentiellement, je lui vends un truc et il me paie. Donc, c'est mon client. En même temps, je suis son client parce qu'il me vend une représentation, un service et son rôle, c'est de placer les boutiques. Et je n'avais pas le sentiment que c'était une opinion qui était partagée par Ferti. Donc, j'avais l'impression qu que, que, que Ferti considérait que c'était plus un service qui nous rendait qu'une relation où tous les deux gagnent de l'argent parce qu'on est dans une relation d'affaires. Oui, et puis en, Fran en France, euh, enfin, il, me, euh, il dirait peut-être le contraire, mais c'est vrai que Ferti est, 
est, est perçu comme un, comme un éditeur et pas tellement comme un, distri pas tellement comme un distributeur. Aussi, je, je crois que c'est davantage un éditeur qu'un qu distributeur. Ouais. Maintenant, les choses ont, ont peut-être euh, changé, mais je... je, ouais. je... Non, non, je ouais. pense que c'est toujours le cas. Enfin, à, à ma connaissance, ils distribuent que leurs propres jeux. Oui, bon, donc ouais, peut-être ouais, au, ouais. au final, peut-être c'est juste un mauvais choix de ma part, en fait, d'aller bah, travailler Oui, comme mais d'autre part, tu dis euh, c'était la seule... Oui, c'est euh, <rire> pas, pas vraiment un choix. Non, <rire> effectivement, c'était pas un choix. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et en 2012, si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça, j'ai passé chez Yellow, qui, qui était distributeur, bah, qui est toujours distributeur aussi, de, de, de gammes qui ne sont pas euh, que les siennes. D'accord. Et là, du Alors, coup, euh, est-ce qu'au niveau, de, par exemple, tarifaire, euh, ça, les choses changent Est-ce qu'en termes... Bon, J'entends bien que vous avez une meilleure vision alignée à ce moment-là, mais est-ce qu'au niveau des services proposés, au niveau des, tar euh, des tarifs, euh, les choses sont semblables ou alors du coup, y a, y a aussi, ça rentre en compte Alors, de mémoire, Fertim achetait les jeux... Ah, ben ça, c'est un autre truc qu'il faut considérer dans la distribution. Ferti faisait de l'achat ferme parce qu'à l'époque, je fabriquais tout au Québec. Donc évidemment, je ne faisais pas traverser les jeux... Euh, je faisais pas traverser l'océan au jeu simplement pour être en dépôt-vente. C'est-à-dire que euh, si, tu vends, si tu veux bien vendre quelque chose, tu vas m'envoyer un chèque. Donc, les jeux étaient achetés par Ferti. Et avec Yellow, à ce moment, euh, je passais une large partie de ma production chez Watts Games, qui est le même fabricant. D'ailleurs, c'est eux qui m'ont mis en contact beaucoup avec eux. Et pour ça, je, je leur en suis très reconnaissant parce qu'à mon sens, j'en ai vu plusieurs. Watts Games est le meilleur euh, rapport qualité-prix qu'on peut avoir. Watts Games fournit une bonne qualité de jeu. Et là, je le dis, je ne gagne absolument rien à le dire, mais à mon sens, c'est une belle qualité de produit et un des meilleurs prix qu'on peut trouver sur le marché. Si on va moins cher, ce ne sera pas une qualité acceptable et il faudra payer beaucoup plus cher pour avoir bien mieux. Tu peux même à le dire parce que du coup, il y a des gens qui vont s'intéresser. Oh, oui, tout à fait. Tu non, vas mais... passer derrière les plannings et tes jeux ne vont jamais arriver. En même temps, <rire> je veux dire, euh, j'ai travaillé beaucoup avec Trèfle en Pologne et c'est euh, Johan de Blackrock qui m'a mis en contact avec eux. Il n'avait absolument rien à gagner et il euh, y a cette camaraderie. Ce n'est pas le monde des bisounours, mais... Mmh. Et c'est pas avec tous les éditeurs ou tous les intervenants que c'est comme ça, mais quand même, il y a une certaine camaraderie dans le milieu de jeux de société qui est, qui est bien réelle. Donc, euh, donc voilà. Je, oui. ouais. Tu étais à Yellow. Donc, tu étais à oui. Yellow condi les conditions. Voilà. Donc, Yellow, donc là, tu gagnes en surface aussi. J'imagine ils sont plus visibles. peut-être. Plus un... visibles, oui. Et des fois, il y a juste un truc qui est sur le rythme de commande. La plupart des boutiques, si je ne me trompe pas, commandent presque toutes les semaines, par exemple, chez Asmodee. Alors que je crois que le, 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 c'est Paul Koch et Ferti, ils vont commander plus une fois par mois ou de façon moins régulière. Et ce qui fait que des fois, tu es en rupture sur un jeu, mais comme j'ai pas assez pour avoir de commandes pour avoir Franco de port, blablabla, ouais. ben je vais passer des commandes moins régulièrement. Donc il, déjà, juste en partant d'être chez un distributeur qui a un catalogue plus important, ça fait qu'il y a plus de commandes, donc tu as plus de chances de faire partie du panier puis de ne pas être en rupture longtemps. Ensuite, ben, il y a, je crois, c'est une perception de l'extérieur, vraiment, tout ce que je vous dis, c'est ce que je perçois depuis le Québec. C'est compris. Et donc, j'ai l'impression qu'ils sont, que, que, que j'avais l'impression qu'Hello est un peu mieux placé que, que Ferti, placé davantage de jeux dans davantage d'endroits. C'est le cas, je pense, hein, oui, oui. Je, je crois. Oui, 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 c'est clair. Alors, j'ai une question à ce moment-là, pourquoi oui. tu ne vas pas chez, chez Asmodé, pardon Pourquoi je ne vais pas chez Asmodé Parce qu'on sait que le Asmodé était déjà... Euh... Euh, sur la place et le leader à ce niveau-là. Ou Millennium à l'époque. Donc, j'ai. Bien sûr, oui, il y en a d'autres, il n'y a pas, etc. Mais c'est comme c'était déjà le leader à ce modé, et celui dont on entendait le plus parler. Pourquoi, pourquoi Yellow à ce moment-là Alors, ça devait se faire en ah, 2011. À Cannes, j'avais une. Ou à Cannes ou à Nuremberg. À Nuremberg, j'avais une entente avec Asmodé. 
Et à Cannes, on m'annonce que ça ne fonctionnera pas pour des raisons que je ne sais pas si je peux les dévoiler ici. Bon, alors ne les, dé ne les dévoile pas si tu ne sais pas. Bon, alors pas tout fait. <rire> <rire> je, seul, je suis seulement à ma deuxième lef et j'ai seulement 6 heures de décalage. Ce n'est pas suffisant. Moi, je propose qu'il faut le on dire. Après, tu passes un coup de fil pour savoir si tu as le droit et on coupe ou pas. <rire> ou pas. <rire> Et, et donc, euh, l'année dernière, c'est un, un peu la surprise. Euh, Yellow, donc, te distribuer, puis a priori, ça avait l'air de, de fonctionner, en tout cas, vu de, 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 par, mon, par mon prisme. Euh, Yellow avait un peu coupé des, des contrats de distribution avec plusieurs autres éditeurs. Alors, oui, c'est ça. Euh, des fois de leur fait, euh, des fois peut-être, euh, on n'a pas toutes les histoires, mais on sait qu'il qu y a certains, certains éditeurs qui, qui ne que Yellow ne souhaitait plus distribuer en tout cas, pour une partie, pour d'autres pas. Euh, tu restais quasiment bah, le, le principal éditeur, je dirais, hors Yellow qui, qui distribuait. Donc en quoi, mars 2018, je crois, où tu annonces. Euh, L'annonce se fait là et ça s'est fait à partir de septembre. L'annonce s'est fait euh, un peu plus tard, peut-être mai. Mais, mais ouais, ouais, pour, mai pour dire qu'au 1er, au 1er septembre de l'année dernière, euh, c'était Asmodé qui reprenait la distribution. Qu'est-ce qui, qu qui a motivé ce choix je, je rajoute, hein, parce que c'était vraiment assez net, c'est qu'à un moment, beaucoup d'éditeurs n'ont plus été distribués par Yellow, et du coup, la première question, c'est pourquoi le Scorpion Masqué est resté D'abord, il y a une première phase où, tu, où, où, tu, où ton entreprise est restée l'une seule, des seules à rester chez Yellow. Pourquoi Pourquoi vous Et deux, après, effectivement, la question d'Olivier sur, le, sur euh, pourquoi vous, tu, tu es parti donc, euh, ben, la chose m'a été annoncée, plusieurs éditeurs quittent euh, Yellow, soit parce que, comme tu l'as dit, ils ont été coupés ou ils sont partis de leur propre, euh, de leur propre gré. Et ça m'a été annoncé, je ne sais pas moi, à, à l'été. Euh, 2017, hein, de mémoire. Oui, 2017, ouais, c'est ça. ça. À l'été 2017, donc j'apprends la nouvelle, je dis « Ah, bon, ben, ok. <rire> » mais, mais, mais pour ma part, je n'avais pas d'autres plans, je n'avais pas d'autres euh, directions. Puis tu te retrouves dans un catalogue où il y a moins de monde, en, en soi, c'est plutôt... C'est plutôt positif, mais en même temps, comme je viens de l'expliquer, tu ne veux pas être dans un catalogue où il oui, n'y a pas oui. trop... Mais Yellow, à lui trop... seul, assurait un volume de sortie suffisant pour... Que... Oui, oui, oui. oui. Ouais. Et donc, euh, je dis, ah bon Et devant cette, euh, ce mouvement, il ben, y a plusieurs distributeurs, et je ne veux pas avoir la prétention du tout, mais il y a quelques distributeurs qui sont venus me solliciter pour me dire, ah, tout le monde, il y a eu du mouvement chez Yellow, toi, est-ce que tu es dans le mouvement Est-ce que tu voudrais venir nous voir il y a eu parmi eux euh, Christophe Arnoux qui est venu me parler. Donc Christophe, j'avais travaillé un peu avec lui du temps qu'il était à Montréal parce qu'il a fondé Asmodee US et il avait distribué des jeux pour moi. C'est une personne avec qui je m'entends très très bien, une personne en qui j'ai pleinement confiance. Je ne devrais pas le dire parce que là, il faut renégocier des trucs sur le contrat. <rire> non, pour vrai, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Et bon, il y avait d'abord des raisons logistiques parce que je travaille avec beaucoup de branches d'Asmodé, notamment la Belgique. Et là, c'était compliqué parce que Yellow ne travaille pas avec Asmodé Belgique. Et là, je devais gérer mon, mon truc moi-même. Ça compliquait les choses un peu déjà. Et ensuite, il y avait euh, des raisons commerciales aussi qui m'incitaient à, à passer chez, chez Asmodé. C'était moins cher chez Asmodé J'ai du mal à te croire. <rire> C'était ça, des raisons financières. Donc, commercial, c'est. Non, il y a eu des, des accords qui ne sont pas que financiers, enfin des accords, euh, donc, des engagements, etc., qui, sur des volumes peut-être, des choses comme ça. Il euh, n'y avait pas d'engagement sur des volumes parce qu'on est en, en dépôt-vente. Euh, on avait une entente sur, sur un an pour la chasse aux monstres qui avait, qui avait un seuil à maintenir, mais sinon, euh, rien, rien de plus que ça. Donc. Euh... D'accord. Et, et, pour, et pourquoi tu étais resté Pourquoi, tu tu le... pourquoi Yellow ne s'était pas. Euh... Tu t'es pas fait fuir <rire> ben, Yellow m'a pas fait fuir, c'est-à-dire ils m'ont pas coupé parce qu'ils vendaient beaucoup de chasse aux monstres, euh, à l'époque déjà 10 ou 15 000 par année, ce qui était, ce qui était bien. 
Donc, euh, ils avaient jugé bon de me garder. Euh, puis moi, je, comme j'ai dit, j'ai appris la nouvelle une fois que les décisions étaient déjà prises, que machin s'en va, machin a été coupé. Donc, euh, pas du jour au lendemain, tu reçois un appel en disant euh, « ces éditeurs-là sont partis, euh, toi tu t'en vas, mais… » Tu changes pas comme ça. Pour autant, pour autant si, si j'ai bien compris ce que tu, ce que tu expliquais avant, euh, beaucoup de gens, euh, enfin beaucoup d'éditeurs veulent être aussi distribués par Asmodé hein, parce qu'un des gros avantages aujourd'hui et chaque, chaque mois c'est plus vrai, c'est qu'ils ont une surface mondiale. Hein, on a encore eu appris pendant l'été euh, des rachats de, de distributeurs euh, au Chili, euh, euh, encore au, au Canada, c'est ça Oui, euh, Lion, Lion, Lion Rampant, c'est Lion Rampant, ouais, ouais c'est ça. Lyon Rampant, alors il faut le prononcer à la, à la, oh. à la française, ouais, ok. <rire> euh, toi, Asmodé te distribue pas euh, internationalement, il te distribue que en, Fran enfin, que en France, peut-être d'autres pays, peut-être en Belgique, si tu disais. Donc, je traite euh, directement, tiens, ça c'est drôle, on, on pourra rire un petit peu d'Asmodé, mais Asmodé aurait bien aimé, euh, je pense, à récupérer ma distribution mondiale, s'en occuper et, et se faire évidemment une marge sur les ventes, mais c'est Scorpion Masqué qui, en direct, je l'expliquais un peu tout à l'heure, euh, assure ses relations commerciales avec chacun des pays, chacun des clients. Donc, mmh. Asmodé France est une branche avec qui on travaille et on travaille avec les autres branches, mais on ne fait pas partie de Asmodé Group. Donc, euh, et ce qui fait que, par exemple, sur une certaine soirée Asmodé Group dans des événements comme SN, ben, on n'y a pas accès parce qu'on ne fait pas partie du groupe. Ce n'est pas Asmodé qui assure mmh. notre distribution internationale, même si dans une très grande, un très grand nombre de pays, c'est la branche Asmodé qui nous distribue en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Chine... Mais souvent aussi, c'était des branches avec lesquelles on travaillait avant qu'elles se fassent racheter. Mais bon. Mais, alors, pourquoi, mais du coup, c'est quoi C'est pour pouvoir garder la distribution américaine chez Yellow Quel est l'intérêt en fait Quel Ah non, non, c'est pour faire les choses par nous-mêmes. Je, je crois que do it yourself, puis. Euh, D'accord, ça, ça, ça te permet d'avoir un meilleur contrôle, de regarder. Euh, par, oui, oui, ben, par premièrement, je veux dire, veux, veux pas, si le représentant Asmodé va rencontrer ses, 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 son client ben, ou sa branche allemande, sa branche italienne, ben, elle va présenter l'entièreté de son catalogue. T'sais, entièreté, je sais que chez vous, c'est pas. Non, 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 ça se Donc, mais moi, je vais avoir mon rendez-vous ou Carl va avoir un rendez-vous de 30 ou d'une 30 minutes ou une heure directement avec euh, le client, la branche allemande, la branche italienne pour présenter nos trois jeux de l'année. Donc, on a une meilleure attention. Ensuite, c'est nous qui avons la relation directe. Donc, pour tout, tout ce qui est marketing, ben, on va fournir en direct les outils marketing. On va avoir les retours. Et même, on a le retour, j'allais dire, pour moi, c'est important. Puis, c'est une des raisons pourquoi je suis en France présentement, parce que je vais dans deux jours faire les journées pro à ce modé. C'est que je vais voir le visage des boutiques à qui je vends des jeux. Je sais, avec le temps, j'arrive à lire... Le, le visage d'un acheteur, ok, t'es intéressé, ok, t'es modérément intéressé, ok, ça t'ennuie ce jeu-là. Et d'avoir le retour direct de nos partenaires à l'international, des distributeurs, c'est aussi quelque chose auquel je tiens. On fait notre propre facturation et puis on arrive à bien gérer. Et je crois que un élément que nos distributeurs à l'étranger aiment beaucoup de Scorpion Masqué, c'est que tu nous écris et en 24-48 heures, tu as une réponse. Ce qui n'est pas toujours le cas de, dans, de grosses compagnies. Qui, voilà. Et d'ailleurs, le Scorpion Masqué, c'est international comme nom Alors, aux États-Unis, c'est des jeux de, de le Scorpion Masqué Oui. Au début, pas au début, il y a 2-3 ans environ, on a essayé d'un changement de nom, Mask Scorpion, puis finalement, c'était un casse-tête parce que là, il y avait deux logos, puis la communication était compliquée, puis sur BGG, ben là, il y avait deux noms. Et au final, on est revenu à Scorpion Masqué. Quand je me suis lancé en affaires, euh, j'ai eu droit à une heure de consultation payée par le gouvernement du Canada <rire> qui aidait les jeunes entreprises à se lancer. Et une des premières choses que le spécialiste qui est débarqué chez nous 
parce qu'on se souvient que les bureaux sont chez nous. Donc, mmh. le, le spécialiste qui est, qui est débarqué chez nous, il a dit « Ah non, non, c'est une grande erreur, c'est des visées internationales, il ne faut absolument pas que ton nom soit francophone et il faut absolument que ce soit un truc en deux ou trois syllabes maximum qui se termine par une euh, voyelle. » voyelle, voilà. Et euh, on a dit « la marde ». Parce qu'au Québec, c'est de la merde, c'est pas de la merde. <rire> on garde notre nom et puis euh, on a... Scorpion Masqué, c'est le nom qui est affiché partout. C'est le, le même logo qui est en Chine, qui est euh, en Pologne. Et a priori, ça porte pas trop de tort. Ça porte pas trop de tort et vraiment, c'est un nom, ben, dans la francophonie évidemment, mais chaque fois que quelqu'un parle de Scorpion Masqué, il aime le nom. Je... Le nombre de fois qu'on m'a demandé l'explication du nom... Euh, T'as noté qu'on ne t'a pas demandé. Je sais, mais <rire> vous la connaissez probablement déjà l'histoire. Ou, euh, je sais pas, moi, on parle d'un jeu Scorpion Masqué à, à la RTBF. Puis, ah, Scorpion Masqué, c'est un nom amusant. Ou tel podcast. Le nom fait parler. Ça fonctionne bien plutôt qu'un un nom plutôt anonyme qui, qui passe partout, mais qui signifie rien. C'est un peu pour ça aussi que parfois, certains de nos titres sont un peu particuliers. L'année prochaine, on fait ça. On fait paraître Mia London et l'affaire des 625 tripouilles. Un titre tout à fait improbable, mais qui est plus parlant que deux mots anglais qui signifie rien et qui n'évoque rien, je crois. Et c'est un oui, c'est un vrai sujet. Enfin, on, a, on en a déjà, euh, on a déjà, on a déjà posé ces questions à certains interlocuteurs. C'est vrai que on est dans un pays où, euh, alors peut-être moins qu'au Québec, où je sais que c'est encore un sujet plus sensible ou de, 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 de quand même de défense de la langue. Et typiquement dans le jeu de société, c'est vraiment dramatique. Les jeux sortent en très grande majorité sur des sous des titres anglais. Alors... Mais en même temps, je peux comprendre parce que c'est vrai que c'est compliqué d'avoir deux titres différents. Donc tu préfères, surtout si tu as divisé international, avoir le même titre partout. Maintenant, ce que je trouve très curieux en France, c'est que parfois il y a un, un jeu qui vient de l'extérieur, qui a un titre allemand, qui a un titre euh, et il va en France. Il va, avoir, il va conserver un titre anglais ou il va prendre un titre anglais alors que dans les autres pays, l'Italie, l'Espagne, on va traduire le titre. C'est surtout en France qu'on... Qu'on ne traduit pas. Qu'on ne traduit pas. Qu ou qu'on qu va prendre un titre allemand, euh, ouais, pour un, euh, un titre euh, anglais, anglais. Anglais. anglophone. Alors que, je, je, typiquement, moi, mon, mon jeu, c'est Cacar la canne poker, le, le poker des cafards. Donc, très longtemps, en France, il s'appelait Bog Bluff. Alors qu'en Italie, il avait un titre italien, puis en Espagne, la même boîte, parce que c'est une boîte multilingue, mmh. la même boîte avait un titre en italien, en espagnol, en allemand, mais en français, c'était un titre anglais. Je trouvais ça assez curieux. Maintenant, il y avait Ticket le... to Ride qui, était, qui, ouais. aurait pu, qui, était allé, qui suivait le, le chemin inverse, mais c'est effectivement plutôt comme ça. Ouais. Mais d'ailleurs, en fait, les, je regardais un peu les noms de, de, des éditeurs, des éditeurs euh, francophones, du coup, mais effectivement, il y a des noms anglais, euh, il, y a, il y a pas mal de noms d'éditeurs qui ont choisi de prendre des noms euh, anglais. C'est plus facile, euh, c'est sûr. Tu vois, il y a Cocktail Games, euh, Black Rock, euh, Space Cowboys, Catch euh, Up, euh, ouais. ouais, ou tu fais la blague, euh, Sorry, We Are French. Bleu, Blue Orange, <rire> ou alors, voilà, voilà, ça, c'est très niveau, drôle. C'est niveau de... Avec l'acronyme Soif. <rire> du coup, il y a repopro... en, en bien, en bien fran... avec des termes français, il y a reproduction. Libellude bah, les Bélus de... Ouais, alors... Ouais, c'est un jeu de mots que tu ouais, comprends pas, c'est anglophone. Ouais, mais... ça. Et le scorpion, mas... le scorpion masqué, puis après... Euh... Voilà. Essentiellement, ça marche. Une dernière, euh, juste rapidement, une dernière question sur la distribution. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, on sait que changer de distributeur, ça représente un coût important normalement. Transfert des stocks, appropriation du catalogue par le nouveau distributeur. Est-ce que tu as des choses à dire sur le sujet Est-ce que ça a fait une espèce de transition un peu Alors, je m'imaginais qu'effectivement, ce serait simplement de déplacer des stocks, mais c'est mm -hmm. beaucoup plus compliqué parce que, c'est quelque chose que j'ai mentionné aussi dans ma revue de fin d'année, ben, Asmodee, c'est une plus grande compagnie. Donc, au lieu d'avoir une ou deux personnes qui s'occupent du marketing, ben, là, tu en as plusieurs qui ont chacun un domaine assez spécifique. La communication est plus, plus, plus compliquée, c'est sûr. 
Euh, et il y a une autre façon de faire et que, que, que j'ai dû apprendre et j'ai moins de contact direct avec chacune des personnes parce qu'évidemment, chez Yellow, ben, je connaissais tout le monde, j'étais passé sur place, tout le monde me connaissait. Alors que chez Asmodee, ben, c'est différent, il a fallu que je rétablisse des contacts. Donc, il y a, il y a ce coût en temps euh, qu'il faut compter. C'est pas la même taille de boîte en plus. Ouais. Ah, absolument pas. <rire> Alors, tu, ça fait plusieurs fois que tu mentionnes tes revues de fin d'année. C'est vrai que ça, c'est euh, assez, assez singulier. Oui. Enfin, moi, c'est un exercice que j'adore. Après, j'imagine que c'est un exercice qui est plus facile à faire quand on est en progression que, que l'inverse. Parce qu'évidemment, euh, mm -hmm. on se rend bien compte qu'on a plus envie de communiquer sur des succès que je, sur autre chose. Donc, je me pose toujours la question si l'année où je vais avoir une diminution de chiffre d'affaires, je vais en parler. Eh oui, <rire> ben, c'est forcément, c est, c est forcément euh, un peu compliqué. En tout cas, c'est... C'est un exercice que tu fais depuis... Alors je crois que j'ai retrouvé jusqu'à 2015. Je l'ai fait trois fois. Ah, j'aurais même dit quatre. Donc mais... 16, 17, 18. Ah bon ouais. ben, D'accord. Peut-être que tu parlais, de, tu parlais dans 2016 de 2015. Mm -hmm. Et tu parles énormément, en particulier tu donnes des chiffres d'affaires. De, oui. euh, donc moi j'avais noté, tu disais... Alors peut-être tu dis, c'est peut-être dans celle de, de 2016, effectivement. Euh, en disant que, effectivement, en 2015... 15, euh, en 2016, avais fait, euh, tu avais doublé en fait, ton chiffre d'affaires par rapport à l'année d'avant. Je crois qu'en 2016, on a 1,5 million en canadien, ce qui est à peu près 1 million ouais, d'euros. C'est ça. ça. Euh, doublé par rapport à 2015, et tu disais que 2015, c'était déjà trois fois plus qu'en qu 2013. Donc, il y a eu une progression là, entre oui. 2000, 2013 et, et 2016 qui a été euh, monstrueuse. Oui. Ouais. Oui. oui. Qui a été due. Alors, tu disais en 2016, euh, effectivement, tu as dissocié après les, les, les revenus, disant euh, 835 000 dollars hors recette, pomp recette pompette et oui. 1,5 million avec oui. ça veut dire que là il y a eu quand même un, il y a eu un, un espèce de phénomène et c'est ça qui a, qui a tiré la croissance toutes ces années-là ou c'est non absolument, ça part... pas, absolument pas le recette pompette ça a été l'histoire d'une année une année ouais. donc euh... attends c'est quand même juste tout le monde n'est pas forcément hyper au courant je veux bien que tu en quelques mots tu nous oui. redises recette pompette donc recette pompette c'est une émission télé au Québec créée par un animateur euh, télé et radio qui était la personne Eric Salvaille qui était la personne la plus médiatisée je pense du Québec une des personnes les plus populaires les plus aimées appréciées et ça a été vendu en France à le concept à la boîte de reproduction Bagel Prod ou quelque chose comme ça. Donc c'est Monsieur Poulpe en mmh. Monsieur Poulpe en France, en qui, France qui, ça. qui est sur YouTube seulement ou qui était mmh. sur YouTube. Oui. Je ne sais pas s'il fait encore des épisodes. Pour des raisons de loi et 20 et autres. Voilà. Et donc euh, fin 2015, celui qui fournit la vodka qu'on boit sur le plateau de tournage de recettes pompettes. Euh, je le connais, celui qui la fabrique, cette, <rire> cette euh, vodka. Il me dit « Hey, ce serait cool de faire un jeu à boire. » Je dis « Oui, il y a probablement un marché pour ça. » Et en plus, on pourrait le brandy, recette pompette. Je connais bien l'équipe de production. Je dis, ah bah, oui, il y aurait quelque chose à faire. Donc, en septembre ou octobre 2016, on lance le, les recettes pompettes, le jeu. Et cette année-là, on a vendu aux boutiques, je crois que c'est 75 000 unités du jeu Les Recettes Pompettes. Québec seul. Québec seulement. Ouais, donc on mesure que c'est... Ça veut dire que... <rire> un, quand même un... 1% un... des habitants. Oui, ont on acheté un jeu en comptant les enfants et ouais. les vieillards. <rire> ouais, donc c'est monstrueux. C'est monstrueux. Et donc cette année-là, le, 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 le ouais, jeu... Juste pour, pour, pour remettre, hein, parce que tout oui. à l'heure tu nous disais, il faut à peu près 50 000 boîtes euh, aller à la louche hein, pour, ouais. pour, pour faire vivre 6 personnes. Là, ah, mais à l'époque, à, à à on était à deux. À l'époque, vous étiez deux et t'en fais 75 000 sur, ces, sur ce jeu. Donc oui. euh, ça nous donne un peu l'échelle de... Ça sent le branco. Quoi. <rire> ça, oui, ça a, été, ça a été bien payant. Et puis, euh, l'année d'après... Cette fameuse personne, Eric Salvaille, a été au cœur d'un scandale sexuel, ce qui fait que le 17 octobre 2017, 
mes ventes à, 19... à 7h30 du matin ont arrêté. <rire> D'un coup sec. Net. Net. Voilà. Et donc, euh, j ai, j ai, on n'a plus profité de... Nous ne profitions, profitions plus de la chose. Mais en fait, tout ça pour dire que la croissance avait commencé, je dirais, en, en 2014, là où on a lancé la chasse aux monstres, la nouvelle version de Grana, qui a vraiment eu un grand succès. Et après ça, 2015, on a fait Kiper Gang. Et en 2014 aussi, il y avait Le Monde est fou, dans un jeu dont on parle pas beaucoup. Mais... De Roberto Fraga non, le monde non. est fou, c'est... Ah, non, le monde est fou, je confonds. Alors. Oui, c'est le jeu où, du psychologue où un joueur ah. doit identifier le trouble dont sont atteints ses patients. Alors, j'ai pas joué, pardon. C'est un jeu dont on parle assez peu et qu'on vend encore de façon stable à 5-6 000 unités par an en France. Oui, c'est correct. Ce qui est correct, oui, après 5 ans. Euh, et là, 2015, c'est ça, on fait... Euh, Kiper Gang. Kiper Gang. 2016, il y a Maudite Excellent Mommy. jeu, d'ailleurs. Ben, merci beaucoup. J'aime beaucoup. On fait euh, Maudite Mommy, on fait Les Recettes Pompettes. Euh, 2017, c'est Mot pour Mot aussi, qui a bien fonctionné. Et 2018, des cryptos. Donc, la, la croissance, et ça, je le mentionne aussi, Recettes Pompettes, dans ma tête, ça n'a jamais été le cœur de la stratégie ouais. de croissance mmh, de mmh. Scorpion Masqué. Et Recettes Pompettes, tu l'arrêtes instantanément, tu le retires des magasins à partir du moment où il y a l'affaire, comment ça se passe Alors, tu... comment on a fait Donc, ce que j'ai négocié, parce qu'on est trois investisseurs dans le jeu, donc moi, Duvernois, qui est le... celui qui fournit la vodka, mmh. et la, le... les producteurs de l'émission Recettes Pompettes, donc Eric Salvaille, euh, ce que je les ai convaincus de faire, ils ont été très gentils d'accepter parce qu'ils en étaient absolument pas obligés, c'est que les ventes de septembre et octobre 2017, on a remboursé la moitié aux boutiques. Donc, ce qu'ils avaient acheté avant, ben là, c est, c est... mais les, les deux mois qui ont précédé l'éclatement du scandale, on a remboursé euh, la moitié des ventes. Donc, euh... Et toi, pour toi, ça a été quand même, j'imagine, quand même une, une catastrophe industrielle, là Ben, c'est... Pour moi, c'est quoi C'est 15 000 dollars que ça représente, donc 10 000 euros de, de retour aux boutiques euh, perdu, oui. Et puis un manque ça, à gagner. Euh... Ben, un manque à gagner. Et surtout, ben, là, je suis en train de... On a encore des stocks. On a en... près de 8000 exemplaires du jeu de base et de l'extension qui ne se vendront jamais. Donc, je trouve une façon... J'essaie de trouver une façon économique et écologique de disposer de la chose. Parce que je pourrais bien sûr les mettre aux poubelles, mais ce ne serait pas super écolo. Donc, là, je cherche une compagnie au Québec qui pourra défilmer chacun des jeux, ensuite défilmer le paquet de cartes et ensuite recycler tout ça. Oui, mais ça n'a pas eu d'autres conséquences, je dirais, en termes de toi, de projection de ta société, de se dire, ben voilà, je vais pouvoir compter sur ce revenu régulier. Absolument pas, parce que comme je ah, disais, pour moi, cette recette pompette, c'est un coup, je savais que ça ne durerait pas cinq ans, donc c'est un coup, sur un an ou deux, on va faire plus d'argent que d'habitude, mais il ne faudra pas se fier sur ce montant-là, on ne le fera pas les années suivantes. D'accord, donc c'est pour... Et après, oui, donc c'est frappant, effectivement, parce que tu, dans ton, ta revue annuelle, tu sors, en fait, ce revenu de, mmh. de recette pompette pour dire, bah, c'est effectivement, c'est un coût qui a été, enfin, euh, quasiment, qui a doublé ton, ton revenu pendant un an, mais euh, voilà, qui a, qui a voilà. duré qu'un an. Tu en fait. dis que tu n'es pas un homme d'affaires, mais finalement, tu... Un petit peu, je suis ouais. devenu, je crois. Mais ce, ce qui me rassurait dans mon analyse, c'est que le chiffre d'affaires hors recette ouais. pompette, lui aussi, était en croissance. Donc, ouais. ça allait bien. Ouais. En parlant d'écologie, tu plantes des arbres. Oui. Tu, tu ne... C'est important pour toi Oui. Et je le... là, je me fais accuser euh, de. Ré ré Redis-nous un petit peu ta, ta, ta philosophie oui. et pourquoi. Réexplique un petit peu. Ben, je veux dire, dire. c'est le principe des externalités. Une compagnie aérienne qui, euh, à qui tu paies ton billet d'avion ne dépollue pas le gaz, le, le carburant qui est, qui est envoyé dans le ciel. Et ça. Pourtant, on devrait parce qu'il n'y a personne qui paie ce coût-là sinon que la société. Donc, euh, le pollueur-payeur. Que... Ouais, un peu. Je... Okay. Et donc, euh, je veux dire, et là, je me fais accuser de greenwashing mmh. parfois ou que juste que c'est un élément de marketing. C'est largement pas rentable, j'aimerais le préciser, mais je le fais par conviction. Mais dis-nous ce que tu fais, c'est important. Oui. Juste. Donc, nous, on sait qu'un arbre à maturité donne environ 45 kg de carton. 
à la fin d'un tirage, on sait exactement combien ça prend de kilos de carton pour fabriquer 1000 je te gâche que, pour fabriquer 1000 chasse aux monstres, pour fabriquer 1000 des cryptos. Donc, on, on prend cette quantité de carton et on finance un organisme qui s'appelle Arbre Canada pour replanter autant d'arbres qui ont été coupés. Évidemment, les arbres, là, ils ont été coupés en Chine, ils sont replantés au Canada, mais on s'entend que là, sur la planète, ça, ça s'équilibre à peu près. Et on est parfaitement conscient que ça ne répare pas tout le tort qu'on peut faire à la planète. Si je voyage ici pour un voyage d'affaires, ben, cette pollution n'est pas enlevée. Ou, euh, le bateau pour la livraison. Oui, tout ça. Mais c'est un premier pas qui n'est pas négligeable. On a dépassé les 10 000 arbres plantés. 10 000 arbres, c'est beaucoup. J'en suis fier et je le fais strictement par conviction. Euh, parce que et si je l'affiche, c'est vraiment dans le but d'encourager d'autres initiatives de la part des consommateurs, de, de, de voir que ah, une compagnie prend ses responsabilités un peu et peut-être que d'autres éditeurs pourraient faire la même chose ou un truc semblable aussi. Il y a Blue Orange qui fait mieux. Nous, je pense qu'eux, ils, ils se vantent de, de replanter deux fois le nombre d'arbres coupés, ce qui est, qui est extraordinaire. Et c'est vraiment par conviction qu'on fait ça depuis 2010. Ok, c'est cool. Euh, juste en plus, on est, on est on enregistre en septembre 2019. Si vous nous écoutez dans quelques années, il y a, pendant l'été, il y a eu les, des feux euh, un, improbables et incroyables, euh, malheureusement, euh, en, dans, dans la forêt amazonienne. Donc, du coup, ça, ça prend un petit peu de, de sens par rapport à ça. Mais c'est important, non, mais vraiment, enfin, on a une terre commune. Oui. On a toute une, une grosse partie de, de questions euh, d'auditeurs qui viennent de TrickTrack, Facebook, tout ça. Donc, euh, ça, on va un peu passer d'un sujet à un autre, mais on va en passer. Alors, on va peut-être pas toutes les poser. Il y a des sujets qu'on a déjà qu'on a déjà évoqués. J'ai une droit une question avant, avant les, les, les auditeurs. Tu, euh, tu as toujours la primeur, Frédéric. <rire> Quelle chance J'ai cru lire que tu choisissais toujours toi-même le titre des jeux. En tout cas, au moins dans la version francophone. Est-ce ouais. vrai et pourquoi ben, il est quand même un peu soumis à, à mon équipe et mon entourage. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de tel truc Quand tu dis un peu, on voit bien que c'est toi qui décide. Voilà. <rire> Qu'est-ce que vous en pensez sachant Ok, que je... je vais faire comme je veux. Qu'est-ce <rire> Qu que vous en pensez, sachant qu'on va le faire quand même <rire> Non, je ne suis pas cette genre de, ce genre de personne. D'ailleurs, pour, pour qui perd gagne, je me souviens très bien, on était en fin de soirée, une soirée de playtest, et les gens étaient en train de remettre leur manteau, ça devait être l'hiver, il faisait froid. Et... Euh... Pendant que les gens s'habillaient, on discutait du titre qu'allait qu porter ce, ce jeu. On n'avait pas d'idées ou des mauvaises idées. Parce et que là, sachant que c'était une localisation, c'était un oui, titre qui existait en Ça s'appelait Plucking Pears voilà. euh, aux États-Unis. Et euh, le titre m'est passé par la tête. J'ai dit « Ah, oh, que t'es con, Christian <rire> !» Et là, j'ai ri. Et les gens m'ont dit bah, « C'est quoi Qu'est-ce qu qui t'a fait rire ?» Je viens d'avoir une idée pour le titre, mais c'est tellement débile, je ne veux pas vous le dire. « Non, mais vas-y, dis-nous-le. »« Mais non, non, je... allez, vas-y, Christian !»« Bah ok, qui perd gagne P Père, P-A-I-R-E. » Là, tout le monde fait. Ah, mais c'est bon. <rire> Donc, euh, c'est moi qui avais, qui avais trouvé Keeper Gang comme ça. Sinon, des cryptos, c'est l'auteur qui l'a trouvé, c'est Thomas. Euh, qui, ça s'appelait Decipher ou quelque chose comme ça, le premier prototype. Et puis, finalement, la, la deuxième version du prototype qui nous a soumise, parce qu'on l'a refusé la première fois, euh, il nous a reproposé ça sous le titre des cryptos. Alors, une question donc euh, auditeur euh, Alpha euh, de TrickTrack qui demande la ligne éditoriale sans mettre des jeux inférieurs à 30 minutes plutôt euh, party game et jeux pour enfants euh, ça définit bien euh, ce, que, ce, que tu, ce que tu édites en général oui oui j'aime des jeux idéalement qu'on peut expliquer en 60 secondes ou à peu près là, euh, euh, des jeux qui sont euh, qui sont originaux euh, j'aime croire que chacun des jeux de Scorpion Masqué apporte un petit quelque chose que tu n'avais pas vu souvent avant ne serait-ce que dans ces pas faux Donner rapidement des mauvaises réponses à un jeu, c'est quand même assez, à des questions, c'est assez original. Euh, 
mais euh, oui, il y a une gamme de jeux d'ambiance, c'était cool, des cryptos euh, qui pergagnent, et il y a une gamme de jeux pour enfants, et même je dirais jeunes enfants, on vise là, du 3 à 7 ans généralement. C'est ce qu'on fait, c'est ce dans quoi je semble avoir un certain flair aussi, ce pourquoi on est connu, et euh, ça fonctionne bien. Ouais, et il demande du coup, et on va en connaître un peu la réponse, est-ce que tu prévois d'éditer une gamme de jeux euh, un peu plus costaud il y, a Alors, eu, il y a eu une expérience Il y a eu une expérience qui a été un, quelque chose d'extraordinaire. Nous avons publié en 2011 le jeu Québec, qui est un bon gros jeu à, à l'allemande. Euh, avec Histari. Avec Histari. Donc le développement a entièrement été réalisé par, euh, par Scorpion Masqué. Et euh, il y a d'ailleurs une belle histoire parce qu'à Cannes 2010... Je récupérais les droits de Québec qui devaient sortir chez Philosophia à l'époque. Philosophia avait abandonné. Et euh, je paye un café à Cyril de Magde, euh, d'Histari. Euh, je suis fan à l'époque des jeux Histari. Et euh, je lui demande ben, comment vous assurez le développement des jeux. Et Cyril a été très généreux avec moi pendant une heure. Et il me discute de, de choses et d'autres. Et euh, je prends ça en note. Et là, il te dit que c'est Thomas Coy qui fait tout. <rire> <rire> Ah, il parle au nous. <rire> et puis, euh, donc, je me sens en application dans, dans l'année qui suit. Et à Nuremberg 2011, je croise Cyril de Mag avec mon proto presque achevé de, de Québec. Et il y a Chantal Campagnard de Distribution Dude, qui, qui, qui est un distributeur au, au Québec. Et là, il, il, je lui dis, ah ben, on a fini de développer le, le jeu Québec. J'ai mis en application tes conseils. Et puis, ah ben, je suis curieux de savoir de quoi ça a l'air. On se trouve une table qui est beaucoup trop petite pour jouer place le plateau, on joue une partie à trois et je vois son visage à la fin qui est pensif, mais comme je, je pense, je peux dire impressionné. Et puis, euh, il dit « Ah, c'est pas mal. » ah, ouais, oui, ben, Je me suis beaucoup inspiré de ce que vous avez fait. Euh, je pense que ça dépareillerait, dépareillerait pas chez Histari. Il dit « Ah non, et on pourrait le faire ensemble. <rire> » Et puis, c'est comme ça que c'est né. Donc, on a développé le jeu Québec. Pour moi, ça a été... Le développement de jeu est une des opérations intellectuelles les plus intéressantes et plus stimulantes que j'ai eu à faire dans ma vie euh, pour plusieurs raisons. Euh, premièrement, quand on fait un jeu... Un jeu de société, c'est beaucoup un algorithme. Même les jeux d'ambiance, souvent, sont des algorithmes, en fait. Et on cherche à créer une bonne émotion. Donc, quand le jeu n'est pas fini de développer, c'est qu'il a un problème. Donc, on cherche à régler un problème émotionnel avec une solution mathématique. Ce qui est assez curieux en soi. Ensuite, euh, je ne suis pas un grand fan de puzzle, peut-être parce que je ne suis pas bon, ou peut-être aussi parce que la solution existe déjà, donc ça ne m'excite pas. Par contre, déboguer un jeu qui est en développement, ça, ça m'excite beaucoup parce que la solution n'existe pas encore, il faut la créer. Euh, et donc, j'ai trouvé tout ça beaucoup plus dans Québec qu'on peut l'avoir dans C'était Cool, parce qu'évidemment, C'était Cool demande un autre genre de développement. Et, euh, et j'aimerais bien en refaire un jour de, de ces jeux. Euh, mais évidemment, c'est pas les jeux qu'on nous propose. Puis souvent, quand on nous les propose, ce, ce type de jeux-là, je les retourne parce que... C'est pas ta priorité. Euh, c'est ça, c'est pas ma priorité. On est déjà souvent dans des projets parce que c'est une roue qui tourne. Je vous ai dit tout à l'heure que souvent, on est 18 mois d'avance, voire 24 mois d'avance. On sait ce qu'on va sortir. Donc, c'est difficile de rentrer dans ce calendrier euh, le développement d'un gros jeu. Est-ce que tu as des protos de gros jeux euh, Non. De jeux de, de toi, dont, dont tu serais l'auteur, je veux dire Oh, j'ai une idée d'un proto de gros jeu, mais qui dure une demi-heure, mais qui est un <rire> jeu, qui est un jeu euh, plus exigeant. 
qui serait inspiré de la mécanique dont on parlait tout à l'heure de Food Chain Magnet. C'est vrai? Ouais, ouais, ouais. On va parler là. Voilà. Off, je crois. <rire> okay. Donc du coup, on entend que c'est pas complètement, euh, c'est pas complètement exclu quand même. C'est pas complètement exclu. Take my money. Voilà. Euh... T'ouvrirais une, euh, une succursale qui s'appellerait le Poste d'ouvrier masqué? Donc, je bien... pense pas, non. Je, le, je sais que la notion de branding est assez importante. Mm. Puis les gens s'attendent à un certain type de jeu. Mais je crois pertinemment, Bombix en a fait l'expérience, que si ta communication en amont est claire, mm -hmm. ton, ta boîte est claire aussi, le, le, annonce bien le type de jeu, tu peux te permettre de sortir de ce que tu fais d'habitude si c'est bien expliqué. Donc si tu étais l'auteur, ça serait forcément édité chez, Ro, chez euh, Scorpion Masqué euh, probablement. Probablement, en tout ouais, cas. Ouais, ouais. Okay, ça Après, comme tu disais, Mathias, pour les auteurs ou dans le, dans le jeu de société, les gens n'achètent pas sur, sur le feu de l'auteur. C'est un, une petite partie, je pense. Dans la notion les... de branding est moins importante ouais. euh, dans le jeu de société que dans le livre. Je par, crois. Ouais. par contre, il y a sur le boîtage, peut-être. Oui, c'est ça. Oui. Sur bah, le, on sur, en sur a la, parlé des gammes. Ouais, des, des gammes de boîtes. Par contre, là-dessus, là ça renvoie. Les acheteurs de jeux de société, il y en a effectivement. Il y a un petit cœur qui connaît les éditeurs. les autres Et je crois qu'on arrive à bien comprendre, avec Manuel, justement, notre directeur créatif, on arrive à bien comprendre à qui on s'adresse en priorité et puis à faire la boîte qu'il faut. Crypto est un jeu relativement simple à jouer, malgré le fait qu'il n'est pas intuitif ou qu'il n'est pas simple à expliquer. Mais nous, ce qu'on s'est dit, c'est que ce jeu, pour qu'il atteigne le grand public, chez qui il peut avoir un certain succès, il faut d'abord que ça passe par le chemin des geeks. Et c'est pour ça que la boîte, elle est ultra geek, parce qu'on a voulu d'abord séduire ce public qui allait ensuite contaminer le, le grand public. On a une question de, de Renault qui nous dit euh, donc, euh, sur des cryptos que le jeu est très simple à jouer, mais c'est un petit peu une prise de tête à expliquer. Euh, malgré les qualités, les qualités indéniables du jeu, avez-vous eu peur que cet aspect puisse nuire à sa carrière Et comment est-ce que vous avez fait pour euh, essayer d'y remédier Alors j'ai failli ne pas signer le jeu, notamment, euh, je, on y jouait et avec beaucoup de plaisir, on savait que ça provoquait une émotion forte et on cherche ça, une émotion forte dans un jeu. Et euh, je me suis rendu dans un salon professionnel au Québec qui était à Drummondville deux fois par année. On rencontre les boutiques, euh, carrément, nos clients, en mars et en septembre. D'ailleurs, présentement, au moment où on enregistre, je manque, je vais manquer le, le salon de, de Drummondville. Ça, euh... c'est gentil. <rire> T'as droit de bière. Merci. Et euh, j'ai donc amené, il ne faut pas que je me trompe, ouais, mars 2016, j'apporte le prototype de, des cryptos à cet événement et je fais jouer des, des propriétaires, des gérants de, de boutiques et là la réponse est très très forte le lendemain j'ai une, une propriétaire qui vient me dire j'ai rêvé au jeu cette nuit et l'autre me dit je suis déjà en train de préparer mon pitch de vente et donc là ces boutiques là m'ont confirmé que il y avait moyen de vendre ce jeu malgré le fait que malgré mes craintes qui n'étaient pas simples à expliquer euh, maintenant si j'ai un conseil à donner c'est simplement d'y jouer et on a peut-être pas assez insister là-dessus à la sortie, mais expliquer seulement comment on communique un code et commencer à jouer. D'ailleurs, on a réécrit les règles. Les prochains tirages de crypto qui s'en viennent sur les tablettes en France ont des nouvelles règles. On explique juste au début comment communiquer un code et ensuite, on vous dit suivez les étapes 1 à 7 et vous n'allez pas tout de suite comprendre pourquoi vous faites chacune des choses, mais une fois que vous les aurez complétées, vous aurez tout compris. Ouais, oui, c'est un, un jeu pas simple de, de, de ce côté-là. Euh, question de Petit Rennes, est-ce qu'il y a des différences notables entre les éditions québécoises et françaises de vos jeux Ce sont les mêmes boîtes, à l'exception de Tudor au gaz et Kidor Din. Tudor au gaz est une expression québécoise bien connue. Non. Et... <rire> <rire> au Québec. Et, et donc, euh, c'est la seule fois où on a eu un titre différent. C'est un véritable casse-tête pour la communication. Plus jamais, c'est la même boîte qu'on fabrique. 
Et dans le cas, par exemple, ça ne change pas les règles, etc. Et, euh, vous utilisez les mêmes, ou le même wording le même... Voilà, donc on fait attention d'avoir un vocabulaire qui est compris, qui est bilingue, tiens, qui est compris okay, à la bilingue, fois. Bilingue <rire> québécois-français, c'est ça. C'est la même langue. Pour savoir si deux langues sont, si deux langues sont différentes, est-ce qu'il faut simplement se poser la question, est-ce que deux locuteurs sont capables de se comprendre Un français et un québécois sont capables de se comprendre sans dictionnaire, donc c'est la même langue. Euh, maintenant, euh, on a un français qui est... On n'emploie pas piocher parce que le verbe n'est pas super bien connu au Québec. On dit plutôt piger une carte, ce qui est un sens vieilli. Donc, dans, en moyen ou en français classique, on disait piger une carte. C'est un sens qui s'est perdu en France, prendre une carte dans un talon, dans un, dans un paquet. Euh, mais aujourd'hui, je sais à peu près quels mots, quelles tournures sont québécoises et ne seront pas comprises en France et vice-versa. Donc, je... je D'accord, voilà. donc tu fais en sorte, tu, un seul tirage, mais avec une vigilance oui. sur, sur les termes utilisés. Oui, okay. j'ai appris d'ailleurs que... En France, on ne pouvait seulement que regarder un film. Au Québec, on peut l'écouter ou le regarder, c'est la même chose. Ah oui, on le regarde. Ouais. Ouais. Est-ce que tu préfères vendre 100 000 exemplaires d'un jeu et qu euh, sans qu'il soit récompensé par un prix ludique ou remporter, entre parenthèses, enfin un prix pour, euh, pour un jeu qui resterait confidentiel <rire> La question de merde. <rire> <rire> non, c'est une blague. Que nos, éditeurs, nos auditeurs sont formidables. <rire> ben écoute, comme à ce jour, je n'ai jamais gagné de prix ou à peu près... Je dirais <rire> le prix, parce qu'on a déjà quelques jeux qui se vendent bien. Le, ouais. le Spiel, c'est un, un rêve Oui, oui, le Spiel. Ouais, les... Ça serait vraiment. Oui. Ça serait un abou... Enfin, pas forcément un aboutissement, mais ça, ça en fait partie. J'y pense pas souvent, parce que j'ai pas tellement confiance. Je suis une personne extrêmement anxieuse. Je l'ai dit à Antoine, j'avais juste des craintes pour, pour prendre le train à la sortie de l'avion. Suis... Il a dû me trouver vraiment achalant. Oh, mais en France, on a toujours peur quand on parle le train. C'est normal. Hein. <rire> <rire> mais bon. Donc, j'ai pas cette prétention d'être en mesure de gagner le spiel. Peut-être que je devrais changer ça. Je, je sais pas. Mais euh, j'aimerais beaucoup parce qu'il y a une forme de, de reconnaissance. On, on a déjà une forme de reconnaissance du public parce que nos jeux se vendent bien. C'est pas... Mm. C'est pas repos prod, mais, mais nos jeux se vendent quand tu même. Tu sais, il n'avait pas gagné le spiel avant qu'il vienne <rire> chez nous chercher des jeux. <rire> On en parlait tout à l'heure, il n'y a pas de raison. <rire> mais effectivement, avoir une Vous reconnaissance avez, de la part du, du milieu, d'un jury, euh, ce serait quelque chose que, que j'apprécierais beaucoup. Alors, l'heure du jeu nous a posé plein de questions. Euh, Est-ce que le Scorpion masqué va sortir un Roll and Write <rire> Probablement pas. Donc, un, un lance est écrit. <rire> oui, non, <rire> non euh, Roll and Write. Ouais. <rire> Attends, pourquoi Pourquoi tu dis non ben, Comme il en sort 25 par semaine. <rire> là, en, là, en ce moment, ça commence à être un peu... Euh, si tu le lances maintenant, qu'il sort dans deux ans, tu risques de, quand même d'avoir bien loupé la vague. Quand même. Oui, oui, oui. Ouais. Euh... Attends, j'avais ça sur mon tatou. Alors, une, une question un peu technique, là, du coup. Quelles sont les contraintes douanières pour accéder au marché européen Est-ce que l'accord CETA va simplifier ou pas ton activité Est-ce que tu t'es plongé dans la... Qu'est-ce que l'accord CETA Oui, d'accord. C'est un accord de, que de les commerce douanes, ça et de libre-échange entre le, le Canada et la France ah, ça ne change rien ben, Je crois, parce que nos marchandises arrivent de Chine la plupart du temps. D'accord. Donc, ce qui est important de faire, c'est à la sortie de l'usine, de faire passer le test pour les normes européennes mm -hmm. et donc de présenter patte blanche à la douane, d'avoir le petit document qui dit « Ah oui, le jeu répond aux normes, machin chose. » Et donc, ça, ça se passe plutôt bien généralement. La suivante est sympa. Il dit que c'est une vraie question, euh, malgré son allure. Est-ce que être l'éditeur québécois sympathique de service n'est pas un peu lassant je le joue. <rire> je le joue, ce, ce rôle-là, avec un certain plaisir parce que, bon, je ne veux pas être chauvin, mais j'ai la prétention que le Québec est un endroit relativement sympathique. Je suis plutôt heureux, fier d'être euh, québécois. 
Donc, euh, pourquoi ne pas jouer cette carte? Je crois que d'ailleurs que le regard du français moyen sur le Québec a profondément changé dans les 15 dernières années. C'est notre perception. Il me semble qu'il y a 15 ans, tout ce qu'on avait comme nouvelle de la France, c'était Thierry Ardisson qui chiait sur l'accent québécois. Tout le monde en parle. C'est vrai. Et aujourd'hui. C'est hyper on... étonnant ce que tu ouais, dis. Je suis très, très sûr. <rire> on ne ressent pas du tout. Non. On a, je pense qu'on a. On a le... Moi, alors, vous allez me dire aussi, parce que c'est complètement subjectif, mais j'ai l'impression qu'on a un regard plutôt bienveillant sur non, le Mais, mais c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a 15 ans, on avait l'impression d'un regard un peu. Bon, ils sont comiques, ils sont drôles, les Québécois. Et aujourd'hui, on est plutôt sympathique et presque cool. J ai, j ai mais j'ai l'impression que ça a toujours été ça. Ouais, moi aussi, ouais, je, oui, je partage la vie de Rick là-dessus. J'ai pas souvenir, toi aussi. Hein, ouais, je suis d'accord. Ouais. Ouais. Bon, bah, la femme de ma vie est partie faire ses études à Sherbrooke 9 mois, donc ça aide un peu. Bon. Bon, mais il en joue vraiment, parce qu'en fait, il faut dire qu'hors antenne, il n'a pas du tout cet accent ridicule. Alors moi j'ai une... une autre question qui que pose lors du jeu Qui est vraiment est... bonne ouais. Pourquoi ne pas être membre de l'UEJ Ça coûte beaucoup trop cher L'union ah, Les éditeurs de jeux Je me souviens pas c'est combien On a su ouais. Je sais pas ça... C'est un truc à 1200 euros Ah non, nous on sait pas, hein. ça c'est gaffe, c'est peut-être confidentiel mais ah, euh... c'est coupé son montage. Mais c'est la vraie raison Non, ben en fait, la plupart des des dossiers qui sont poussés, suivis par l'UEJ ben ne concernent pas vraiment le Québec ou l'éditeur québécois. Oui, il y, a les droits, il y a les droits français par rapport au, euh, oui, au contrat de travail, etc. La, la mais ceci dit, ceci dit je pense que... Oui, d'accord, mais toi, tu te sens pas, euh, comment dire, solidaire de, des, des éditeurs francophones Oui, je me sens solidaire des éditeurs francophones et je, je songe à en faire partie. Euh, très honnêtement, je, je, je m'ouvre le cœur devant vous. Je trouve le droit d'entrée un petit peu élevé, mais euh, et je, je sens une certaine distance quand même parce que, comme je disais, la, la plupart des dossiers nous sont, sont souvent étrangers. Mais euh, j'y songe quand même, par solidarité justement. Euh, Tac. Alors là, il y a encore toute une, il y a toute une ribambelle de questions. Euh, Est-ce qu'il y a des jeux où le développement s'est moyennement passé, où les relations avec l'auteur ou autre intervenant comme l'illustrateur s'est moyennement passé on a eu un jeu qu'on a signé et dont on a renoncé à le publier parce qu'on n'était pas d'accord avec la direction artistique à prendre. C'était un jeu dans l'esprit, bah tiens, fou, 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 qui va paraître euh, ou qui est paru récemment de mmh. Kiff Edition. Donc un peu dans le même esprit, l'esprit euh, Super Hippopex aussi chez, chez Cocktail Games. Donc on, on avait une vision très précise de ce qu'il fallait faire et l'auteur était aussi l'illustrateur. Et entre le moment où on a signé, le moment où... Le moment où il a créé le jeu, le moment où on a signé, le moment où on s'est mis à la direction artistique, lui, il avait une, une idée complètement différente de ce qu'il voulait faire, alors que nous, on voulait rester fidèles au proto qu'il nous avait proposé. Alors, on a simplement décidé de ne pas publier le jeu. Maintenant, ça s'est plutôt bien passé. Est-ce qu'il y a des... Il y a une fois où ça s'est pas très bien passé. Euh, C'est un petit jeu, un petit tirage, une fois. Puis, c'est resté comme ça. Probablement que je ne retravaillerai plus avec cet auteur. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a des jeux. Ouais, donc euh, c'est la même question finalement. Est-ce qu'il y a des jeux dont tu regrettes l'édition peut-être euh... Ou est-ce que tu penses qu'il y, y a des jeux que tu referais différemment Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être un ou deux jeux que je ne referais pas, mais je me. Je ne m'en veux pas. Des fois, tu te dis, ah, j'aurais vraiment pas dû faire ça, j'étais con. Je parle même pas des jeux. Qui... Alors, oui. je vais poser ma question différemment parce qu'elle n'était pas très claire. Euh, je parle pas des jeux, bah, peut-être que voilà, de... tu n'aurais pas dû faire, mais même dans les jeux à succès. Okay. Euh, ceux qui ont bien marché que tu portes 
Est-ce que tu te dis, euh, par exemple, est-ce que des cryptos, j'aurais pas dû faire exactement comme ça Est-ce que la chasse aux monstres euh, Ah bah oui, mais toujours, sur tous les jeux, je veux dire. Tu... Ah mais non, mais et, et, de toute façon, il y a souvent, il y a un truc qui est changé entre le premier et le deuxième tirage, ou il y a une règle qui est mieux expliquée, il y a d'autres boîtes qui est refait, mais, 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 mais toujours. Là, ça, Donc une fois qu'il est sorti, il y a oui. quand même, ça, tra ça travaille dans, dans ta tête, dans les retours, tu les analyses, tu dis, il y a peut-être ça, ça. Toujours, toujours. Je veux dire, sur, euh, sur Zombie Kids, euh, là maintenant, dans la prochaine édition. Attends, Évolution, tu parles Dans un Mickey d'évolution, oui. au dos des. Bon, c'est pas un gros spoil, la plupart des gens s'en doutent, les personnages acquièrent des pouvoirs à un moment donné. Wow. C'est écrit derrière la boîte. <rire> et, et maintenant, il va y avoir une petite bande dessinée derrière le texte explicatif pour te donner un exemple. Donc, ça, ça a été ajouté dans un tirage. Euh, dans C'était Cool, on a changé une règle entre le premier et le deuxième tirage. Tu as maintenant le droit de passer à une question. Par contre, on avance le sablier de 30 secondes, c'est-à-dire d'un chiffre, parce que normalement, tu as droit à 4 sabliers de 30 secondes. Ben là, si tu étais dans ton deuxième 30 secondes, on te passe au troisième. Donc ça, c'est une règle qu'on a changée, parce que, veux, veux pas, on fait, je sais pas moi, 100-150 tests avant, et là, tu lances le jeu, tu le lances à Cannes, tu as 500 tests devant toi, plus tous les retours euh, ben, sur Trick Track, à droite, à gauche, dans, dans les critiques, et là, tu dis, ah oui, il y a ce tel élément... Et, et l'idée, elle te vient pas toujours au bon moment. Des fois, l'idée, elle te vient un peu plus tard. Puis on dit « Ah ben oui, merde, c'est super cette idée-là pour, pour débloquer cette situation. » Ben, là, tu, te, tu te retrouves devant le choix. Est-ce que, non, je garde le même jeu avec peut-être le petit défaut, mais au moins personne ne sera frustré parce qu'il a acheté la première édition et que... Euh... C'est pas simple comme arbitrage, ça. Hein? Non, mais moi, je pense que... Ça me semble pas une bonne raison. Je dis, si tu as une amélioration facile à mettre en place, ben tu, tu, tu changes la règle et tu t'excuses auprès ou tu remercies ceux qui ont acheté le premier tirage. Tu essaies de les dédommager du mieux possible, mais y a, y a, ne pas améliorer un jeu, c'est quand tu en as l'occasion. C'est des arbitrages pas simples. Hein. Typiquement, euh, typiquement, le discours de, de Rainer Knizia est, est complètement euh, inverse. C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, euh, la dérédition de ces, de ces grands classiques euh, de sa période d'or euh, fin, des, fin, des euh, fin des années 90... Euh, il refuse, alors tu peux avoir des règles supplémentaires euh, à part, mais ouais. il refuse que les, 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 règles, du, les règles du jeu, c'est vrai pour Ra, pour Euphrat et Tigris, pour Samouraï. En, en même temps, moi, je... Je, il dit le, le nom, ouais. quand on joue à Euphrat et Tigris, on joue à ce jeu avec les règles telles que je les écris à l'époque, et euh, on joue pas à un autre jeu, quoi. Ouais. Mais en même temps, moi, je. Mais c'est rare, hein, mon, plutôt... mon domaine de prédilection euh, en littérature, c'était la poésie. La poésie, typiquement, c'est le genre de truc où tu vas. <rire> tu vas être pendant une heure sur une virgule ou sur le choix d'un mot je, pour moi j'aime ce travail du, du, du détail donc euh, j'ai appris à, à, à réécrire et réécrire et réécrire et réécrire, et réécrire. donc c'est mon état d'esprit c'est comme ça que j'aborde la création alors je connais un peu la réponse je pense mais quel jeu qui n'a pas été édité par Scorpion Masqué aurais-tu aimé éditer mon dieu il euh, y en a tout plein euh, ça alors lui il connaît pas la réponse apparemment euh, euh, c'est marrant parce que je, non, je pensais que tu allais avoir une, question, une réponse presque automatique là dessus mais justement mais... Ben, j'aurais aimé éditer Seven Wonders j'aurais aimé éditer Just One j'aurais aimé éditer ouais, Just One ouais. okay. ben oui ça c'est euh, quand j'ai eu l'explication des règles de We Are The World j'ai dit waouh c'est génial c'est extraordinaire ça va nous couper l'herbe sous le pied pour des cryptos euh, j'ai eu peur mais c'est un super jeu mais il y, y en a tout plein euh, euh, mais ouais c'est deux bons exemples. Tu te vois comment dans 10 ans, encore à la tête du scorpion masqué ou il en est hors de question Oh mon dieu, j'ai aucune idée. Moi c'est très drôle. Au début, quand, euh, quand je me suis lancé en affaires, on m'a dit Bon, faut que tu te fasses un plan d'affaires. Donc j'ai fait un plan d'affaires avec un plan quinquennal. C'est tellement drôle à dire plan quinquennal. Ouais, <rire> Et euh, aujourd'hui, ce que je sais, c'est que les choses sont tellement différentes de ce que tu as prévu. Et, as... Et prévu 
tout ce que tu as prévu, ben, ça se réalise pas ou ça se réalise d'une façon différente. On a une idée sur bon, des jeux qu'on va publier dans, dans 18 mois, dans 24 mois, mais sinon, comment ils vont fonctionner, qui va se joindre à l'équipe, comment... Si, si, ouais. si, ça, si ça marche, si tout va bien, etc., et qu'il n'y a pas de... Que le plan, le plan se passe exactement comme tu le voulais, tu te vois continuer Scorpion Masqué jusqu'à ta retraite Mais, euh... mais c'est ça, j'ai pas de plan plus que euh, publier des jeux et répondre aussi aux occasions qui se présentent, je veux dire... Euh... Donc pour l'instant tu veux publier des jeux, pour l'instant ce, ce métier-là... Tant que le temps de plaisir est entre 75 et 95%, <rire> tu vois, non, mais... <rire> Et en même temps, c'est bon, pour ça la question tout à l'heure aussi qui m'embête, c'est est-ce que tu publierais, est-ce que tu t'abstiendrais de publier des jeux pendant un an ça ne m'est jamais arrivé cette question-là parce que j'ai toujours eu des jeux qui me satisfaisaient, qui me faisaient rire, qui m'amusaient. Sur ça, combien de propositions, de proto par. Euh... Je sais pas, parce que par courriel, je dois recevoir à peu près. Euh, on fait une grosse moyenne, là, un ou deux par semaine, par, par courriel. Maintenant, quand je vais dans des salons, bien évidemment, je prends des rendez-vous avec des auteurs. Et là, dans la journée, je vais en voir euh, 40. Donc, sur l'année, je dois peut-être voir euh, 200-300 jeux. Mais c'est rassurant en fait ta réponse à la fois que tu vois 300 jeux, bon, on, dou on se doutait que tu envoyais beaucoup et de dire qu'il y a quand même euh, suffisamment de qualité pour ne pas avoir se poser cette question de, de pénurie. Quoi. Oui, ça, veut oui, dire oui. Qu a, ça veut dire quand même la création dans son ensemble est, est vivace. Quoi. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est frustrant de, de refuser Alors j'imagine que dans les 200-300 jeux, il y en a que, qui, un soit qui ne te correspondent pas du tout, enfin qui ne correspondent pas peut-être au scorpion masqué ou, ou qui ne te correspondent pas du tout, d'autres qui ne marchent pas vraiment bien, mais dedans il y a d'ailleurs aussi une, pas mal de hockey games. Mm -hmm. Où tu dis purée, qu'il y, y a pas, on est peut-être pas loin. Et euh, est-ce que c'est euh, dur, mais ce genre de décision, de dire bah pff, on n'y va pas, mais euh, je vois bien que c'est pas loin, mais euh... parfois ce qu'on va faire, quand c'est pas loin, ce que je vais souvent proposer à l'auteur, c'est euh, voici, on va travailler de façon active pendant deux, trois mois sur ton jeu, on va le développer, puis on va voir ce qu'on peut faire avec, et pendant ce temps tu me le réserves. Et, euh, et là, tu, évidemment, on va te faire des retours, tu, nous, tu développes selon nos, nos retours. Et si à la fin de la période, bon, on n'est pas satisfait, bon, on, te rend les, on te rend les droits. Mais en même temps, tu n'as pas tout perdu parce que de ton côté, ben, tu as eu un éditeur professionnel qui a activement travaillé sur ton jeu. Et, et donc, ça nous permet généralement de ne pas passer à côté de trucs, je pense, qui, qui nous auraient plu. J'avais prévu une petite section où tu nous donnerais des anecdotes sur quelques jeux que j'ai estimé qui étaient un peu les jeux principaux, mais je vois qu'on a parlé déjà de, de, la, de la plupart. Euh, je te gage que, donc tu as déjà parlé un peu de le lancement. Qu'on a assemblé à la main le premier tirage voilà. Est-ce que je l'ai dit ça Je sais pas, mais je, justement, je voulais te poser parce que j'ai vu que tu avais, avais fait un jeu Facebook et j'ai pas regardé la réponse si elle a été donnée, justement, sur, euh, sur Je te gage que. Le tes 2000, 2000 exemples-là, vas-y, fais-nous C'est très très drôle ça. Il y avait, y, avait trois, euh, y avait trois affirmations, il y en avait une qui était fausse. Donc les trois affirmations étaient depuis. 2006, il s'est vendu en tout près de 200 000 euh, unités dans le, dans le monde. Je sens que celle-là est plutôt, est plutôt vraie. C'est la fausse. Elle est fausse, celle-là C'est 400 000. C'est 400 000, c'est beaucoup plus, d'accord, c'est ce que tu nous as dit. Alors, pardon. Donc après, le tout premier test a eu lieu dans un chalet lors d'un tournoi d'Ultimate Frisbee dont on n'a pas parlé, mais tu étais un grand pratiquant <rire> oui. sur le bord de, de l'océan Atlantique, d'accord. Et donc la troisième, qui est quand même une belle anecdote, quoi, pour le coup, pour notre premier, ti premier tirage de 2000 unités dont, on parlait tout à, dont tu nous parlais tout à l'heure, euh, l'imprimeur nous a livré 50 paquets de 2000 cartes au lieu de nous livrer 2000 paquets de 50 cartes. Et je ne sais pas si les gens voient la différence. La fin de la phrase permet de bien comprendre, en fait. Ouais, oui. bien. Il a donc fallu prendre manu manuellement une carte de chacun des 50 paquets 2000 fois. Voilà, on a <rire> fait 2000 refaire... fois le tour de la table. Pour refaire le jeu, il fallait prendre un, une carte de chaque paquet oui. des 50 et il y avait donc 50 paquets de 2000 cartes. Oui. Et attends, mais ça, c'est la première partie parce qu'un jeu, tu sais, il est composé de son matériel, mais aussi de sa boîte. Alors, la boîte, 
Je te gâche que est imprimé sur du carton souple, comme une boîte kangourou, les loups-garous par exemple. Et le premier tirage, c'était super écolo, ça tenait sans colle. Alors l'imprimeur, il nous a livré ce carton souple, en fait, on peut directement imprimer dessus. Alors que la plupart des boîtes rigides que vous tenez chez vous... Tu colles un papier. Tu colles un papier ouais. sur... Ben, l'imprimeur colle un papier sur un carton rigide. Donc il est venu nous livrer à la maison 2000 couverts à plat, 2000 fonds de boîte à plat. Oh, qu'il fallait plier. Qu'il fallait plier, oui, assembler à la main. <rire> Et ça, je vous rappelle, on était rendu quelque part fin novembre, début décembre 2006, mm. et que j'étais prof de littérature. Qu'est-ce qu'il arrive à la fin de la session pour un prof de littérature? Il reçoit à peu près 130, 140 dissertations à corriger qui lui prennent une demi-heure chacun, <rire> chacune. Alors, au même moment où j'avais ce, ce, <rire> ce roche de correction, j'assemblais les 2000 « je te gâche ». J'aime autant dire qu'ils ont eu des, des notes complètement aléatoires, les élèves. <rire> hop, 14, ça marche. Ça s'appelle le, le karma, du coup, parce que voilà. tu as tellement donné de toi-même que derrière, tu eu... as été récompensé par un succès. <rire> oui, voilà. Donc ça, c'était une belle anecdote. Est-ce que tu veux que je te parle aussi de la fois où le, le fabricant a oublié de mettre le dé dans le jeu et quand je lui ai dit « Hey, t'as oublié de mettre le dé dans le jeu », il a mis le mauvais dé dans le jeu, puis ça avait pris le bateau pour le Canada, pour la France et pour l'Italie. Sur, sur quel jeu Sur Alabouf. D'accord. <rire> bah, du coup, il était dans, il était ouais, dans ma liste, ouais. donc ça nous fait l'anecdote sur, sur Alabouf. Euh, pardon, ouais, la chasse aux monstres, on en a parlé euh, abondamment, hein, trois tirages et tout ça, tu nous as dit que c'était ton premier auteur, ton oui. premier, euh, auteur français. Première euh, boîte rigide. Première boîte rigide, premier jeu pour enfants et ouais. ainsi de suite. Euh, qui perd gagne, on a eu l'anecdote du, du titre. Oui, hein, tout à l'heure. Euh, les recettes pompettes, on en a parlé déjà. Euh, des cryptos, donc tu disais des cryptos, euh, vous avez communiqué abondamment pour dire qu'en un an vous en aviez vendu euh, 100, plus, plus de 130 000. Ça continue Ça continue de bien se vendre, euh, particulièrement en français, en anglais. Et euh, les dernières, on a de nouveaux marchés qui se sont ajoutés. Là, récemment, on a livré les quatre langues scandinaves. Euh, oui. Donc, euh, ça va bien. Et on a livré le Klingon, comme vous avez peut-être vu. Oui. <rire> Et donc, vous, donc là, c'est une, espéran une espérance ah, non, non, de faire. Je me suis. Alors, il existe un deck de, de cartes mots-clés, les cartes qu'on insère euh, ouais. dans les écrans, en Klingon. Que, tu vois que... ce que c'est le Klingon ouais, ouais, je, vois, je vois bien mais justement je suis très très inquiet écrit, écrit en Klingon Je te rassure il y a environ une trentaine de personnes sur la planète Qui parlent le Klingon couramment Ah quand même oh, oui. Oui. Ça. Oui, Il y en a pas mal qui parlent l'elfique après tout rien et, donc, et donc Thomas a quitté son emploi Il devient auteur à plein temps Et là aujourd'hui il travaille à la boutique Randolph Donc il a quand ah, même oui. un petit boulot à temps partiel Donc là des cryptos j'imagine Vous avez quand même l'espoir le, enfin, Toujours d'en faire un long seller C'est oui, oui, oui. pas perdu je dirais enfin, Ma question en fait est peut-être mal structuré mais de dire au bout d'un an vous avez vendu 130 000 la deuxième année on n'en vendra pas 130 000 on n'en vendrait pas 130 000 non. mais encore des, des chiffres euh, suffisants pour espérer que là peut-être avec justement on a parlé de, de, du lancement de l'extension pour que le jeu continue à vivre voilà. un peu sur la durée soit l'espérance en, en français c'est d'en vendre euh, 10 000 par année euh, oui donc ça, oui. ça correspond ça correspond quand même ouais. ça correspond à des grosses ambitions euh, on n'a pas parlé ouais, effectivement d'un jeu bah, qui a été euh, finaliste à l'Asdor l'année dernière Zombie Kids Evolution on en a parlé très peu ça, ouais, on, a, on, a, tu en, tu en on a des gottes là-dessus mais là oui justement il faut, euh, il faut parler de, de ce jeu son histoire et puis un peu posez-moi des questions allez-y que, non mais du, en fait c'est une évolution d'un jeu qui existe depuis longtemps parce que qui, qui est passé à plus ou moins inaperçu enfin qui, euh, qui, qui s'est vendu à beaucoup moins d'exemplaux pas inaperçu mais que, non qui a eu son petit succès on a on a six ça fait beaucoup 10 000 environ ce qui est ce qui est pas négligeable mais c'est pas un grand succès 
Alors vas-y, redis-nous. Donc c'était Zombie Kids qui est sorti en 2013. 2013. Oui, c'est ça. Qui était un jeu, un jeu de commande. Donc en 2011, moi je me rends compte que les zombies deviennent mainstream tout à coup. Il y a même un film avec Brad Pitt puis des zombies qui s'en vient, World War Z, qui, qui n'a rien à voir avec l'excellent roman dont il est tiré. Et euh... Attends, qui est gratuit. Hein Comment <rire> oh, Oui, je sais, mais c'est un excellent roman. Je vous recommande le roman. Et donc, euh... et je me rends compte qu'il y a malgré les, les dizaines la pelletée de jeux de zombies qui sort il n'y en a aucun pour enfants donc je dis à Nick Lobet avec qui on avait travaillé pour le jeu Trafic hey, tu ne nous ferais pas un jeu euh, mini zombie c'est un titre sympathique un jeu de zombies pour enfants et donc elle nous fait Zombie Kids qui se vend correctement pendant peut-être deux ans puis ça s'arrête c'est le lot de la plupart des jeux en fait et euh, devant le, le succès de la chasse aux monstres dans son nouveau format de la gamme Petit Monstre, euh, on, on décide de refaire avec euh, l'illustrateur Nikao, qui, qui, qui est très talentueux, qui fait notre gamme Petit Monstre, de refaire le Zombie Kids en 2018 avec des nouvelles illustrations, un petit peu plus de matériel, et aussi les cartes goodies qui avaient été livrées par Annick après la sortie de Zombie Kids, l'original. Donc après la sortie de Zombie Kids, elle nous a proposé quelques cartes pouvoir qui étaient sympathiques, et qu'on qu vendait, puis l'argent recueilli était financé à Arbre Canada. Donc, c'était simplement juste pour faire un peu de buzz, un peu de communication. Et à Cannes euh, 2018, on se pose la question, comment intégrer ces cartes de pouvoir? Parce qu'elles ne font pas partie du jeu de base, parce que tu dois avoir joué plusieurs parties du jeu de base avant de les intégrer. Donc, comment on fait? Est-ce qu'on le met en variante à la fin? Les variantes, c'est jamais une bonne idée. Euh, mon bon ami Benoît Forget de Purple Brain vous le confirmera. Lui, souvent, il y avait 4-5 variantes à la fin de ses jeux. Mais en fait, on se demande, c'est quoi le vrai jeu? J'ai joué à le petit chaperon rouge. Est-ce que c'est la variante machin? Est-ce que c'est pas clair? Il y avait eu le projet Stone Edge il y a très longtemps, en 2006, dans lequel, avec un même matériel, six auteurs proposaient six jeux différents. Mais c'est quoi le vrai jeu Stone Edge? J'ai joué à Stone Edge. Oh oui, mais t'as joué à lequel? ça fonctionne pas, même si c'est super intéressant d'un point de vue créatif. On parlait tout à l'heure du jeu 504. 504, voilà. c'est quoi le jeu 504, en fait? Bon, donc, on se demandait c'était quoi Zombie Kids et c'était quoi, comment intégrer ces cartes-là. Et à force d'en parler avec des gens à droite à gauche, je me souviens plus qui a eu l'idée, mais on a dit, ah, on pourrait les placer dans une enveloppe, c'est scellé, et après un certain nombre de parties, on va vous dire ouvrez l'enveloppe et prenez les cartes pouvoir et jouez avec. Ce qui était plutôt une bonne façon de faire, de, de guider la personne. Et là, on vient l'idée au fur et à mesure des discussions de dire « Ah mais non, mais ça pourrait être sur plusieurs enveloppes. » Et puis là, le, évidemment, le mot « legacy » est arrivé rapidement. On ne voulait pas garder ce mot-là parce que ça implique de déchirer des trucs ou d'altérer de, de, de façon permanente. Donc, on a plutôt appelé ça « évolution », je crois, qui, qui est le bon nom pour, pour nommer la chose. Donc, vraiment, ça a été une discussion qui a eu lieu pendant le festival de Cannes 2018. Euh, et moi, de retour à Montréal, j'écris à Nick, j'ai dit euh, « on fait un jeu évolutif, un jeu Legacy pour enfants ». Je sais qu'on n'a pas le temps parce qu'il fallait livrer les fichiers pour le 1er juin. Finalement, on les a livrés le 1er juillet. Euh, mais on a tout monté cette campagne-là en deux à trois mois à partir du jeu de base qui lui restait le même mais on a créé le, le, le jeu évolutif et ça se vend bien du ça coup. se vend très très bien on devrait on devrait en vendre en français sur la première année peut-être 45 000 ce qui est ah oui d'accord c'est une grosse grosse 40 000, ouais. ça c'est un jeu qui est sorti qu'en qu français il est sorti dans neuf langues différentes ah, et le succès est ailleurs aussi au rendez-vous au Japon ils nous ont fait un premier tirage de 3 000 sur la pre le premier tirage vraiment et euh, rapidement, ils nous ont recommandé 3000 euh, aux États-Unis, euh, malgré le fait qu'on n'a pas le... C'est très difficile de placer un jeu pour enfants qui n'est pas la licence d'un truc télé aux États-Unis. 
parce que tu es, es, es essentiellement dans les grandes chaînes mm. avec les, les Walmart, les Toys R Us. Donc, ce qui se vend là, c'est l'adaptation en jeu de Transformers ou de je sais pas trop quoi. Donc, le, le, malgré le fait qu'on n'a pas la meilleure distribution pour ce type de jeu-là, il se vend bien. On a, il est placé chez Barnes Nobles. Donc, euh, c'est très cool. Ouais, ce qui est drôle quand, quand je t'entends par rapport à d'autres euh, éditeurs qu'on a reçus dans, dans l'émission... Euh, c'est que les éditeurs français nous disent beaucoup que l'enjeu se déplace, le, le cœur du marché mondial, qui était en Allemagne avant, qui était euh, ou franco-allemand, parce que du coup c'est des éditeurs français. Donc, ouais, La France est un euh, excellent marché, peut-être le meilleur marché mondial. Et en fait, ils nous disent tous que le cœur du, le cœur du marché se déplace à, à vitesse grand V et aux états unis et, euh, et maintenant leur principal, souvent le principal marché, etc. De, quand on t'écoute, on a vraiment l'impression que toi, qui es sur le continent américain... Euh, ton cœur de marché, il va vraiment vers plutôt vers l'Europe et euh, vers euh, la Pologne. Tu, tu parles de la Pologne, la France, euh, l'Allemagne. Tu veux être présent Et l'Asie même, euh, le Japon, on fait ouais. bien, la Corée. Et tu nous parles très peu finalement de l'impact. Quand je t'ai demandé euh, si ça se vend, tu as fini par les États-Unis. Tu nous as parlé d'abord de, de la France, 45 000, le Japon, 3 000, et tu as fini par les États-Unis. On sent que c'était pas le cœur de la bataille en fait, le cœur de la guerre. Alors les États-Unis, c'est indéniable, est un potentiel, sont un potentiel extraordinaire parce que tu peux vendre des millions de jeux, des, des millions de Cards Against Humanity. Maintenant, de, je l'ai dit tout à l'heure, 3500 sorties en 2017. Je pense que miser sur les États-Unis, c'est un peu comme acheter des billets de loterie. Et je n'ai jamais construit ma stratégie d'affaires sur l'achat de billets de loterie. Je n'ai jamais construit ma stratégie sur « on va gagner le spiel avec ce jeu ou sinon on se casse la gueule ». Et, et c'est ça, c'est dans ma personnalité. Je, moi, je dis parfois, j'essaie d'aider des fois des éditeurs qui veulent se lancer. « Tu veux te lancer en édition de jeu de société Viens voir Christian ». Pour un tarif... Non, c'est vrai, j'offre des services de consultation pour 150 dollars. Ben, en fait, c'est 100 dollars de l'heure, donc euh, 60, 66 euros. Je te, je te dis qui sont les meilleurs fabricants, avec qui je fais affaire, euh, quelle est la taille du marché, les marges auxquelles tu dois t'attendre. Parce que je considère que j'ai absolument rien à gagner à ce que l'autre se casse la gueule à côté de moi. C'est de l'argent bien dépensé. Hein. Enfin, euh... ah, c'est quoi Il y en a qui refusent. Je pense que 2-3 deux, deux, heures, ça vaut le coup. Hein. Je pense que c'est un bon ouais. C'est un 200 dollars, je veux dire, qui te sauve pour vrai des dizaines de milliers de dollars et des centaines d'heures de travail. Il y en a qui refusent. Bon. Mais euh, pourquoi je disais ça déjà euh, J'achète pas en faisant des billets de tri. Donc, je, ce que je leur dis souvent à ces jeux-là, à ces gens-là, c'est que. Tu fais des affaires avec ta personnalité. Je suis une personne qui, traditionnellement, n'aimait pas beaucoup le risque. Aujourd'hui, j'ai appris à le gérer parce que je gère une compagnie avec un million d'euros de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas spectaculaire, là, mais bon, qui, qui commence à... Ben, si, c'est respectable quand même. Hein. Je, je sais pas. <rire> mais je veux dire, la semaine dernière, j'ai payé une facture de production de 146 000 US. Ça commence à faire de l'argent. Donc, j'ai appris à gérer le risque, mais moi, je n'ai jamais trop aimé le risque. Et donc, j'ai toujours construit ma compagnie pour avoir une croissance lente mais constante et je suis aujourd'hui 13 ans plus tard toujours là voire plus là que jamais et donc les États-Unis je vois pas il y a un très grand potentiel mais je je miserais pas là oui, et, puis, et puis ça peut venir en fait euh, on sait que si un jeu va fonctionner très fort euh, en France et même en Europe il y a de bonnes chances qu'au final il arrive comme aux États-Unis et peut-être par une autre voie que que, voilà, mais c'est comme un peu dans un jeu de prise de risque. Est-ce que tu vas miser sur les verts qui rapportent un ouais. peu moins mais qui sont moins risqués ou tu vas miser sur les rouges que c'est all-in puis soit tu te casses la gueule et, et moi je mise pas sur les rouges. Mmh. Voilà. Et Stay Cool, donc tu nous disais c'est sorti que en français Oui, Alors, euh... ça va sortir normalement en espagnol, ça va sortir en anglais aussi évidemment. On a de bons espoirs pour les Russes, peut-être. Tu les peux nous refaire un topo en, en, en trois mots, en une phrase de, du, du pitch Stay Cool, le jeu multitâche. 
trois mots. <rire> Merci. <rire> c'est un jeu dans lequel il faut répondre à deux types de questions simultanément. Un joueur à ta gauche te pose des questions auxquelles tu réponds oralement. Euh, combien font 17 plus 23 et à ta droite, il y a un joueur qui te pose des questions auxquelles tu dois répondre à l'écrit, c'est-à-dire que tu manipules des dés sur lesquels il y a des lettres. Et si on te demande de dévoreur du petit chaperon rouge, il faut que tu formules le mot loup, il faut que tu l'écrives avec les dés qui sont devant toi, tout en gardant un œil sur un sablier que tu dois retourner de façon régulière pour avoir plus de temps. C'est un jeu très surprenant dans la mesure où... Euh... Je crois que j'ai rarement vu un jeu de société où les, les niveaux sont, sont aussi hétéroclites. Ça se peut. Euh, C'est très... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire... Euh, bah, ils vont faire euh, 20 points. Il y a des gens qui vont faire 50 points. Il y a des gens qui vont faire euh, 75 points. Euh, et c'est en fait à chaque partie ça va être comme ça en fait c'est il faut que le cerveau soit capable on, on, là. mais il y, y, y a des gens qui s'améliorent quand même j ai, j ai ah vu ouais. Ça. Ouais, moi ouais. Je, moi typiquement je m'améliore pas du tout <rire> mais je, je reste relativement constant enfin j'ai l'impression d'être assez constant c'est marrant j'ai un gamin qui alors ouais ça va... mais j'ai un gamin qui fait et à Cannes il était sur le, le tableau il fait, ah oui so... il fait 75 il, fait, euh, il a fait 15 parties aujourd'hui, il a fait 14 fois 75. Mais quoi. moi, je n'ai jamais fait 75. Moi, mais, euh, moi non plus, enfin, je ne le ferai jamais, c'est sûr. Il n'y a, enfin, il y a oh, juste aucune chance. Mais du coup, euh, euh, voilà, bah, c'est bizarre et ça fonctionne, alors que ça pourrait être un défaut euh, oui. carrément rédhibitoire. Et, et je vois, moi, je joue avec des gens qui font régulièrement des scores euh, faibles. Ça passe quand même. Qui s'amusent quand même. Hein. Ouais, en fait, c'est en fait, ça, ça, ça qui est presque drôle, c'est cet, cet échec. Cet échec évident, ça, ça ne me va pas, j'y arrive pas. Tu me... Mais la personne pourrait ne pas apprécier, mais il se passe quelque chose d'unique dans cette cool, c'est que malgré son échec, la personne s'amuse, a vécu quelque chose d'intense et rit avec les autres. Et j'ai l'impression que ça mesure quelque chose. Enfin, même en, en il enfin, y a un côté pédagogique, ça mesure quelque chose, je sais pas quoi, mais ça mesure quelque chose quand même. Parce que je te dis, j'ai l'impression que les gradations sont assez, sont assez claires, quoi. Je... Oui, pardon. pardon. Euh, non, question euh, éditoriale sur Stay Cool qui me vient parce que pour l'avoir essayé à Cannes, on essaye le jeu à 3 ou 4 sur le stand, on passe un moment incroyable, on prend une boîte, on le ramène à l'appartement et là on se retrouve, on est 7. On peut jouer jusqu'à 7, c'est marqué un peu sur long. la boîte. On dirait Donc, surtout, il y a 3 joueurs qui font pas grand chose. Ouais. C'est quoi qui motive l'éditeur à dire à ce moment-là je, je, le jeu se joue jusqu'à 7 parce que pour toi c'est évident tu le mets sur la boîte oui donc c'est juste une question de rythme je crois que effectivement euh, on, tu vois quand je parle d'améliorer ou après coup on aurait pu mettre 6 en fait l'idée c'est que c'est un jeu d'ambiance donc un jeu oui, d'ambiance oui, oui. à 3 joueurs juste regarder ça, ça se suffit pour oui. toi tu dis que regarder des gens jouer à Stay Cool ça se suffit oui et dans la parce mesure que... où ça ne dure jamais plus que 2 minutes mm. euh, je oui. crois que ça suffit si tu joues à plusieurs jeux tu vas avoir 2 minutes d'arrêt au moins mm. donc euh, je crois que ça, su... oui, ça se suffit tout simplement ok Ok, euh, bah écoute, on a passé euh, en paquet euh, de questions auditeurs. Je vais essayer de regarder, il y en a d'autres qu'on n'est on est pas revenu, mais je pense qu'on va passer, euh, on va faire une petite partie sur euh, Christian Auteur. La radio des jeux. Alors Christian, on a parlé déjà ouais, beaucoup de, de la partie éditeur, mais effectivement, es en, et moins en fait, du fait que, que tu es aussi auteur de jeux. Finalement, tu en as édité un certain nombre de, de tes jeux. Oui. Tu n'en as pas édité ailleurs, hein, je pense pas. 
euh, non, j'en ai pas édité ailleurs, ou sinon c'est des licences qui ont été, qui ont été reprises. Ouais. Ouais, ça. Donc je te gage que, hein, qui, a lancé, euh, qui a lancé le Scorpion. Je te gage que 1 et 2. 1 et 2. Euh, où étiez-vous Où étiez-vous Qui a été repris chez Ferti avec euh, À l'heure du, du crime, où étiez-vous Donc c'est ça qui a fait votre connexion, euh, oui. ce que tu expliquais tout à l'heure. Euh, qui d'ordine, tu dors au gaz. Oui. Donc il y a les, les deux éditions euh, françaises et québécoises. Euh, 2016, Maudite Momie. Maudite Momie. Il y avait aussi Carte sur table euh, ah, qui, euh, qui passait sous le radar. Mais non, Et Québec aussi, du coup Québec, non. Québec, Québec je non, suis non. que éditeur. Que éditeur. Et après, il y a eu aussi en 2010 euh, Super Comics avec Roberto Fraga. Oui. C'est ça, vous avez fait comment ça s'est passé bah, En fait, il m'a proposé un jeu euh, qui était un truc de gage où il y avait 20 gages. Et la, le, le jeu était très structuré. Et j'ai proposé quelque, cho quelque chose à Roberto. Pff, probablement que euh, l'union des auteurs de jeux va me, va me crucifier si je dis ce que je vais dire. Mais euh, j'ai dit à Roberto, écoute, je refais complètement ton jeu en gardant la base d'idées de gage. On est co-auteur, mais je te laisse tous les droits d'auteur. Donc, je ne touche pas à, à tes revenus, mais on, on se met euh, auteur tous les deux. Et puis, euh, j'ai refait en grande partie le jeu, la structure du jeu et développé les, les gages avec lui, les, les défis. Et donc, après, en 2017, la légende du Wendigo. Exact. Qui doit être le dernier, je pense, dont tu, tu es l'auteur qui a été publié. Pour l'instant, voilà. Ouais. voilà ça, qui est un bon succès, tu disais. Euh, non, euh, ça s'est vendu correctement. Oh, mon Dieu. On a dû en vendre 25-30 Mais là, c'est pas mauvais non plus. 25-30 000. Oui, Je pense qu'en fait, on n'a juste pas la même notion de, <rire> de succès. Donc, euh, oui, ça se vend encore au Québec. Ça se vend plus beaucoup. Un petit peu en France encore, mais euh, surtout au Québec. Ouais. On avait une question concernant euh, Maudite Momie. On est passé un petit peu vite. Euh, de Renaud. Euh, il se dit que... Bon, il que ça marche euh, extrêmement bien, que c'est puré jusqu'à la moelle. Il se demande euh, s'il a existé beaucoup de versions du jeu avant d'en arriver à celle que nous connaissons actuellement. Est-ce que tu peux partager euh, ces évolutions, les pistes qui auraient été abandonnées, etc. Il aurait fallu me poser la question avant pour que j'aille fouiller dans mes archives. Mais oui, c'est certain, il y a eu plusieurs versions différentes. Euh, ce que m'a appris Maudite Mommy, ce que je peux dire sur le développement de jeu, c'est que... Bon, euh, tu as une première version, que tu sens qu'il y a quelque chose, donc tu, tu, tu dis « je vais la travailler », mais tu vois bien que c'est pas à point. Donc, tu, tu, tu fais une amélioration. Et là, tu joues à ton jeu, euh, maudite momie, et tu dis « ah oui, c'est bien mieux comme ça ». Et là, tu es, es très heureux, tu es satisfait, donc tu as, as une bonne émotion. Là, tu rejoues une deuxième partie, une troisième, une quatrième, et là, tout à coup, en enchaînant les parties, tu découvres un nouveau truc que tu n'avais pas perçu avant, parce que le premier bobo, le premier problème, euh, disons, occupait tout l'espace. Et donc là, tu découvres un nouveau problème et là, tu réfléchis à une solution et tu trouves, un, tu trouves une solution, tu la mets en application et encore une fois, le, la même loupe, la même boucle se, se déroule. Tu es satisfait, la première, deuxième, troisième partie, tu es heureux et là, tu découvres un, un, un nouveau truc. Et c'est Maudite Mommy, ça a été vraiment ce, ce récit itératif d'un jeu qui, dans sa structure, n'a à peu près pas changé. Euh, à partir du moment où j'avais les trois premières actions, ben, les trois actions qui font le jeu, soit prendre une carte, euh, scorer ses cartes ou forcer un joueur ou dénoncer, ah, oui. donc, ou dans, dans ce, ce processus-là, donc tu as une méthode d'élimination de, de, des irritants qui était du, finalement du, du plus irritant. Une fois qu'on l'a enlevé, ben, il reste, il reste euh, un second qui avait de moindre ampleur, qu'on voyait moins, qui était caché, euh, oui. caché par le premier. C'était pas, pas une stratégie de développement. Je me suis pas dit ah je vais d'abord, je vais d'abord enlever le, le plus grand irritant. Oui non mais ça s'est fait <rire> euh, de, le haut, du coup, avec oui. un certain pragmatisme, mais ça s'est passé comme ça au final quoi. Oui, oui exactement. Et tu vois aujourd'hui un truc que j'aurais voulu changer, mais <rire> le jeu est, ben, le jeu même n'est plus imprimé aujourd'hui. Mais je vais le partager tiens avec les les, euh, auditeurs. les auditeurs. Donc, euh, aujourd'hui, le changement que je ferais, c'est que 
même si on possède plusieurs amulettes de protection, ça nous protège contre un seul monstre, un seul gardien. Et puis, c'est un micro-changement, mais je crois que ça rend le jeu un peu plus mieux. D'accord. Il avait un, eu un beau démarrage de mémoire aussi. Oui, alors ça, c'est un truc que je m'explique mal. Parfois, des jeux se plantent à, à l'implantation et bon, ben, on voit, ça n'a pas plu parce que machin chose. Maudite Mommy a eu un super décollage et, euh, au printemps 2016. Et dans l'été, les ventes euh, ont rapidement chuté. Euh, sans jamais vraiment revenir. Et c'est curieux parce que ça, le jeu a une super réception critique. Tout le monde a aimé, a salué la rapidité, le rythme, euh, la simplicité du jeu, puis son efficacité, en fait. Euh, les joueurs l'ont beaucoup aimé, les boutiques l'ont adopté, et pouf, sans trop que je sache pourquoi, comment, ben, les ventes se sont écroulées dans la première année. Et du coup, ça ouais, c'est pas reparti. Okay. Voilà. C'est étonnant, ça. Aujourd'hui, tu as toujours euh, des activités, tu as encore le temps, euh, l'envie de faire, euh, de, faire de, la, de la création Alors, j'ai posé la même question, ou plutôt, j'ai po posé la question à Ignacy Trevicek, comment fais-tu pour être éditeur de jeux à temps plein avec une compagnie qui a, je ne sais plus moi, 40 employés, 40 employés euh, Portal Games et comment tu fais pour être auteur Parce que, je veux dire, euh, ouais, c'est une vraie question. Dans ouais. la gestion, parce qu'en plus, eux, ils sont distributeurs. C'est des soucis logistiques à n'en plus finir. Et il m'expliquait qu'il fait en fait ce que je fais moi-même, mais comme lui, il fait probablement moins de sport, il a plus de temps de faire des jeux, mais euh, euh, Ignacy, ben, il développe des jeux à la maison, chez lui, dans ses temps libres, en dehors du temps Portal Games. Et quand le jeu a atteint un stade satisfaisant, ben là, tout à coup, ça devient comme un jeu qu'il aurait signé avec un autre auteur. Ben, le développement devient la responsabilité de l'éditeur. Et je suis un peu dans la même situation. C'est-à-dire que le soir, mercredi soir, je suis seul à la maison, les enfants sont couchés. Ben, je vais me mettre sur le développement d'un jeu euh, quand je ne suis pas parti jouer au Ultimate Frisbee ou à la course ou un truc euh, où je ne suis pas parti en France. Donc, euh, je, je, me, je me mets sur le développement. Et à partir du moment où je suis satisfait puis qu'on est au moment où c'est l'éditeur qui doit reprendre le développement, ben, je passe la main. Et donc, j'ai un jeu ou deux jeux comme ça en tête que je travaille tranquillement euh, parce que j'ai heureusement ou malheureusement plusieurs passions dans la vie donc euh, je, je, chacune avance pas aussi vite que je voudrais donc, donc oui c'est tu arrives quand même à trouver encore un petit peu de temps pour, oui, pour oui, faire et, ça et, et je réfléchis beaucoup euh, à des notions de game design comme ça justement pour trouver qu'est-ce qui n'a pas été fait qu'est-ce qui serait stimulant apprendre des leçons aussi pour euh, ben pour éviter certains écueils euh, donc je parlais bon hors d'onde de la le, le, le podcast Ludology, euh, qui, 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 qui est un très, très bon cours pour les game designers. Si, si je résume, parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi, c'est qu'en gros, le, tout, tout ce qui est euh, l'idée qui germe, les premiers développements, etc., c'est fait, on va dire, presque sur ton temps libre, Exactement, le soir sur et, soir et week-end. Ouais. Euh, si tant est qu'on euh, puisse euh, aux, aux, avoir une telle dichotomie quand on est euh, chef d'entreprise, mais voilà. Et euh, surtout dans, dans le secteur où il y a les salons le week-end, etc., mais... On va dire comme ça. Et dès qu'il a atteint une certaine maturité où tu te dis OK, on va y aller, là, paf, il est, tu, le communiques, tu, tu travailles avec l'équipe sur, sur les temps de travail, etc. Ouais, quand comme il a... un autre jeu. Oui, voilà. Donc, euh, le, le Christian Lemay auteur, c'est un loisir de Christian Lemay. Ce n'est pas son boulot. Moi, je suis éditeur de jeux. Et puis, euh, ben, je pourrais peut-être, encore une fois, si le Scorpion Masqué avait des jeux qui vendaient à 200-300 000 unités par année, je pourrais sans doute payer des gens pour faire tout le, le travail de gestion que, que je dois me taper aujourd'hui. Et je pourrais consacrer mes journées entières à aller faire un petit jogging le matin et à faire de la création de jeux en après-midi. Donc, euh, Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. 
Donc on peut s'attendre dans les années qui viennent éventuellement à ce qu'il y a des, des jeux... Euh... Peut-être en 2021, peut-être. Peut-être, ouais. ouais. Et c'est pas... Euh... J'imagine que c'est pas facile de garder sa lucidité, de dire, voilà, c'est ma propre création, est-ce qu'elle est... Est-ce qu'elle est, est, qu est au... Tu arrives à voir ça Est-ce qu'elle est au niveau de, des autres jeux que je publie Je crois que je suis de... assez vache avec moi pour... Euh... Ouais, non, <rire> oui. non, ça me, paraît, euh, ça me paraît hyper, hyper dur comme ça, mais... Non, parce que... Je... Je, je partage la vie de Rixou, hein. ça, ça, ça paraît... Euh, J'ai du mal à le, à, à le concevoir, enfin, imaginez que tu puisses être assez dur. Euh. Mais en fait, Mais je, 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 le, la première qualité d'un éditeur de jeu, je crois, quel qu'il soit, c'est son flair, c'est-à-dire de repérer quels jeux vont être capables de plaire à un paquet de gens. Et si tu n'es pas capable de faire ça, ben tu, ça ne fonctionnera jamais. Tu auras beau avoir la, la meilleure équipe de euh, design graphique, la meilleure équipe de marketing, tu vas pouvoir vendre des jeux un peu, mais tu seras toujours à la merci d'un échec. Alors que si tu es capable de faire des jeux qui plaisent à beaucoup, donc ça demande une certaine empathie, je suppose, tu te mets à la place des autres et tu dis « Ah oui, les, les gens vont aimer jouer à ce jeu. » Donc c'est ton flair en fait. Ça, c'est de la première qualité. Et je suis, je pense, capable d'appliquer même, la même rigueur à mes jeux que je l'applique aux jeux qu'on me propose. Ben, chapeau. Ouais, c'est sur ce dernier point que c'était un peu pas évident. Chapeau. La radio des jeux. Yeah! Alors, on voudrait revenir sur le, la scène du jeu de société au, au Québec. Tu nous en parles un petit peu. Alors, euh, alors tout un tas de questions. Est-ce que tu peux nous parler des acteurs en fait, du, du, du jeu de société Et je voudrais juste revenir aussi sur le, sur le fait que bah, le Québec, on va dire que un, ça fait partie du Canada, qui est un pays avec deux langues. Comment ça se passe dans les boutiques aussi euh, Est-ce qu'il est qu y a des jeux qui sont, par exemple, en français et en anglais dans la même boutique Est-ce qu'on est qu retrouve ça euh, notamment, bah, j'imagine, proche de la frontière entre le Québec et le reste du Canada. Ah, en fait, ben, bien souvent, en fait, euh, au Canada, on va avoir un produit bilingue. Je sais pas moi, la, la peinte de lait, le carton de lait, je ne sais pas comment vous l'appelez. Euh, la avoir, brique. La brique, bon, la brique de lait va avoir euh, du texte en français et du texte en anglais. Je ne suis même pas allé visiter euh, nos voisins anglais pour vérifier, mais je crois que c'est à la grandeur du Canada, bien souvent. Euh, je crois que ce sera vérifié, mais Asmodee Canada va commander des éditions bilingues, des tirages bilingues des jeux pour pouvoir vendre la même boîte euh, aussi bien à Montréal qu'à Toronto ou à Vancouver. Maintenant... Euh, oui, non, mais toi, tes jeux, ils sont en français, pur. Oui, moi, ils sont non. en français seulement. Donc, j'ai une édition anglaise de mes jeux euh, qui sera l'édition qui est vendue à la fois au Canada anglais, mais aussi au Royaume-Uni et en Australie. Et parfois, si les Pays-Bas n'ont pas envie de prendre une traduction ou taper la traduction d'un jeu, ben, ils vont importer euh, la version anglaise. Donc, c'est cette version-là que je vais vendre pour mes jeux. Mais sinon, je, je crois bien qu'Asmodee Canada a bien souvent des jeux qui sont bilingues, français-anglais. Au niveau de la structuration des boutiques, oui. euh, on a parlé un peu du marché américain, enfin US, et du marché, ben, le marché français dont on parle souvent ici. Ça, se veut, ça, ressemble, à, ça ressemble à quoi le, le Québec Donc, le Québec fonctionne beaucoup en exclusivité, comme le marché français. Donc, je n'ai qu'un seul distributeur. Euh, et puis, les produits que vend, par exemple, Asmodee Canada ou Distribution Dude, sont, ils sont le distributeur exclusif de ces produits. Euh, au niveau des boutiques, donc je dirais qu'il y a, je pense que j'en ai parlé, la chaîne Archambault-Renaud-Bré, qui est l'équivalent de la FNAC, ça doit représenter une bonne cinquantaine de boutiques en tout, ce qui à notre échelle est quand même assez important. Euh, il y a la boutique spécialisée de, de jeux qui vendait du Magic et du Warhammer, mais qui se rend compte en fait que le marché 
il y a des grandes parts de marché à aller chercher dans le jeu un peu plus familial ou joueur léger qui est en train de, de, de s'agrandir. Et tu as la, la boutique de jouets qui vend un peu de jeux. Oh, aussi, c'est vrai, à ne pas négliger les librairies. Donc, les librairies vendent euh, beaucoup de jeux. Je pense notamment à, à Sherbrooke, la région d'où je viens. Euh, Biblairie GGC, qui est une grande librairie qui a beaucoup investi dans le jeu de société dans les dernières années. Donc, vraiment... Euh, et, et la boutique jeu de société spécialisée, telle qu'on la voit en France, ça existe oui. aussi euh, ça existe au Québec? Ou... Oui, mais je dirais moins. Et elle n'est pas structurée de la même façon. Donc, moi, ce qui me surprend toujours, c'est qu'en France, on dirait, et là, il faudra me détromper, mais la boutique spécialisée, elle a un gérant et trois employés, ouais, deux employés, mm, oui. et, et le gérant, il est sur le plancher. Oui. Oui, alors que chez nous, il y a un propriétaire qui est souvent l'acheteur aussi des marchandises, qui lui passe, je, là je fais des grandes généralités, mais souvent il n'est pas sur le plancher ou il ne passe pas beaucoup de temps sur le plancher. Ce qui fait que l'employé qui est là et qui place les jeux qu'il reçoit, place les marchandises et sert les clients, bien souvent il n'a pas eu l'explication du jeu parce que ce n'est pas à lui qu'on l'a vendu. Et donc, il y a un travail de formation à faire avec ce personnel plancher qu'on n'a pas besoin de faire en France parce qu'en France, la personne à qui on a vendu le jeu, c'est elle qui va le vendre aussi. Oui, oui, d'accord. Donc, il y a quand même, euh, ça existe comme ça. Niveau distribution, donc tu nous as dit de l'exclusivité. Vous avez aussi plusieurs, euh, plusieurs distributeurs euh, qui sont en concurrence, comme, un peu comme en France, où aujourd'hui en France, on a peut-être une dizaine, une douzaine. Euh, donc, il ne faut pas que je me trompe. Donc, euh, distribution Dude, ILO 307, Asmodé, Foxmine. Valet de cœur toujours Et Luma, Valet de cœur qui est devenu Luma, qui est un distributeur aussi. Ce sont les acteurs importants, je crois. Et donc c'est pareil, c'est euh, des, des gens ouais, qui, sont, euh, ouais, qui prennent des exclus, qui vont distribuer des jeux, euh, euh, pareil, en termes d'édition. On a beaucoup d'éditeurs québécois. Euh, donc euh, Scorpion Masqué, Plan B, Next Move, ouais. MG ça, Games. Oui, euh, ça, ça on les connaît un petit peu en France. Oui, ouais. et ensuite, Randolph, oui c'est vrai, j'allais oublier. Donc Distribution Randolph. Ouais. Alors ça, c'est un distributeur qui est important parce que ah oui. ils ont fait l'Hostie de jeu, qui est la version québécoise de Cards Against Humanity mmh. ou Blanc Manger Coco. Et puis ça, ils en ont vendu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils sont aujourd'hui distributeurs pan-canadiens de Gigamic, si je ne me trompe pas, ce qui est quand même non négligeable. Euh, et ça, c'est un acteur important aussi parce que le Randolph, c'est un bel exemple d'intégration verticale. Donc, ils sont à la fois éditeurs, ils sont distributeurs, ils sont boutiques et ils sont pas ludiques. Ils ont un pub, hein, ouais. Oui, ils ont trois, un, deux, trois. Le quatrième ouvre bientôt. Ah oui, ont... ouais, j'aime pas qu'ils aient plusieurs pubs, hein, d'accord. Donc, euh, ce qui fait que tu crées une demande pour ton produit en l'animant dans tes pubs, tu le vends dans ta boutique, mais en fait, c'est aussi toi le distributeur. <rire> c'est ce qui... Et parfois, tu es l'éditeur aussi. Donc, euh, tu as une belle synergie à faire euh, de ce côté-là. Le Randolph, euh, fondé en 2012, a contribué beaucoup, beaucoup, beaucoup à rendre le jeu cool au Québec. Mmh. Tu vas au Randolph, ils sont dans ce qu'on appelle le quartier latin, donc euh, proche de, des universités, et euh, tu vas au Randolph, il y a des jeunes gens, garçons, filles, autant l'un que l'autre, de 21-22 ans, qui boivent de la bière, qui sont, dire, qui sont beaux, qui sont jolis, branchés dans le vent, puis qui jouent à des jeux de société, mmh. ce qui était totalement impensable il y a 10 ans. Quand j'ai commencé à sortir avec ma blonde en 2005, faut pas que je me trompe. <rire> euh, elle écoutera pas. Et euh, <rire> non, pas probablement d'écouter. Mais euh, donc on salue Mélanie. Et euh, c'est juste si je lui cachais pas que j'étais passionné de jeux de société. Mm. Alors qu'aujourd'hui, une des meilleures places pour amener une date, c'est-à-dire un rendez-vous, 
ben, c'est au Randolph ou au Colonel Moutarde ou un des, des pubs ludiques. Ouais, donc c'est vraiment des gros changements culturels. Mais en France, oui. on a un peu, on a un oui. peu eu ce mouvement également. Hein. Enfin, oui. Mais assez récemment, hein, les cafés-jeux mmh. parisiens, là, il y en a eu cinq en deux ans, tu vois. Enfin, Mais c'est récent. Il et, et, y, y a eu un changement de regard. Vraiment, le jeu est devenu cool, tendance ou mmh. ouais. Ouais, moi j'avais essayé de regarder là, les, les éditeurs euh, canadiens qu'on connaissait, donc évidemment le Scorpion Masqué, évidemment euh, Plan B, Next Move, Pretzel, donc euh, qui, oui. donc c'est l'éditeur d'Azul de, de Century, hein, anciennement, anciennement Philosophia, qui ont, qui, ont, qui avait fait quand même un gros, un gros impact sur le marché français. MG Games que tu, que tu as cité, avec par exemple Abra, Abracadabra. Il euh, y a Sphere, Sphere Games euh, qui fait formidable, ça a été aussi distribué en France. Euh, Triton a... Noir, Mécoloc. Voilà, on a parlé de. On... Effectivement, on n'en a pas parlé, mais y il avait... y avait Triton Noir avec euh, V Commando et puis maintenant donc, euh, Assassin's Creed, euh, qui a été quand même un succès euh, assez colossal, qui n'est qui pas encore sorti, mais voilà. Boom Boom Games. Boom ça, boom. toi, ça te dit rien, ça. Hein. Euh... Je crois que les jouets Boom, je connais. Non, je, je crois que, que c'est canadien, mais écoute, je ne suis pas absolument sûr. Qui fait des localisations de quelques Kickstarter euh, ah, oui. et qui distribue. Il y a, a, a 3-4 jeux en et, France. Et, et, un, et là, on parle beaucoup des francophones, mais je ne connais même pas les anglo. Parce ouais. que, et comme je, comme je disais à Ordonde, c'est un peu deux pays pour moi, le, le Québec et le Canada. Ouais. Deux marchés différents. Flyers Game, qui fait le jeu Vampire de Masquerade. D'accord. Euh, ensuite. Euh, T'as le choix entre, euh, c'est un jeu à la... Est-ce que tu préfères te faire électrocuter ou euh, te faire marcher dessus par des fourmis ou des araignées D'accord. Euh... Ou est-ce que tu préfères euh, gagner 100 000 avec un... faire vendre 100 000 boîtes <rire> ou alors avoir, avoir un jeu à question de merde. <rire> Et puis donc maintenant, il y a Synapse euh, oui. par, par, ton, par ton collègue... Euh... Carl, et il y a plusieurs autres, euh, euh, ceux qui ont fait Cockblock, je ne me souviens plus de leur nom, mais ça c'est tout un et jeu. Donc, et aujourd'hui, les éditeurs euh, québécois, dans l'ensemble, enfin tous ceux qu'on vient de citer, effectivement, ils arrivent sur le marché français, mais c'est un impératif en fait, enfin, c'est obligatoire si, si, si vous voulez vous développer, vous, vous c'est un marché plus gros que le Alors, quel. moi, ça a toujours été... Quand je parlais de stratégie, bon, les recettes pompettes n'en faisaient pas partie, mais le marché français a toujours été au cœur de mes préoccupations et j'ai toujours voulu m'établir sur ce marché-là. Maintenant, c'est clair que tu ne peux pas vendre le style de jeu sur le marché français. Ça ne fonctionnera pas. Cockblock, dans sa forme actuelle, il faudra faire quelque chose parce que c'est un jeu de mots qu'on ne saisira pas ici, je crois. Non, <rire> Et vous irez googler pour comprendre parce que ça s'explique mal, surtout s'il y a des jeunes enfants. Bon. Euh, et donc, je pense que la plupart des éditeurs québécois ont la sage stratégie de d'abord s'établir sur leur marché local et ensuite aller sur d'autres marchés. Et en termes de, en termes de marché, de, toi, en, tu nous disais, c'est à peu près équivalent le marché français et le marché québécois pour toi pendant quelques années, ça a été équivalent. Là, c'est un, un peu supérieur le marché, euh, le marché français. Ouais. Et, et tu, il me semble que dans, dans un de tes comptes rendus annuels, tu expliquais en fait que le fonctionnement des boutiques n'était pas du tout le même sur, le, sur les jeux. Est-ce que tu peux nous faire un petit, un petit topo rapide là-dessus Alors, la boutique française est une boutique qui dispose de moins d'espace parce que le mètre carré est plus cher à Paris qu'il est à Montréal. Et euh, ce qui arrive, c'est qu'il y a une dynamique qui est très différente en ce sens que la boutique, elle va passer chez le même distributeur une commande presque à toutes les semaines pour répondre à sa demande de la semaine. Euh, ce qui fait que les implantations seront beaucoup plus petites parce que, bon, ben, tu as un nouveau jeu qui sort, euh, ouais, ça bosse un peu, je t'en prends 12, ce qui, ce qui est une bonne commande. Alors qu'au Québec, la boutique va passer sa commande pour être tranquille pendant 3-4 mois. Euh, bon, selon des prévisions au doigt mouillé, mais 
pour pas justement avoir à cette logistique de chaque semaine passer une commande, faire un chèque, recevoir la livraison, ben c'est beaucoup de travail. Et ça fait en sorte qu'au Québec, j'ai sensiblement la même implantation sur le premier mois qu'en France. Et, mais après ça, sur le long terme, évidemment, ils n'ont pas le même prix de vente parce que ça, c'est la, la quantité de jeux qu'ils ont prévu vendre. Pour, pour une durée beaucoup plus longue. Oui. oui D'accord. Oui. Donc, c'est ça, ouais, ça les, les différences. En même temps, une bonne implantation d'un point de vue commercial pour l'éditeur, c'est plus intéressant parce que la boutique qui vient de me commander 48 « C'était cool », ben, là, elle est aux prises avec 48 jeux, c'était cool. Donc, premièrement, il faut les placer. Alors, elle va les placer en évidence sur un bloc parce que ça fait des belles piles, un peu comme on peut faire des piles avec des livres dans les librairies. Et là, évidemment, si elle m'en a pris 48, ben, je lui ai fait une petite remise. Donc, elle fait une meilleure marge. Elle en a beaucoup, il faut les écouler. Et en plus, ils sont très visibles. Donc, c'est une espèce de cercle vertueux mmh. que, ben, que j'aime bien arriver à, à reproduire. Ben, le principe de pile, c'est euh, ce qu'il faut absolument attendre dans oui, une librairie. parce que le client qui rentre en oui. plus... Il dit, ah ben c'est ça le, le truc qui est cool, le truc qu'il faut avoir, le truc sur lequel la boutique a misé, le truc qui est visible aussi. Dès qu'un titre se retrouve, un livre ou même un jeu se retrouve tranché dans une, dans une étagère, c'est terminé. Rare. Et qu'est-ce qui va se... Le, le, les, les Québécois vont acheter... Qu'est-ce qui va marcher au, au, au Québec Donc, enfin, Je crois qu'on l'a évoqué rapidement, mais... Euh, ben, D'abord, le jeu d'ambiance, c'est sûr. Ouais. Euh... Le, jeu, le jeu européen, je veux dire, par, par opposition à... Bah, par rapport au jeu américain, on pense Donc, à Fantasy si, Flight. Okay. Euh... Si tu cherches le, le joueur régulier là, qui, qui ouais. joue à des jeux de société deux fois par semaine, qui se tient formé, je crois qu'il va autant jouer à du Euro qu'il va jouer à de la Méritrache, du FFG. Je serais difficile de, de trancher plus précisément. Il me semble que les deux sont, sont bien présents. Maintenant, le monsieur, madame, tout le monde ben, va généralement se, se tourner vers le jeu d'ambiance. Comme je crois que le réseau spécialisé est un peu plus développé en France, des jeux, disons, de poids moyen, un, un Splendor ou un Miniville, typiquement, va avoir une meilleure vie, je crois, en France qu'au Québec. Et l'offre, elle est comparable, en fait. Si je rentre dans une boutique euh, au Québec ou une, une boutique en France, je vais avoir à peu près la, la même chose, quoi. Je vais oui. trouver du Magic, je vais trouver du Games Workshop et je vais et trouver... Cas, tu vas avoir une meilleure offre au Québec, en fait. Ouais. Parce que tu vas avoir l'offre européenne et tu vas avoir l'offre américaine. Ouais, qui va être direct, qui ouais. va être direct euh, là, d'accord. Euh, et en, au niveau auteur, vous avez aussi un, un vivier maintenant qui. J'ai pas beaucoup de beaucoup de noms qui sont sort, qui sont sortis comme ça dans, quand j'y réfléchis. Oui, alors. Euh, Je pense à Yves Tourigny qui a, qui a déjà fait quel, quelques jeux. Oui, bah, qui, Expédition Northwest Passage, c'était très bien ce voilà, jeu. Voilà, bon, moi Thibaut effectivement pour pour Triton Noir, il fait ses jeux. Toi, tu, tu en as créé quelques uns. Oui, Olivier, euh, Olivier Lamontagne qui a fait la version D de Carcassonne. <rire> L'auteur bah, de Carcassonne de jeu D, c'est un auteur québécois. D'accord, mais j'ignorais. Euh, qui a fait Miss Poutine pour nous, qui se vend bien au Québec de, ouais. de par son thème. Euh, et puis... On va retrouver un peu des associations d'auteurs, comme maintenant, aujourd'hui, en France, il y a beaucoup de... Par région, les gens se regroupent pour tester le les protos. Game Canadian of, our, of Canada... Uh, game... Je, je, je sais, game Artisan of Canada, quelque chose comme ça. Euh, qui ont un chapitre au Québec. C'est un peu comme les motards. Hmm. D'accord. <rire> et... Euh, pas beaucoup, par contre, d'auteurs vedettes, on va dire. Il euh, ben, y a bon, Thomas, l'auteur de, de Décrypto, Thomas d'Agenda oui. l'Espérance, a deux autres jeux qui sont sur le point de sortir quand même. Donc, ça en fait un, un auteur, on va dire, régulier. Mais sinon, on n'a pas de, de Bruno Catala ou d'Antoine Boza encore. <rire> à moins qu'Antoine déménage au Bande Québec. de chanceux. <rire> D'accord. On a une question de, sur le sujet encore euh, de Kevin Jost, euh, ex-Yellow. Ex euh, oui, je connais bien Kevin. Ben oui, voilà, <rire> Salut qui, Kevin. Qui demande euh, quel regard les Québécois portent sur la, la, 
la création ludique française, pour autant qu'il y en ait un, parce que ça peut être... Euh... Est-ce qu'ils vont la caractériser comme... Ah, voici... Est-ce qu'ils sont... Est-ce que le public... Est-ce qu'on identifie, est qu identifie des jeux français On dit qu'il y a une French... On, dit... On entend dire, pardon, plus exactement, mm -hmm. qu'il y a une French Touch, euh, des fois, sur les jeux de société. Est-ce que, est que de, de votre point de vue, c'est vrai Enfin, de votre, du point de vue québécois, on va dire. Ben moi, qui, qui, qui en est dans le milieu, qui vient de la, du milieu de la littérature, évidemment, je regarde toujours l'auteur et l'éditeur. Je veux dire, pour moi, c'est des réflexes. Euh, je peux vous raconter quelques anecdotes, probablement, qui vont qui vont nous dire que le problème que le joueur moyen ne regarde pas l'origine d'un jeu. Il y a deux ans environ, je me suis rendu au Colonel Moutard, donc un bar à jeu que j'ai moi-même fondé. J'étais un des actionnaires, j'ai vendu mes parts, mais c'est moi qui l'ai fondé, qui a monté la section jeu, les animateurs et tout. Et l'animateur en chef que j'avais recruté euh, a quitté, a été remplacé par un autre. Et il y a deux ans, je me pointe au Colonel Moutard pour justement le rencontrer de nouveau, euh, présenter, présenter la gamme. Et quand je lui dis « Je suis Christian du Scorpion masqué », il me regarde euh, « Mais c'est quoi ça, le Scorpion masqué ?» Donc, la personne en charge de, de, de l'animation dans un bar à jeux spécialisé à Montréal ignore... Et là, je, encore là, je ne veux pas paraître arrogant, mais je suis un des 4-5 éditeurs québécois significatifs. Bien sûr, ouais. et, et il ignorait tout. Donc, je ne suis pas certain à quel point le joueur, le joueur québécois moyen est au courant de « Ah, ça, ce sont les jeux français ». Euh, je pose vraiment la question. Ah c'est sûr que les moyens, c'est sûr, mais même ça pourrait être au niveau des blogs, des blogs spécialisés ou. Probablement que on. Je... De, ton, de ton point de vue, est-ce qu est que les auteurs français ont une, euh, une particularité Est-ce que tu penses qu'il y a une fraîcheur Ou finalement, maintenant, on est dans un, le monde et enfin, les auteurs à travers le monde sont. Je pense euh... qu'il y a. Chez les éditeurs français, je crois qu'il y, y a un soin qui est accordé à l'aspect visuel plus qu'ailleurs, je crois. Euh, ça c'est indéniable donc chez les éditeurs davantage chez ouais, les éditeurs non. ensuite chez les jeux français euh, je perçois dans les dernières années un souci de placer euh, ce, que, ce que plusieurs appellent une histoire un arc narratif tout en récupérant des mécaniques allemandes mais en les modernisant je, je dis parfois que bon le, le jeu moderne euh, on doit beaucoup à l'Allemagne évidemment euh, et j'ai l'impression que dans les dix dernières années, les Allemands sont restés mécaniquement un peu dans le même bateau que les jeux qui sont sortis l'an dernier en Allemagne auraient pu sortir il y a huit ans. Et alors que les Français ont été un peu plus novateurs et ont, ont récupéré ces mécanismes pour les amener plus loin. C'est ce que je perçois euh, à titre personnel. Il raconte une histoire <rire> bon, alors ça, dans mes déclarations fracassantes, à mon avis, les jeux ne racontent pas d'histoire et Catan n'est pas un jeu à l'allemande. <rire> tu, tu, tu peux détailler un tout petit peu ça <rire> C'est dommage, Anto Antoine n'est Antoine plus, à, est plus ouais. à la table parce que les jeux, c'est son moto. Hein, les ah ouais, ça, la brigade de Et, et Ignacy Trevixek, c'est même, même la bannière oui, de son entreprise. Et bon, euh, très 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 rapidement. Pourquoi je... les jeux ne raconteraient pas d'histoire Bon, alors, euh, quand on raconte une histoire, euh, d'un point de vue narratif, il y a le fait. Et il y a celui qui raconte, le narrateur. Ça prend les deux. Et le fait est indépendant du narrateur. Deux voitures sont entrées en collision. Le fait existe, même si je ne l'ai pas raconté. C'est bon? Mm -hmm. Et puis, bon, c'est fréquent. Je veux dire, il y a autant de façons de raconter une histoire que de personnes qui racontent l'histoire. Oui. Maintenant, quand tu joues à Agricola ou à n'importe quel jeu, et là, j'exclus là-dedans les jeux de rôle et les jeux très, très, très récents qui sont narratifs en eux-mêmes, les, les, les Sherlock Holmes ou les Time Stories. Mais prenons ce qui va du, du Monopoly à Agricola, justement. Okay. Ça fait quand même le gros de la production ludique. 
il y a dans ces jeux des faits qui sont accomplis ou qui sont réalisés, des actions qui sont réalisées, mais c'est seulement si on les raconte après qu'il y a quelque chose qui va être raconté. Donc, ce n'est pas le jeu lui-même. Le jeu va générer des faits que tu pourras après ça transformer en histoire. Mais le jeu ne raconte pas une histoire lui-même. Donc, alors, donc, si, 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 si je résume, parce que c'est pas, pas évident. Il y, a, il, y a, il y a des mécaniques, il y a des faits qui se déroulent. On, ça joue, il y a une mécanique. Oui. Il y a un, un fluff, hein, comment on peut dire Je, je t'attaque. On joue à un jeu de, 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 de conquête ouais, euh, ouais. quelconque, nommez-en un, et je prends mes unités et euh, je les déplace sur ton territoire. Et il y a une bataille qui sera résolue. Ouais. On joue à Shogun, Valenstein. Et puis, ce sont des faits bruts, mais qui ne sont pas narrés. Toi ou quelqu'un autour de la table pourra les narrer, raconter une histoire, mais il n'y a pas d'histoire tant qu'il n'y a pas. Il peut y avoir un background en, en amont, non Donc c'est là où, parce que c'est un truc que j'ai développé. Donc il y a une histoire avant, il y a où, se passe le, où, se pa où vont se passer les faits. Oui. Ça, on l'a. Oui. Selon toi, j'essaie de bien comprendre. Oui. En amont, il y a, il y a un background, il y a des faits qui s'y déroulent. Et un là, thème. Et là, un thème. Voilà, un thème. Après, il y a des faits qui se déroulent et qui ne sont plus, plus du tout une histoire. Oui. Et à la fin du jeu, après, on peut en parler et on se raconte l'histoire. Oui. C'est bien ça. Okay. Oui. D'accord. Euh, journalisme, <rire> différence journalisme, euh, fiction. Euh, Pouvez-vous répéter la question <rire> C'est vrai que c'était pas très clair. Parallèle. <rire> J'avais ce qu'il pas à comprendre la première ouais. partie. En fait, en fait plus, plus je réfléchis à cette question, plus je me dis que c'est pas super. Tu n'as pas compris la question. Ouais. Mais, mais en fait, on pourrait réfléchir au fait que peut-être que le jeu raconte une histoire, mais plutôt une méta-histoire qu'une histoire comme telle. Le roi a envoyé ses émissaires ouais, pour vous attaquer. Ça s'inscrit dans un thème. Okay. Ça s'inscrit plus dans un thème que ça raconte une non, histoire. Mais, mais une tu histoire qui est, est mécanique, est... en fait. Oui, c'est ça. Ouais, tu trouves que c'est un, un peu... Je joue à Robinson Crusoe, je suis tout seul sur mon île. Ouais, mais là, euh, il je, je, trou ouais. je trouve du bois, je vais faire du feu. Ah, ben, J'ai rencontré, je vois des traces d'animal. Il va y avoir peut-être un cidre qui va apparaître. Oui, mais est-ce que tu te la racontes pendant la partie Et là, Robinson est un peu à la frontière de ce que je désirais exclure un peu, justement, où le texte lui-même te le raconte. Je veux dire... Tu... Bon, tu tires une carte, ou j'ai jamais joué à Robinson, ouais. mais tu tires une carte, tu as réussi à faire le feu, merci, bonsoir. Donc là, l'histoire, elle est directement racontée sur les cartes. Maintenant, tu joues à CG7 Wonders devant les yeux, qui est un jeu que, que je trouve extraordinaire, mm. mais euh, quand tu construis des bains ou tu construis... Oui, c'est très, très mécanique. C'est très mécanique, et pourtant, il y a... Je crois, il faudrait qu'Antoine soit avec nous, mais je crois qu'il y a cette prétention à avoir une histoire, mais on peut la raconter après coup mais c'est pas le jeu lui-même qui la raconte d'accord il y a un thème mais il n'y a pas forcément une histoire ça, non, mais ça, on, on voit bien, bien l'idée je voudrais juste revenir quand même sur le deuxième point je, avant qu'on qu passe au ventre oui. du jeu juste pour revenir sur Catan <rire> Catan c'est pas un jeu à l'allemande non ça. et ça c'était ça fait longtemps que je l'ai fait en plus mais euh, bon une thèse par euh... ouais, <rire> sans le mec. ça faisait juste 7 pages c'était pas beaucoup <rire> mais pour l'entendre au complet vous irez écouter Balado Ludique qui est un podcast québécois qui parle de, de jeux de société et il y a un des épisodes de, 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 de la saison dernière où j'explique pourquoi Catan n'est pas un jeu à l'allemande mais en fait il y a plusieurs caractéristiques des jeux qui sont contraires à l'esprit allemand bah oui, mais par exemple il y a des gens qui disent que Catan est un jeu à l'allemande c'est ça ben, c'est un peu la base de la révolution du jeu. C'est l'emblème, mais alors ça ne, absolu, quoi. ça ne correspond pas aux critères. Par exemple, tu as beaucoup de hasard avec le dé oui. Oui, oui. en partant. Ensuite, tu as des attaques directes. Tu as, as, as des négociations. Tu as des négociations, tu as des cartes à effet. Et euh, tu as une phase. Normalement, dans un jeu à l'allemande, c'est une action chacun son tour. Alors que dans Catan, tu es dans mmh. le jeu, je fais mes quatre phases, comme dans Access Analyse ou n'importe quel jeu où tu as ta production, euh, achat, machin, mise en place. Alors, euh, et il y a une lutte pour le territoire 
qui n'est pas là dans un jeu à l'allemande. Euh, euh... Bah, c'est de l'interaction euh, indirecte en fait, parce que tu n'attaques pas les gens, tu les bloques. Oui. C'est plutôt le, les, pour, pour le mais, coup, je trouve que c'est l'essence du truc en fait. Mais ici, il est particulièrement en vache parce qu'au deuxième elle est, tour... elle est particulièrement en vache, on est d'accord, mais, mais c'est quand même l'essence du truc. Oui. Enfin, y a, je pense qu'il y a des caractéristiques qui sont vraiment importantes, c'est de dire on est sur un jeu effectivement bah, de colonisation. Oui, de construction euh, après de colonisation victoire. avec un, un temps. Euh, ben voilà, on, on venait de, on venait de civilisation, euh, oui. de, de jeux qui jouaient, qui durent en 6 en six, huit heures. Là, on arrive sur un jeu qui dure sur une heure et demie à peu près. Il oui. euh, y a quand même cette partie, cette partie d'interaction où effectivement, tu, on n'attaque pas les gens, on, on fait, on fait du blocage. Et c'est mine de rien, bah, c'est aussi méchant, mais c'est quand même indirect. On dire qu'on je vise pas quelqu'un, je vise pas, pas quelqu'un directement. C'est moi, je me construis là, et puis lui, il va plus pouvoir venir. Bon, ok, c'est méchant, mais il y a, y a pas, quand même cette caractéristique. C'est pas familialement en fait. Et, et en je, fait te, que... je, mais je te le concède, mais <rire> en fait. Catan est très très loin d'être le modèle qu'on pense qu'il a être du jeu allemand. Il ne le représente pas très bien. C'est pas l'archétype. Ouais, c'est pas un bon exemple. C'est plutôt plutôt vrai. Ouais. Mais voilà. c'est un ouais. Mais c'est c'est quand même la base de la révolution. Et effectivement, oui, c'est peut-être une emblème qui est pas la qui est pas la meilleure. Je sais pas. Ticket to Ride, Aventurier du Rail est un bien meilleur oui, oui. représentant du jeu à l'allemande. Alors par un auteur jeu... américain. Voilà. Ouais. <rire> Ça se complique là. Oui. Mais voilà. Ok, merci pour pour ces réponses. On va passer aux ventes du mois qui dure depuis 9 mois. Des chiffres et des jeux. Mesdames et messieurs, bonsoir. Est-ce que ce générique te dit quelque chose venant du Québec Absolument pas. Alors c'est une émission, euh, donc la, la rubrique s'appelle Des chiffres et des jeux, c'est une émission qui s'appelait Des chiffres et des, des lettres. lettres. On connaît, consonne. Voilà, c'est ça. C'était ce générique et il n'y a pas un français de moins de... Parce que je sais pas, ça existe peut-être encore en fait les chiffres. Avec et les le lettres. même générique Oui, je crois que ça existe encore et sûrement une non, variation, mais je pense qu'ils ont dû garder quand même la ligne mélodique. Ça n'existe pas Ça n'existe plus, je crois. Non, je mais c'est pas si vieux, je pense. C'est un truc qu'on caricature des fois au Québec. En tout cas, la ligne mélodique, elle est... Voilà, exactement, la ligne mélodique est super connue. Alors, les ventes de jeux, comme on n'a pas fait d'émission depuis un certain temps, <coughs> euh, évidemment, j'ai publié sur le site, mois après mois, les, les ventes de jeux, mais on a beaucoup de retard, donc il faut que je reprenne en janvier. Évidemment, je ne vais pas vous dérouler euh, l'intégralité, je vais quand même essayer de vous, no vous noter, mois après mois, les, les, les faits un peu notables. Euh, donc je reprends quand même en janvier, hein, ça, et je vais y aller que jusqu'à juin, parce que je n'ai pas encore compilé les, les données de, de juillet et d'août qui viennent juste demander, de, de, de tomber. Donc pour vous qui les écoutez, on est en, en allant à Esson, hein, donc vous avez des informations d'il y a 8 mois on est à la pointe complètement les grandes, en fait les grands mouvements quoi. <rire> si, vous nous dé... enfin, si vous écoutez ces classements ou si êtes... c'est la première fois que vous écoutez cette émission il faut savoir qu'en général mois après mois et je fais maintenant l'exercice le... depuis euh, quasi un peu plus de deux ans je pense, il euh, mm -hmm. faudrait que je regarde exactement quelle date mais à peu près deux ans euh, il faut voir qu'il n'y a pas énormément de bouleversements dans ces classements euh, je fais... pour avoir des chiffres assez significatifs je prends que les 20 premiers jeux mais il faut voir que dans l'ensemble, il y a une trentaine de jeux, peut-être les 30-35, qui vont être les mêmes, qui vont être dans le top 20, avec des jeux souvent qui vont apparaître pendant un mois, le mois de leur sortie, qui vont rester des fois un deuxième mois, et puis qui après vont disparaître. Et il y a quelques exceptions. Euh, typiquement, l'année dernière, eh ben, on a eu The Mind, qui est, qui est arrivé... Euh, qui a été nommé, nommé au spiel mais qui n'a pas gagné et qui s'est installé assez vite dans le top 1 ou top 2 des, des, ventes, des ventes en France. 
euh, on va voir qu'avec l'Asdor cette année bah, ça s'est plutôt euh, ça s'est plutôt accentué. il y a eu un impact à Asdor ah, ouais, il y a ouais. eu un petit impact à Asdor je vais, je vais, en, je vais en parler euh, il y a eu euh, Azul évidemment qui s'est implanté aussi qui est pas euh, qui s'est implanté qui est souvent là dans le, dans le top 20 il y a au, 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 au flot des, des ruptures en fait mais c'est un jeu quand même qui s'est installé et qui, a, qui apparaît dans les, dans les top 20 et c'est pas les mêmes prix de boîte non plus hein. The Mind c'est plutôt un jeu dans les 10 euros euh, Azul ça doit être dans les 35 ou 40 je pense euh, voilà mais dans l'ensemble on retrouve beaucoup des jeux alors en janvier euh... Attends, juste, alors, je, ouais. je me permets juste ouais, de te donner une information cruciale avant que tu commences de tout dire en janvier parce que je veux juste dire qu'avant ça s'appelait le mot le plus long <rire> les chiffres et les lettres et qu'on est à la 48 e saison actuellement de chiffres et les lettres et que ça continue toujours <rire> on est vraiment très très loin avec Quand nos 8 modestes euh, saisons et <rire> moi j'ai <rire> juste une question du coup t'es à combien de, chi de chiffres de combien de boutiques tu récupères alors ça dépend des mois et là je l'ai pas je l'ai pas sous les yeux aujourd'hui euh, j'ai à peu près une quarante une quarantaine de, de boutiques que j'ai pas forcément tous les mois donc souvent ouais. les chiffres sont plutôt entre 30 et 35 et 35 boutiques okay. euh, voilà, après, ben, j'ai pas de. Non, de... non mais ça Alors, il faut savoir qu'on est que sur des boutiques spécialisées, ouais. donc on n'a pas du tout la grande distribution, oui, ni, oui. Les, ni les JSS, hein, donc c'est un marché un peu, un peu différent. Euh, et on a, je sais pas quelle est la valeur de. Je pense que la valeur est relativement bonne, en fait, dans, si on le prend euh, un peu distancié, c'est-à-dire que bon, mmh. le, le classement lui-même ne vaut pas dire, ne, ne veut rien dire, mais on a quand même des, 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 des valeurs. Alors, janvier, euh, traditionnellement, c'est toujours. Euh, des moments où les, les grands classiques ressortent. Il y a des, des jeux qui vont rarement être dans les, dans les tops le reste de l'année, mais à, à Noël, ils vont y être. Ça va être typiquement le, le cas de Seven Wonders. Euh, Seven Wonders, va, Seven Wonders Mysterium, euh, Dixit, c'est des, des, des jeux qui ne sont pas forcément dans le top 20 le reste de l'année, mais à Noël, on voit qu'ils vont se vendre. Ils sont en, en décembre, en janvier, ils sont là. Je ne vais pas les redétailler à chaque fois, mais sachez que le top 10, en gros, c'est à peu près toujours les mêmes. C'est euh, depuis 6 euh, mois, c'est euh, The Mind, Codename, Six qui prend. Euh, Blanc Manger Coco qui a un petit peu chuté cette année quand même Seven Wonders Duel il y a toujours un unlock à un moment ou un autre Time Bomb, Mytho euh, The Game qui, a, qui est revenu depuis très fort l'année dernière sûrement à la faveur de The Mind d'ailleurs euh, voilà des jeux comme Galera Pegos qui marche très fort chez Gigamic, Twinit euh, des Azul euh, voilà des, des King Domino ça c'est mmh. des jeux qu'on va retrouver donc janvier c'est vraiment Janvier, ne, décembre, janvier, c'est les, les grands classiques, aucune surprise. Euh, en février, euh, trois jeux qui, qui apparaissent pour la, pour la première fois. La nouvelle version de Blanc Manger Coco, la boîte 3, euh, la petite gâterie, euh, qui, qui rentre, j'ai pas le. Qui, qui, ouais, ouais, bon, c'est la, la boîte 3 de, de Blanc Manger Coco. Euh, Dany, euh, de, de mes compatriotes grenoblois euh, de Gre Games, qui fait un chouette démarrage. Burger Quiz. Euh, qui apparaît euh, toujours dans les top 20-30 donc il n'est pas toujours dans le top 20 mais euh, Alain Chabat a relancé son émission l'année dernière et ça, ça a fait c'est un jeu qui est plutôt des, des, euh, vendu en grande, en, en grande surface mais les boutiques spécialisées mmh. se le sont appropriées aussi parce qu'il y a, y a une grosse demande et Zombie Kids Evolution euh, ah, ce n'est pas en rupture il se va qui, 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 qui apparaissait en, en 18 e position au, au, mois de, au mois de février les ruptures étaient dues à, à quoi ou sont dues à quoi alors le premier tirage de Zombie Kids qui est arrivé le 23 novembre en boutique française donc tu refais systématiquement le coup de, tu nous dis il faut bien arriver avant le 1er novembre mais tu as une, une volonté claire de toujours ne pas respecter alors, ce non, que tu dis alors non ça c'est le transport qui a merdé d'accord je voudrais pas dire que c'est la faute euh, du transporteur c'est dit c'est d'Asmodé mais pas de notre faute. <rire> en tout cas, si c'est pas la nôtre. Mais euh, donc c'est ça. Euh, 6 000 exemplaires, donc il y en avait 3 000 au Québec, 3 000 en France. C'est parti à peu près les deux premières semaines partout. Et, mais avant même qu'on arrive à cette date du 23 novembre 2018, on avait déjà relancé 4 000 exemplaires qui sont arrivés fin janvier. 
Donc, ça fait que, le, disons que le premier tirage avant le jour 1, on était déjà à 10 000 exemplaires d'un jeu pour enfants. 10 000 exemplaires sur le premier tirage, c'est beaucoup, beaucoup. En français, peu importe le nombre de, de le type de jeu, un jeu pour enfants évolutif, genre Legacy, c'était vraiment pas gagné. Et puis, euh, ben on s'est fait un petit peu engueuler parce qu'on était en rupture, mais comme les 10 000 sont partis. D'accord, donc victime de votre succès, en fait. Oui, hein, voilà. C'est bien ça le problème. D'accord. Voilà. Donc, si je reprends, euh, donc là, j'étais en février. En mars, euh, en mars, il y a eu un phénomène Asdor, euh, typiquement, pour, pour The Mind. Euh, typiquement, le, entre The Mind et le, le deuxième jeu, je, je fais un indice, donc pour 100, pour celui qui se vend le plus, et le second, souvent, est entre 60 et 70. Vous voyez euh, bah Là, The Mind, en, The Mind en mars, c'est 100, et le, le second, c'est 6 qui prend, c'est 42. Donc ça veut dire que là, il y a vraiment oh. eu, pendant le mois de mars, il y a eu quand même un, un vrai effet, sûrement parce que les boutiques euh, ben, connaissent le prix, J'imagine que ça, ça a un peu boosté leurs commandes et ils se retrouvent pareil parce que les, les phénomènes que tu décrivais avec des stocks et qu'il faut, qu faut écouler. Ça Donc il y a présente autant que le deuxième, le troisième et le quatrième réunis quasiment dans le Voilà, il y, y a eu un vrai effet euh, qui s'est atténué dès le mois d'avril, mais sur le mois de mars, il y a un vrai effet euh, qu'on peut, je pense, lier à l'Asdor sur. Euh... Mais ça veut dire que ça représente facilement 2, 3 000, 4 000 exemplaires de plus de vendus je, après j'ai pas de chiffre absolu mais oui, euh, oui c'est sûrement quelque chose Donc, euh, quand, parce que souvent on entendait des éditeurs gagner dire oh, oh ça change rien pour les ventes c'est plus ou moins vrai aujourd'hui ça, ça dépend pour... de la taille initiale de l'éditeur peut-être aussi hein, euh, j'entendais toujours ça moi que l'Asdor aujourd'hui c'est quelques milliers d'exemplaires en plus ben, euh, je veux dire moi, les 4-5 hein, peut 000 de plus je les prendrais je ouais, ouais, moi, pour... <rire> non mais par rapport au Spiel qui est vraiment un facteur multiplicatif oui, c est... C est vrai, mais pour, vrai. The, pour The Mind en France je crois que c'est beaucoup plus que ça, ça c'est probablement plus que ça mais peut-être pas que lié à la c'est toujours dur à mesurer pour un, pour un prix on a une apparition enfin euh, une réapparition d'un jeu qui s'installe un peu qui s'appelle euh, TTMC donc tu tu mets combien tu, tu te mets, mets combien, combien hein, qui est un jeu de un jeu de quiz en fait hein, un, peu, un peu adapté qui sera euh, adapté au Québec aussi par ouais. Laurent Dolph voilà qui a l'air d'un peu de s'installer alors qui n'est pas là tous les mois mais qui a l'air quand même de s'installer sur la, sur la durée distribué par, euh, par Pixie donc qui est plutôt un petit distributeur en France et je pense que ça doit être de loin maintenant leur plus gros succès et puis dans les nouveautés euh, Wingspan qui fait un gros démarrage Res Arcana qui fait un, un très gros démarrage les deux, les deux sont dans le top 10 sur le, les, sur le mois de mars c'est les deux buzz de Cannes c'est les deux gros buzz de Cannes probablement en jeu un peu joueur voilà. et c'est rare qu'on ait des jeux euh, euh, Wingspan c'est un jeu à 40, 45 ouais, euros je pense ouais. c'est rare hein, qu'on en ait euh, Res Arcana voilà, c'est un jeu qui a buzzé qui doit être un petit peu moins cher dans, dans, la, dans la trentaine ouais. et puis euh, voilà bah, c'est à peu près tout pour les, pour les grosse nouveauté. Au mois d'avril, euh, on voit apparaître Sneaky Cards chez, chez Cocktail Games. Euh, je crois Zombie que... Kids qui revient de sa aventure. Ouais, oui, c'est ça. C'était drôle. Hein, Rest... il, a, il a disparu complètement au mois de. Res Arcana qui est toujours ouais. là pour le deuxième mois, ce qui est assez rare. Pour, Alors euh, pour que Wingspan tout de suite. Euh, ouais. Zombie Kids, euh, Zombie Kids et réapparaît effectivement comme le dit Fred. Et c'était cool apparaît aussi en, 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 18, en 18e place. Donc ça veut dire que là, c'était un mois où tu avais deux jeux dans le, dans le top 20, ce qui est toujours agréable, j'imagine. <rire> euh, si je passe en mai, quels sont les faits marquants Alors on a Insider qui, qui décolle à fond, mais <rire> honnêtement, poussé énormément par une seule boutique. Euh, ah, okay. euh, qui, oui, a, qui okay. en a vendu des quantités astronomiques <rire> mais bon qui se vend bien ailleurs mais là, sa place est un peu, un peu faussée euh, à mon avis euh, et puis on a euh, un retour de Splendor qui était je crois jamais arrivé dans le top 20 et je sais ah. pas pourquoi à ce moment là il arrive euh, je okay. le vois et un lancement qui a apparemment réussi pour un jeu que pourtant je trouve qu'on en a pas entendu énormément parler euh, qui s'appelle Space Explorer qui est un 
qui est un, 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 un peu des yeux ouverts non non un peu, <rire> un peu un splendor un petit peu plus un petit peu plus gamer qui est édité alors, je vais dire une je vais dire une bêtise euh, je vais dire une bêtise qui est édité euh, par les je crois par l'éditeur savoyard exactement et euh, je voulais juste dire que quand tu dis que splendor c'est la première fois qu'il arrive dans le top 20 euh, c'est la première fois depuis un petit moment parce que Splendor oui non mais, mais c'est un jeu qui sort en 2013 non, mais, bien, bien, bien sûr depuis que je fais les trucs après <rire> c'est un, un jeu c'est un jeu s'il est pas dans le top 20 il est toujours euh, quasiment tout le temps dans le top 30 hein. c'est ouais. juste voilà il y, y a un petit une petite conjoncture euh, voilà et alors après le le Big Bang là j'ai juste j'ai pas encore publié sur le, le web les, les ventes de juin mais je les je les ai compilés il y a un énorme Big Bang en, en juin qui est pas tellement surprenant pour ceux qui connaissent le le marché mais le chiffre est quand même hallucinant il y a une nouvelle boîte d'unlock qui sort Hum. Euh, donc la boîte numéro 6 hein, dans une série ça commence à faire beaucoup quand même et là ce mois-ci c'est plus The Mind qui est le premier c'est Unlock 6 et ils, pour 100 boîtes qu'ils ont vendues il n'y en a eu que 56 de, de The Mind c'est à dire que c'est quasiment quasiment le double et c'est boutique, boutique après boutique euh, Unlock est la meilleure vente et est partout et c'est une boîte trois fois plus chère et c'est une boîte euh, donc ça veut dire que chaque unlock aujourd'hui quasiment est plus attendu que le, que le précédent. C'est les, les informations que j'avais aussi. Voilà. Et dans le, dans le top 20, c'est fréquent. Alors, c'est pas tous les mois, mais il y a toujours au moins un unlock. Et euh, parfois, il y en a deux, parfois, il y en a trois. Il y avait Philippe Baird, à un moment donné aussi qui avait fait ses ventes de, de l'année et puis qui avait dans son top 10 qui avait voilà. trois unlocks. Oui, c'est ça. Ouais. C'est vraiment, euh, vraiment un phénomène incroyable. Et après, en bas de classement qui sont rentrés, il y a l'excellent, le, enfin, moi j'aime beaucoup Little Town de, édité par Yellow. Et puis, euh, petit, il euh, y a Yokai qui fait une petite apparition en, donc qui est chez, euh, alors distribué par Blackrock et l'éditeur, euh, si je l'ai sous les yeux, c'est Banquis Édition et les, les Lyonnais. Et puis, euh, démarrage très fort aussi pour une extension, euh, donc le, un jeu qui est très souvent dans le top 10 qui s'appelle Galera Pegos, qui, passe, qui est passé un peu sous les radars, qui a mis très longtemps à décoller et qui maintenant en fait est un vrai, euh, vrai best-seller. Et donc l'extension, pareil, euh, qui est rentrée dans le. Euh, top 20 donc c'est voilà c'est quand même des, des gros des gros phénomènes The Mine Unlock et puis voilà certains jeux aujourd'hui qui, qui sont sortis qui apparaissent euh, dans le top 20 mais qui ressortent en fait euh, à peu près aussi vite et sur les premiers mois de l'année hein, je pense que le seul en fait qui s'est un peu installé c'est euh, tu te mets combien euh, de ce que je vois Insider est toujours là sur juin aussi donc c'est potentiellement un jeu qui peut s'installer qui, qui est vrai qu'il y a une vraie facilité d'accès euh, voilà, et, puis, bah, et, qui mélange, et qui est un curieux mélange parce que c'est le, le mélange du loup-garou du jeu à identité secrète et du jeu de devinette on n'aurait ouais. pas imaginé et pourtant euh... alors peut-être ju juste ce mois de juin là, je viens de compter rapidement ce, chez les distributeurs ça, ça, je trouve ça intéressant en tout cas euh, sur les 20 premiers il y a 6 jeux distribués par Asmodee 4 jeux par Gigamic 3 d'Yellow 2 euh, Blackrock, Pixie et Oya et un de, chez de Novalis qui, dire, qui est apparenté à, par, à, 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 à se modder largement et voilà donc on est dans des rapports là de ces 6, 4, 3, 2 euh, pour les gros les, gros, la, les principaux distributeurs du coup euh, distributeurs ouais. et ben on va revenir euh, à toi Christian pour la dernière partie de, de l'interview pour te demander un peu de, ben de, de jouer à la boule de cristal de savoir qu'est-ce qui va arriver dans le, dans le futur La radio des jeux 2019, donc, euh, aujourd'hui, les, les différentes sorties du Scorpion Masqué, on en a parlé un tout petit peu. Stay Cool, oui. euh, donc, qui démarrait que, que en français pour l'instant, tu nous as dit, puis la version internationale qui vont venir. 
un jeu qui est sorti uniquement au Québec euh, qui s'appelle L'Agent Jean. Oui. Tu nous en parles deux minutes. Donc euh, bah, L'Agent Jean, c'est un méga succès euh, de bande dessinée au Québec. Et puis, euh, moi, il y a deux ans, je, je relisais pour la 41e fois mes enfants <rire> dans la, la balançoire, dans le jardin, le, un des numéros de L'Agent Jean, un des tomes. C'est L'Agent puis... L'agent Jean. L'agent Jean. Et je me suis dit... Parce qu'en en fait, c'est ce genre de bande dessinée faite pour les enfants, mais comme dans un Shrek, il y a des gags pour les adultes. Il euh, y a des gags par rapport à Bruce Willis, euh, à Batman. Bon. Et, euh, et je m'amusais beaucoup à la relire, cette bande dessinée. Et là, évidemment, mon flair d'homme d'affaires légendaire <rire> se manifeste. Non, mais... Pour vrai, il y avait d'abord un plaisir, un univers complètement décalé, fou et, et québécois. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec ça. Ça existe qu'au Québec Oui, ben, en fait, c'est distribué en France, mais on parle de 1000, 2000 exemplaires ouais, par tome. Alors qu'au Québec, le tirage initial d'un tome de la Jean Jean, c'est 50 000. Oui, d'accord. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et donc, euh, je ne connaissais pas les chiffres de vente. Je savais que c'était un bon succès, mais je ne soupçonnais pas un tel succès et donc je, je communique avec les, les, les éditeurs qui restent à, sont à quelques kilomètres de chez nous et puis euh, ben ils ont, sont très ouverts évidemment la, 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 la personne en charge Marie-Ève Labelle en charge de, de, de la licence en fait de la propriété intellectuelle et elle terminait une, une saison de Pandémie Legacy donc euh, très joueuse très ouverte à la chose donc ça a été un charme de travailler avec eux, vraiment, je, je, bon, je sais que des fois on est racoleur à la radio des jeux, machin chose, mais là, vraiment, ça a été un très très grand plaisir. Comment ça on est racoleur à la radio des jeux <rire> À la radio. Sortez cet homme. <rire> non, mais <Maturité. rire> Un grand plaisir de travailler avec euh, les gens de l'agent Jean. <rire> les gens de l'agent Jean, Et du coup, c'est quoi, c'est une création interne ça, euh, le jeu de l'agent Jean Non, ça a été une commande chez Forge Next, euh, l'agence de jeu. Et puis, ils nous ont produit un petit, un petit jeu de cartes sympathique, très chaotique, qui est à l'image de la bande dessinée. D'accord. Et puis, donc, ta Flash. troisième, je crois, dernière sortie de l'année, peut-être, parce qu'au début, tu avais prévu peut-être de faire quatre jeux cette année. J'avais prévu cinq jeux cette année. Ah, tu prévu cinq jeux. Donc, finalement, il donc, y a Laser Drive, l'extension de Decrypto. Voilà. Hein, donc, euh, qui est sorti, je crois, en France maintenant Non, ou le 4 octobre. Ah, c'est pas encore. Donc, c'est pas encore tout à fait sorti, mais on a, tu nous en as amené une boîte. On, oui. On pourra essayer ça. Et puis tu as Flash, euh, Flash 8, Flash, Flash 8, 8 euh, prononcez-le ouais. comme vous voulez. Non mais il faut nous dire comment il faut faire. Oh, ouais. Non, je vous dirai jamais quoi faire, j'oserais pas. Flash 8 de Sabrina Miramon. Ça c'est l'illustratrice. C'est l'illustratrice, pardon, alors quelle erreur. Et l'auteur c'est euh, Joanne Dufour. D'accord. Euh, qui, je crois que c'est son premier jeu publié, qui est un auteur euh, du Malte. D'accord. Avec euh, le, 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 le gang de Benoît Turpin, l'auteur de, de Welcome. Welcome. Voilà. Et puis, euh, petit jeu qui reprend le principe du taquin, qui le modernise en fait, parce que moi j'ai. Malte, c'est un groupe d'auteurs. Hein. Oui. De, de... Du Sud. Du, du, du Sud-Ouest. Sud sud voilà. Ah, mais. Ok, vas-y, je t'en prie. Le, le, les auteurs toulousains. Ben, oui, je crois que c'est ça. Si ouais. c'est Benoît Turpin, oui. C'est oui, oui. le thé de Malte, c'est euh, Toulousain. Ma géographie française est un peu approximative. Et donc, euh, oui, c'est ça. C'est ben, un jeu de. Puzzle, essentiellement, chacun a un petit taquin de 3 par 3 devant lui. Et le but, c'est de faire glisser des pièces pour reproduire euh, des configurations qui sont sur des cartes au centre de la table. Là, je vous l'explique, ça a l'air plus compliqué que ça l'est en réalité parce que c'est typiquement le genre de jeu que je peux poser sur la table et je vous dis jouer. Il n'y a pas d'explication. De... Non, vous, vous comprenez tout de suite ce qu'il faut faire. Donc, euh, gros coup de cœur pour ce jeu il y a deux ans environ. Et puis là, ben, ça sort. Un peu dans l'esprit des, des rush hours, des choses comme ça, ou oui, mais... ce type de jeu où on déplace les, les, les éléments. Il y avait aussi Et Taxi, on... taxi euh... comment il s'appelait Taxi de. 
de... Alors, attends. De Dominique Erard. Non, non, non. non c'est de... pas ça, tu penses de, de l'homme aux cheveux verts. Ah, euh, Friedman, Friedman, Friedman Frizel, il a fait ah, Taxi, Tur Turbo Taxi. Ah, ouais, je connais pas, ça. Pas, ouais, ça ça commence de... pas par F, c'est pas un jeu de Friedman. Mais euh, typiquement, dans un, dans un rush hour ou <rire> comme, comme ça, <rire> ce qui est compliqué, c'est de réussir le puzzle. Et moi, j'y suis assez mauvais, j'avoue mes limites bien humblement. Mais ce jeu a le génie de rendre... La question, c'est pas est-ce que tu vas réussir le puzzle, c'est en combien de temps. plus vite, ouais. Et donc, euh, ça donne une chance à ceux qui sont moins bons. Et comme le jeu ne se résout pas une seule carte à la fois. Euh, quand tu joues, je ne sais pas moi, à, à un double, y a, on tourne une carte et c'est celui qui la gagne. Tandis que quand on joue à Flash 8, tout est toujours en jeu. Ce qui fait que euh, même celui qui est moins rapide dans un jeu de vitesse va marquer des points parce que tout le monde à un moment donné va résoudre au moins un puzzle parce qu'on n'est pas au même point dans la résolution de chacun. Et c'est vraiment le, un gros coup de cœur que j'ai eu. Et donc le... Je me permets juste de dire que Turbo Taxi était bien un jeu de Friedman Freezer, mais ouais. qui, qui, qui revêt par contre, qui allait plus sur la, la rapidité. Et plus à mettre dans la quête, euh, pour finir sur Flash 8. 8 ou 8. Ouais. C'est euh, à mettre plutôt dans la catégorie, récemment chez Blue Orange, les Roberto Fraga avec les... Brain Connect, euh, euh, les Dr. Erika. Ouais, ouais. Erika. Et dans cette gamme-là, ouais. Mm -hmm. Et euh, donc ça, ça sort quand Donc euh, Laser Drive de Decrypto 4. 4 octobre. octobre. Ouais. Et Flash 8 ou 8, ce sera probablement le 25 octobre. Ah, il y a un wow. salon. Ah, mais tu l'appelles assez... Flash 8 depuis le début. Moi, oh. je l'appelle Flash 8. Alors, ah, on mais... l'appelle tous Flash 8. Non, non, mais on ne va pas commencer <rire> à, 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 à faire un, un contre-courant. <rire> et donc, le cinquième jeu euh, C'était Mia London et l'affaire des 625 fripouilles. C'est repoussé, ça, plutôt. Repoussé, ça sera une sortie Cannes 2020. Dont les auteurs donc, sont Corentin Lebras et, et Antoine Boza. Et Antoine Boza. D'accord. Alors, deux choses. Un pitch, s'il te plaît. Et également, pourquoi, pourquoi c'est repoussé Parce que euh, les illustrations nous ont été livrées trop tard. Et puis, euh, là, tu vois, le jeu, il, là, on commence la pré-prod. Ça veut dire des exemplaires de validation si tout est en, en ordre. Ce qui fait que ça sera arrivé le 28 décembre. On euh, aurait on, notre fameux problème. <rire> voilà. ouais. C'est n'est pas une bonne date pour sortir un jeu le 28 décembre. Effectivement. Il faut surtout préciser que si c'est en retard, ce n'est pas la faute des auteurs. C'est quand même ça qui est non, important. Est... Normalement, l'éditeur dit que ce n'est pas la faute de l'éditeur. Alors, pour une rare fois, je vais être d'accord avec l'auteur. <rire> c'est la faute de l'éditeur si ce jeu est en retard. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire le pitch l'un de. Non, oui, aussi. Allez, Antoine, travaille. Je parle un peu comme ça. Ouais. Je ne plus les bandes. Euh, donc, Mia London, euh, c'est une célèbre enquêtrice. Si vous ne la connaissez pas, c'est une erreur. <rire> euh, qui nous a embauché parce qu'il y a, il y a une fripouille parmi euh, donc 625 possibles parce que de, le principal euh, on va dire le principal aspect original du jeu c'est que chaque joueur a un petit carnet ça joue de 2 à 4 un petit carnet identique dans lequel il y a des portraits robots découpés en 4 bandes verticales avec chacune une part de la tête du suspect donc il y en a 10 fois, enfin il y a des calculs c'est toi le il y a 5 fois 5 5 fois 5 5 fois 5 ce qui fait 625 voilà et euh, pour chacune de ces bandes, il y a un paquet de cartes qui correspond. Euh, chaque, euh, chaque correspondance est en deux exemplaires, une carte en deux exemplaires. J'explique très mal l'introduction. Alors dans le petit carnet, il y a tout d'abord la bande du haut, c'est le chapeau. Oui, le front, le chapeau, d'accord. Donc euh, quel chapeau, chapeau Il y a cinq possibilités différentes. Ensuite, la, bande, la, la deuxième bande, ce sont les lunettes. Cinq possibilités encore. Ensuite, la moustache et ensuite le, 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 le petit nœud papillon. Et donc, euh, si on combine tout ça, ça fait 5, 625 possibilités. Pour trouver la, lequel, laquelle des fripouilles a commis le crime, le, le méchant méfait, l'affreux méfait, mm -hmm. euh, on va prendre une série de cartes. Donc, il y a 10 cartes chapeau, 
il y a 10 cartes lunettes, 10 cartes, bon, ainsi de suite. Donc, comme il y a 5 chapeaux différents et 10 cartes chapeaux, ça signifie que chaque chapeau est présent sur 2 cartes. Yes. En fait, il y a beaucoup de maths, mais c'est très simple. Hein. Ouais, 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 ouais. Ça. <rire> et donc, au début de la partie, comme dans un clou et d'eau et machin chose, on enlève une carte chapeau du paquet qu'on remet dans la boîte, une carte lunette, une carte moustache et une carte nœud papillon. On va faire défiler devant les joueurs toutes les cartes chapeau. Et là, ben, vous devez mémoriser ou observer quel chapeau vous n'aurez vu qu'une seule fois plutôt que deux. Et ce sera ce chapeau que vous devez marquer dans votre petit carnet de notes avec les bandes qui, qui, qui défilent. Et on fera faire la même chose pour les lunettes, le nœud papillon et la moustache. Et il faudra refaire le portrait robot de la fripouille. Mmh. C'est un tout petit peu plus dur à chaque fois parce que tu dépiles ah. sur moins de paquets de cartes. En fait, et que chacun des fois. éléments mmh. se ressemble un petit peu plus. Ah, C'est-à-dire ben oui. que les chapeaux... Tu peux chacun les identifier de façon... Ils sont plus différents. Les différences sont plus marquées. Alors mmh. que quand tu arrives au nœud papillon, le dernier, ils sont tous des lignes ou des bandes, mais un peu semblables, mais pas tout à fait. Et okay, on fait défiler les cartes qui... de la même manière à chaque fois, par contre. Mais mmh. sur moins de piles, c'est ça que tu dis. Oui, en fait, sur le, le premier objet, tu fais 4 piles, donc as, simultanément, tu as 4 cartes. Mmh. Sur le deuxième, tu en as 3, et après tu en as 2, et après tu n'as qu'une pile. Donc ça aussi, ça rend le truc un petit peu plus touchy, plus tu progresses dans la partie. Donc c'est un jeu public, euh, public jeune, là, j'imagine. Oui, c'est ça, c'est le nouveau jeu de la gamme Petit Monstre, qui compte la chasse aux monstres euh, d'Antoine, qui l'a lancé en fait, cette gamme. Euh, Zombie Kids Evolution, euh, Monstrueux, euh, La Légende du Wendigo. Donc Mia London sera le prochain jeu de cette gamme. Et ça sort à Cannes. Pour combien de joueurs 4. 2 à 4. 4. Voilà. Ouais. Et en 2020, il y a déjà, on a, as déjà un peu de visibilité ou des, Oui, des... 2020, il y, aura la... La, 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 il y aura la saison 2, normalement, de Zombie, Zombie Kids. Kids. Zombie mmh. Teens. <rire> <rire> et, et quelle est notre autre sortie Pourquoi ah, ben, Master Words, merci beaucoup. Ah ben oui, donc tu... Non, j'ai parlé brièvement. Donc, est un... Un curieux croisement entre le jeu de devinette et le mastermind, donc mm -hmm. euh, qui est un, qui ça sera un jeu pleinement coopératif. Un joueur connaît le mot que le groupe doit deviner. Par exemple, je vous donne un indice de départ animal, et vous allez me faire chacun une proposition qu'on va mettre en ligne. Pe peut-être que vous allez écrire, euh, vous allez écrire chien, peut-être que vous allez écrire mammifère, peut-être que vous allez écrire poil. Et moi, à côté de toutes vos propositions, vous êtes quatre autour de la table. Je vais mettre un certain nombre de jetons. Ah, mais j'ai joué, joué au proto. Oui, tu as joué au proto. Ah, oui, joué au proto. Donc, je vais dire, euh, tiens, je place deux jetons à côté de vos quatre propositions. Ça veut dire que quatre de vos propositions, euh, sur vos quatre, il y en a deux qui vous mettent sur la bonne piste, mais je ne vous dis pas ah. lesquels. Et là, deuxième rangée, deuxième manche, vous allez encore faire chacun une proposition. Et en additionnant ou en déduisant, à partir du nombre de propositions qui sont bonnes sur chaque rangée, vous allez pouvoir éventuellement déduire quel est le mot qu'on cherchait. Et euh, il faut réussir en sept manches ou moins. Ah d'accord. Et là, la durée, de, la durée de partie, du coup, euh, ça, 10 minutes. ça dépend ouais, de la réflexion des, des, court, des ouais. Ouais. 10 minutes. Et on a, bon, tu vois, à Cannes, c'est un truc qu'on a validé, c'est que parfois, il y a des groupes qui prennent vraiment trop longtemps pour réfléchir. Donc, on a décidé de mettre un sablier d'une minute, une minute, une minute et demie pour chaque manche. Ce qui fait que comme une partie ne peut pas durer plus que 7 ou 8 manches, ben on a une partie en 10 minutes. En, le nom de l'auteur Le nom de l'auteur, c'est oh. Gérald Catio, si je ne me trompe pas. Il a signé un jeu récemment chez Libellude qui sortira dans l'univers de Dixit. Un truc très malin aussi. Ouais. D'accord. Et donc ça, ouais, c'est l'intégralité de l'année 2020. Trois sorties pour 2020. Et 2021, tu as déjà, j'imagine, identifié un peu J'ai déjà... déjà au moins un jeu que je pourrais vous faire essayer tout à l'heure. Un truc oh. assez assez explosif <rire> <rire> ok c'était ça c'était okay. du teasing 
Eh ben, allez, on passe, à la, on passe à la rubrique suivante euh, avec des, des petites news, euh, pas toutes neuves, mais juste pour avoir ton, 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 retour. ton retour. La radio des jeux. Comme on enregistre hyper, hyper souvent, on est à la pointe de l'info, euh, <rire> on n'a pas pu euh, signaler, on aime bien les prix ici. Donc, on peut euh... dire que Johnny Hallyday est malheureusement décédé. <rire> <rire> Euh, on a eu bien sûr en juillet euh, la proclamation des résultats du Spiel des Sierras. Donc euh, dans, en juin d'abord euh, euh, le Kinderspiel, donc qui a été euh, attribué à la Vallée des Vikings hein, de, de deux auteurs, euh, deux auteurs français. Voilà où il est, où il est Marie Fort. En face de deux autres jeux euh, qu'on connaît moins parce qu'ils n'ont pas de version, euh, ils ont pas de version française aujourd'hui. Donc qui s'appelait Gecko Gecko de Jürgen Adams et puis Fabulantica de Marco Teumner. Tu as pu essayer tout ça Absolument pas. Absolument pas, donc pas d'opinion Aucune opinion. Tu connais un peu Willy Marie Je connais Willy Marie, ils ont gagné l'Asdor. <rire> Mais pas un biquet de ça. <rire> Ensuite, donc en, en juillet, on avait euh, en Kennerspiel, donc qui est le jeu, euh, c'est pas du jeu expert, hein, c'est du jeu pour des gens qui ont déjà quelques jeux. Euh, voilà à la détective, maison il y, y avait Détective d'Ignacy Trevixek donc oui. euh, l'auteur polonais dont on parlait tout à l'heure oui. Carpe Diem de Stefan Feld et puis Wingspan euh, d'Elizabeth Hertzgrave qui était une, une autrice américaine je, bon, je crois que c'est le, le premier jeu oui. euh, et là c'est sans, sans surprise je dirais parce que c'est toujours souvent le plus accessible qui gagne c'est Wingspan qui a, qui a gagné est-ce que tu as pu essayer ces jeux j'ai joué à Wingspan et j'ai joué à, à Détective ouais donc, euh, j'ai bien aimé Détective, j'ai bien aimé Wingspan. Les deux, ce, ce n'est pas un coup de cœur. Euh, C'est deux jeux que j'ai aimés auxquels je rejouerai. Voilà. Voilà. Et puis dans la catégorie Rennes, donc le, le Spiel des Sierras, qui était aujourd'hui euh, cette année très 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 accessible. Euh, on avait donc trois jeux. Euh, Just One, dont on a déjà un, un peu parlé. Il y avait Lama de Rainer Knizia, qui est un peu une variation sur le sur les règles du, du Uno, un jeu quand même très très léger. Et puis un jeu qui a fait un peu de polémique euh, quand même qui s'appelait Where Words, euh, un peu une copie de Insider, ouais, qui est un peu très inspiré de, de Insider, euh, qui était donc du coup c'était plutôt une polémique pas pas super. Euh, enfin le jeu est sûrement fantastique, mais pour le coup sur son origine il y a un peu, un peu quand même des doutes. Et là c'est Just One qui a qui a gagné, donc tu nous as déjà parlé de ton amour pour, pour Just oui, One. Oui c'est un jeu que j'adore, c'est un jeu j'avais prédit sa victoire, euh, je n'en je n'en ai jamais douté. Voilà. Et tu as tu as pu essayer les autres? Euh, ben, moi, je possède Inside 2 depuis la sortie de la version originale ouais. à SN il y a peut-être 3 ans. Ouais, chez One Games, c'est pas jeune. Ouais. Chez One Games, oui. Donc, euh, c'est un jeu que j'aimais beaucoup, auquel j'ai beaucoup joué, que je ressors à l'occasion. Et l'autre, c'est. Lama. La, donc, j'ai pris ma boîte de Abluxen, qui est Linko en fait, en oui. français. Ouais. Et j'ai joué à Lama. Euh, j'ai apprécié, parce que personne dans mon entourage a aimé, mais vraiment, ça a été un rejet assez total. Moi, j'ai apprécié le fait de, de jouer, mais au niveau vraiment très familial, disons avec ma fille de 6 ans. Donc là, c'est un jeu que tu enchaînes les manches sans trop réfléchir. Il réussit plutôt bien son objectif, mais c'est une nomination quand même qui me surprend. Même si j'ai trouvé... En fait, j'ai réussi à trouver un public un oui. petit peu, mais il, il, il est plutôt réduit, je trouve. Ce, il, y a, il, y a, il y a en fait, euh, moi de mon expérience, il, il y a quand même des parties où bizarrement, effectivement, le jeu, il n'y a pas grand-chose dedans, mais il y a quand même des parties qui marchent parce que tu as ce, ce phénomène que si tu arrives à tout poser, tu perds, tu perds les points que tu as, tu as gagnés. Donc oui. il y a des parties qui, finalement, qui fonctionnent bien, où on a bien rigolé, puis d'autres qui, qui tombent un peu à plat parce que, parce que quelqu'un arrive à poser ses six cartes en fait en six tours et que du coup, le jeu a 
a pas beaucoup d'intérêt. Bon, c'est assez curieux. Et ça, il va y avoir une version française qui va sortir là, en fin d'année. Je crois que c'est Gigamic qui fait la, qui fait la localisation. Bon, je pile des Sierras, donc toujours un but, un but ultime. On a entendu ton, ton, ton envie d'y être. Non, mais je pense que c'est tous, tous les éditeurs de jeux. Ben oui, c'est ça. Puis, et comme j'ai dit aussi, je, je suis un compétiteur, mais dans tout ce que je fais, j'aime bon, la compétition pour l'Ultimate Frisbee. Ça, ça me motive, ça me donne des coups de pied au derrière. Donc, j'aime gagner. Alors, voilà. voilà. Et deuxième news sur lesquelles on voulait avoir ta, ta réaction, je sais pas, enfin voilà, c'est euh, on a appris donc le principal site français, ben c'est TrickTrack, hein, euh, qui est un peu notre board game geek à nous et qui est sûrement le deuxième plus gros site de, de jeux de société au monde en Il fait. Hein, oui. C'est je pense d'assez loin en fait, oui. sachant que les Allemands en fait n'ont pas vraiment de, de site centralisé et on a vraiment cette chance, cette chance en France d'avoir d'avoir un, un gros un gros site. Donc le, le site avait été racheté euh, l'année dernière par euh, par Plan B, donc du coup euh, par un éditeur, euh, un éditeur québécois. On a appris euh, il y a quelques mois qu'il était racheté de nouveau cette fois par, euh, par Asmodé qui veut un peu développer le, le site euh, et a priori garder plutôt son, son contenu mais peut-être essayer de, de lui donner des moyens de le développer et en fonction et puis suite à ça mais Monsieur Fall l'avait déjà annoncé, il avait annoncé qu'il partirait deux ans après le rachat de plan B donc ça faisait un départ qui se faisait en janvier là au final avec le rachat d'Asmodé son départ a été un peu avancé, euh, avancé ouais. voilà, il, a, il est parti le, la semaine dernière il a arrêté son activité donc qu'est-ce que, qu que ça t'inspire tout ça ben, Je suis heureux que, que TrickTrack continue parce que ça reste une référence et euh, pour les joueurs peut-être un peu moins parce qu'on a vu un peu fondre euh, le, chaque article on voit le nombre de fois qu'il a été lu et ça on voit que ça a diminué beaucoup mais ça reste un site de référence quand je suppose tu es français et que tu googles quelque chose tu tombes sur TrickTrack et c'est bien de tomber là parce que tu trouves l'information que tu cherchais sur Jungle Speed ou Loup-Garou ou Double, mais ça t'amène aussi à consulter d'autres choses et ça te montre la richesse du jeu moderne. Donc, je crois que ça doit rester là. Je suis heureux qu'on donne les moyens aussi peut-être de revoir l'interface ou la façon dont on navigue dans TrickTrack. Euh, parce que M. Fall était un passionné de jeu, ça se voyait. Peut-être moins passionné de, de travailler l'interface d'utilisateur, disons comme ceci. Tu, tu as, toi, tu as, tu as tu, tu, tourné des Trick Tracks par exemple, ça fait partie de ton, ton plan de lancement des jeux J'en ai tourné euh, plusieurs, oui. Euh, c'est pas systématique, c'est quand tu pouvais. Ben, c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Mmh. Je dois un peu nager pendant <rire> <rire> quelques kilomètres. Tu mouillé, quoi. Oui, c'est ça. Donc, euh, ça se présente moins bien à la caméra. D'accord. Euh... Et, et le rachat par Asmodé tu, ben, tu, ça t'inspire quoi ben c'est ce qu'il dit c'est que ça, ouais, ça c'est une bonne chose ben, je pense que c'est une bonne chose mais de toute façon bon, c'est le, le, le maintien de trick track et oui. le fait que Asmodé je parle bon, de, il y a plein de, de controverses Philippe Morin alias Monsieur Fall aura des avis différents mais je veux dire Marc Nunes avait déjà été propriétaire à 49% de flat prod oui il a financé le développement et Asmodé c'est ce que Monsieur Fall est venu à l'été 2014 à Montréal c'est là qu'il avait découvert Kipergang d'ailleurs, on lui a fait jouer au proto et puis il nous expliquait que Asmodé a permis à TrickTrack de vivre au début ils sont venus le voir et ils mmh. lui ont dit combien tu veux pour vivre et ils lui ont donné plus que ce qu'il demandait <rire> il dit oh, ben, j'ai besoin de temps, puis on dit non non t'as besoin de temps ils lui ont donné plus d'argent sans d'autres contreparties de ce que je comprends que par des petites bannières à droite à gauche euh, non a priori pour, pour, pour oui parce que avec la prise de conscience qu'il y avait vraiment besoin pour accompagner aussi peut-être cette croissance d'un milieu et ouais. d'une société qui a évidemment explosé il y avait besoin aussi de médias euh, de médias donc je ne veux pas ça. avoir l'air à colère, mais ouais. je crois que grâce à Asmodé depuis longtemps TrickTrack a existé et que TrickTrack a fait en sorte 
largement que, comme on disait tout à l'heure, la France, c'est peut-être le meilleur marché de jeux de société, là où on vend beaucoup de jeux et à un, à un bon prix, en fait, parce que dans d'autres marchés, comme en Pologne, il faut casser les prix, un, un truc de fou. Là. Et toi, tu, toi qui es distribué par euh, Asmodé, tu vois plutôt d'un bon oeil, du coup, que Asmodé ait mis la main sur le... le, le principal média euh, francophone ben, C'est sûr que là, si on regarde d'un point de vue totalement objectif, ouais, non, si on prend nos... Point nos... De vue tu es, on va dire, par rapport à l'entrepreneur que tu es. Je ne l'ai même pas considéré de cet angle-là. La, la, la première réflexion que j'ai eue, c'est comme l'étudiant en journaliste, ben, normalement, il ne faut pas que euh, le journaliste soit influencé par un homme d'affaires qui va lui dicter quoi écrire. Normalement. On a probablement les mêmes problèmes de concentration ou de convergence au Québec que vous avez en France. Bah, les journaux indépendants sont, Dans le monde, peu, <rire> sont peu nombreux. Oui, voilà. Et, et, et donc, je suis en faveur d'une presse libre qui va dénoncer les dérives du pouvoir, voilà, qui n'est pas à la solde d'une intention capitaliste ou monétaire. Bon. Mais, en tout cas, pour l'instant, ce que je constate, c'est que Trick-Track a toujours pu, malgré le fait qu'il était largement financé par Asmodé, publié de façon plutôt libre sur des jeux qui n'étaient manifestement pas asmodés. Et je, je, pour l'instant, ça m'inspire confiance. L'historique est bon. Donc... Il y a, oui, il n'y a pas vraiment de raison que ça... ça enfin... On peut toujours craindre parce qu'on peut toujours avoir des coupes à un moment ou un autre, mais c'est pas l'intérêt, c'est pas l'intérêt d'Asmodé non plus de, de, de couper le reste. Parce que c'est quand même, il y a quand même un, un marché en entier qui se développe aujourd'hui. Depuis euh... le début de Trick Track de, de, de la relation entre les deux, l'intention d'Asmodé semble bien claire, c'est de faire en sorte qu'il y ait un média fort, fort et fort de, 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 de jeux de société francophone et ça fonctionne. Hmm. Je pense aussi. Bon. Et eh bien on passe à la suite On se met à côté de la boîte. Donc on passe à côté de la boîte. À côté de la boîte. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Alors c'est notre rubrique à côté de la boîte. Euh, comme on est diffusé également sur les, la bande FM québécoise, tu sais déjà ce que c'est. Donc c'est -ce euh, l'occasion de nous parler d'un hobby, d'une passion, de quelque chose que tu aimes particulièrement en dehors du, du jeu de société. D'un coup de cœur. D'un coup de cœur. Que tu as ou, de, quel... ou de plusieurs d'ailleurs. Plusieurs. Éventuellement alors, plusieurs. Qu'est-ce qu que tu as à nous dire à ce niveau-là bah Tout le monde connaît mon intérêt et ma passion pour l'Ultimate Frisbee, donc je, je, je vais pas assez. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Hein, <rire> quand, on a pas... Quand, on, quand on dit ah. tout le monde, attends, attends, attends. Ouais, tu peux faire rapidement un petit pitch. Ah, L'Ultimate Frisbee, c'est un sport qui ressemble au football américain, c'est-à-dire que le but de ton équipe, c'est de placer un joueur en possession de l'objet, c'est-à-dire le disque. Dans la zone de but adverse. Maintenant, il y a des règles de basketball qui s'appliquent, c'est-à-dire qu'une fois que tu as Faut le dribbler, disque. Faut dribbler, c'est pas évident. Oui, c'est ça. <rire> donc, une fois que tu as le disque dans tes mains, comme au basketball, tu ne peux plus te déplacer. Donc, il faut que tu fasses absolument des passes à tes coéquipiers. Et comme au basketball aussi, tu n'as pas le droit de, de frapper, de, 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 de toucher aux joueurs adverses quand tu es en défensive. Il faut absolument que tu joues le disque. Tu ne joues pas l'homme ou la femme. Et je pratique ce sport de façon régulière depuis dix-neuf d'années. Et puis. Euh, C'est mixte, donc Alors, il euh, y a des catégories mixtes, il y a des catégories hommes, il y a des catégories femmes, il y a des catégories vieux, dans lesquelles je fais partie. Et... Vétéran, on dit non On dit pas vétéran chez vous On dit euh, on master dit... ou maître. Ah, ouais. c'est mieux, c'est plus classe. Ouais. Oui, c'est très classe. Et donc, euh, mais bon, cet été, j'ai pas pratiqué parce que j'ai une petite fracture euh, sur la, la cheville gauche. Euh, qui réduit ma possibilité de courir. Mais bon, ça, c'est une de mes passions depuis toujours. J'ai toujours un frisbee sur moi, même dans l'avion. Oui, voilà. Quand tu es arrivé, descendu de ton avion, fraîchement descendu de ton avion, tu matin, avais un frisbee sur toi. Oui, oui, Donc, oui. Et euh, quand je courais après le train... Mais quel je... est l'intérêt 
Pour toi, c'est un gris-gris, c'est ça? Écoute, il y a des éditeurs un peu débiles qui se promènent avec des sombreros sur la tête. Pourquoi j'aurais pas le droit de me déplacer avec un frisbee dans mon sac à dos? C'est une. T'en as besoin. Voilà. C'est ton doudou, en fait. Alors, oui, voilà. Donc, l'Ultimate. Maintenant, je vais faire le Québécois de service. Attends, sur l'Ultimate, JV, quel est ton. Du coup, tu nous conseilles de jouer à l'Ultimate, c'est ça? Ben, si vous avez l'occasion d'essayer ou de voir un match, c'est un sport qui a plusieurs qualités. Premièrement, il euh, euh, y a une notion d'auto-arbitrage. Alors, dans la règle, dans la fondation de ce sport, il n'y a pas un ou deux ou trois arbitres sur le terrain ou à l'extérieur du terrain. Il y en a 14 en tout temps et ce sont les joueurs. Ça se joue à 7 contre 7 Ça se joue à 7 contre 7 sur un terrain d'à peu près de la même taille que le, le football européen, le, ce qu'on appelle le soccer au, au Québec ou en Amérique. Il faut galoper là, 7 contre 7 sur un terrain de la même taille Ouais, on court. Ah, ah ouais, parce qu'au foot, bah, évidemment, on a plus l'habitude en Alors le pour les 11 contre 11. Et le foot, c'est qu'on voit bien qu'il manque un tiers des effets 14 pour 21, il y a, pour 22, on va dire. Écoute bien ceci, le foot est le seul sport où les athlètes courent plus vite après avoir marqué qu'avant. <rire> Je, on va pas commenter le foot. <rire> Je pense qu'on va pas être d'accord. <rire> bon, et donc euh, la notion d'auto-arbitrage a été quelque chose qui m'a permis de grandir. Parce qu'on est champion du monde, en fait. <rire> Je le sais. Deux fois. <rire> Seulement deux. Nous, on est champion du monde bien plus de fois au hockey. <rire> donc, euh, oui, non mais l'auto-arbitrage c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que t'apprends que ça sert à rien de tricher ou ça marche pas en fait de tricher mm -hmm. quand tout le monde est un arbitre. Et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Maintenant, au niveau de la course, tu l'as mentionné, quand on est 7 contre 7 sur un terrain qui a la même dimension qu'un terrain de foot, on court beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un sport qui est extrêmement exigeant. Et c'est un sport qui est aussi extrêmement technique parce que tu es lancé, tu n'as jamais fini de développer. Quand il vente, tu veux lancer à droite, à gauche, au-dessus de ta tête, tu veux lancer le disque à l'envers. C'est infini. Et comme le disque, il est toujours en jeu, contrairement au football américain où ben, on fait un jeu, on s'arrête, et bon, boys, on fait le jeu 72. OK, jeu 72, puis ça dure 3 secondes. Au Ultimate, le disque est toujours en jeu, donc il faut toujours enchaîner la passe suivante. Ça demande extrêmement de concentration aux joueurs qui sont... Euh, un, un match, ça dure combien de temps euh, Typiquement une heure et demie, deux heures. Mais, oui, t'as le temps de cracher deux, trois poumons. Ouais, quoi. Clair, <rire> ça, 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 ça et et, et un tournoi, c'est sept matchs en deux jours. C'est vraiment Donc tu cours, en, tu cours quelque chose comme 35 km mais au sprint parce que c'est pas du jog ça doit être pas mal pour le cardio ça oui c'est pas mal, pas, pas mal ouais. <rire> pour, pour tes 7 matchs tu vas courir à peu près 30-35 kilos c'est beaucoup ouais. oui c'est beaucoup <rire> Donc, du coup ça, ça paraît très impressionnant la, alors la capacité à défendre notamment parce que 7 contre 7 tu, sur un grand terrain de allez, 100 mètres sur 50 mètres t'as l'impression que pour que l'équipe adverse arrive à couper toutes les trajectoires de passe il faut quand même qu'il court vite, quoi, parce que ça doit être extrêmement dur à défendre. Je ne sais qu'ajouter à ce que tu viens de dire de façon si juste. C'est marrant que Christian Lemay ne voulait pas du tout parler d'Ultimate Frisbee. Oui, donc c'était passionnant, parce que nous, on ne connaît pas très bien. Pour être juste là, c'est 36 mètres de large et 110 de long. 110 de long, c'est bon. C'est pas mal, ouais. Ok, voilà. Donc, première chose, Ultimate Frisbee. Bon, sinon, comme je dit, je ferai le Québécois de service. Je vous recommanderai donc un disque. Ça existe encore, ça, de la musique La musique. Oui, le oui, voilà. disque de moins en moins. <rire> voilà. Mais bon, que dans le... les cryptos. Et... Si, tu es, si tu es là en streaming, ça marche aussi. Et pas trop vieux, donc l'album Galaxy du groupe Zulu, Z-U-L-U, paru en 2015. C'est euh, du rock euh, bien pesant qui déménage, un peu inspiré des années 80. Euh, C'est très agréable à écouter. En français ou en anglais C'est en français. C'est un groupe québécois. D'accord. Bon. Galaxie du groupe Zulu. Très bien, on écoutera ça. Et euh, série télé, 
parce que je crois qu'il y a quelques fans ici. Si vous êtes capable de trouver en streaming ou quelque chose, Série Noire. La série s'appelle Série Noire. C'est en deux saisons et euh, c'est l'histoire de, de scénaristes qui... Ça commence euh, et on apprend qu'ils ont écrit une série télé, mais une série vraiment série B, voire Z, vraiment cheap. Et qui, curieusement, malgré que personne l'a aimé et qui s'est fait démolir par la critique, a eu des super codes d'écoute, alors que personne semble l'avoir apprécié. Et donc, comme ils ont eu des super codes d'écoute, ben, ils se font demander par les producteurs de faire une extension, c'est-à-dire de, de faire la saison 2. Et là, ils ne savent pas quoi faire. Donc, ils décident un peu comme, euh, comme leur personnage de se lancer dans des affaires criminelles pour s'inspirer et puis leur donner des idées pour... Euh, pour écrire la saison 2. Et c'est un peu à la, à la Fargo, c'est-à-dire plan foireux. <rire> Et je vous laisse deviner la suite. Comédie noire. Comédie noire, exactement. Et c'est québécois, ça aussi Oui, oui, oui. Ils québécois. ont tous le même accent pourri ils ont tous, euh, ils ont tous une beau. neutralité d'accent. <rire> c'est la bienveillance dont tu parlais, tu sais, des Français tout à l'heure. Ça va toujours. <rire> bon, donc. Voilà. Euh... D'accord, série noire. Série donc, noire. On a... tu, attends, juste, est-ce que tu sais, je me permets d'assister là-dessus sur série noire, est-ce que tu sais si c'est disponible. Euh... En visionnage en France Je l'ignore. Si, si vous êtes vraiment mal. Bon, je, je sais que sur Netflix, vous pouvez retrouver Merde, le, le film de zombies de Robin Aubert que Benoît Forget même a apprécié. Ah, j'ai oublié. Le film de zombies de De Robin Aubert, c'est le réalisateur. Et non, euh, tu vas me dire ça, Fred. Non, Mais euh, c'était sur Netflix France. Parce que c'est pas toujours la même chose, Netflix Canada. Non, Netflix non, non, bien sûr. Ouais. Ils ont des contenus. Déjà, au moins sur la première série, sur Série Noire, on va essayer de voir si on arrive la... d'ici la fin de l'émission à ouais, savoir si elle est diffusée. Série Noire, c'est générique, hein, comme euh, tu vas chercher dans les moteurs de recherche. Ça ne me dit rien sur Netflix. Moi. Je t'en France. Série Noire, <rire> série, tu vas mettre. Je, 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 je vais dans la cave, je vous rejoins plus tard. <rire> D'accord. Donc, euh, donc, si je résume, hein, 3, du sport, donc Ultimate Frisbee. De la musique. De la musique. Donc, c'est le groupe Zulu avec l'album euh, Galaxy. Et puis, donc, euh, bah, de, la, de la télé. Avec, euh, donc, il y a deux. Il y a combien une, une seule saison pour l'instant Deux saisons Et c'est terminé. De, ça se termine. Deux séries noires. Ouais. Euh, donc, il y a une, une série euh, québécoise. Donc, je ne vous embarque pas dans un truc qui dure euh, 14 saisons de. Euh, oui, parce que c'est terminé. Saison... Elle est 2014, euh, 2014, la première saison. Donc, c'est quelque chose qui est déjà terminé. Oui, c'est ce qu'il nous a dit. Oui, oui, oui. Donc, euh, du coup, oui, effectivement. Dans la saison 1, ça parle de gens qui font une saison 2. Oui. Dans la saison 2, ils parlent de gens qui font une saison 2. <rire> ils reviennent sur la saison 1. C'est le making-of de là. Okay. Bien, allez, ben on va passer euh, à la dernière rubrique de, de cette émission. Et cette rubrique, c'est le fameux fil rouge. Le fil rouge. Je pense qu'il faut couper le fil bleu. Attends, quoi moi, c'est pas ce que je pense. Quoi, tu veux couper le rouge Fred est toujours en train de faire des, des recherches sur, sur euh, Série Noire. Ça paraît pas gagné hier. Ils ont un site, etc. Euh, mais ouais, c'est pas trouve, dit ça. que ça soit disponible ça en ah, France assez facilement. Ouais, voilà. Ah, bah, bravo. <rire> euh, non, mais c'est la culture. L'important, c'est pas l'argent, c'est la diffusion du, des idées. Oui, oui, bien sûr, les auteurs euh, sont ouais, alors Moi, je t'ai voilà. mes jeux, hein, quand même. Hein. Cards Against Humanity, euh, vous remerciez. <rire> Bien, allez, le fil rouge, donc huit euh, questions qu'on pose à, à tous nos invités, même s'il a un petit peu évolué euh, quand l'année dernière, je crois, on l'a fait changer. En peu. début d'année dernière, ah, euh, on, a, on, a, on, a rénové, on a refait la peinture. Allez, qui attaque Tu attaques, Fred Allez, quel est le dernier jeu auquel tu as joué Cacaire, la canne soupée, ou probablement la soupe des cafards. Oui, 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 oui. Donc, c'est pas la même chose que le poker des cafards, mais c'est. Salade tout... des cafards. Et ça ressemble beaucoup, beaucoup à la salade des ah, cafards. Okay. Mais la soupe est un petit peu plus difficile, et c'est probablement le meilleur des deux. 
Donc, on retourne une carte et si je retourne une carotte, je dois dire carotte. Mais si quelqu'un a déjà dit carotte le tour d'avant, il faut que je dise euh, euh, piment. Mm. Mais maintenant, si jamais le piment est tabou parce qu'il y, y, y a un cafard qui est en train de manger de la soupe, euh, bref, il y a ces petites règles qui s'additionnent et on finit toujours par se mélanger et c'est très drôle. C'est toujours le même, le même auteur Jacques Donc, il a fait toute une série de, de jeux dans ce cas. Si tu devais jouer à un jeu juste après l'émission, ce serait lequel bah, J'ai noté euh, d'avance euh, Food Chain Magnet ou Terraforming Mars. Oula, mmh. d'accord. Bon, bien. Mars, oh deux, deux très bons choix. Le jeu qui a moins d'un an et qui t'a particulièrement plu. Bon, alors on a beaucoup parlé de Just One, euh, inutile d'en reparler. Il y a quelques jours, je me suis procuré Point Salade. Donc Point et Salade. Ouais. Ah, oui, on en chez AEG. Oui. Et c'est très, très, très sympathique. Euh, il y a deux règles. Soit tu prends deux légumes, soit tu prends un truc qui va faire que tes légumes font des points. Par exemple, chaque paire de carottes te rapporte 5 points. Donc, si évidemment, tu prends juste des légumes, ben, tu vas faire 0 points parce que tu n'as mmh. aucune carte qui valide tes légumes. Et si tu prends juste des cartes qui valident tes légumes, ben, pas... donc, il faut bien choisir. Et ça roule en 15 minutes, c'est fait. Ça s'explique en 18 secondes. Mon seul reproche, c'est qu'il semble y avoir une stratégie qui est de miser sur un seul légume. Il semble y avoir peu de stratégie euh, horizontale, on va dire. Mais c'est vraiment très, très, très charmant. Le, le multilégume, ça ne marche pas du tout. <rire> voilà. le, le jeu de tes débuts qui t'évoque des souvenirs immédiatement ben, L'Art des Dragons est le premier jeu, quand, quand je suis replongé dans la marmite euh, de jeux de société, je me suis rendu à la bibliérie GGC où je, où je travaillais, et qui, vend, qui est une librairie, mais qui vendait aussi euh, beaucoup de jeux. Et là, euh, armé de mon bon sens, euh, j'analysais tout ce que je voyais devant moi. Il y avait plein de jeux que je ne connaissais pas. J'avais jamais joué à Catan à l'époque. Je pense qu'on devait être en 2003 ou en 2004. Ouais. Et euh, moi, j'aimais beaucoup la partie négociation des jeux classiques. Euh, disons, dans, dans ce Motopolis, ce qui est drôle, c'est de s'engueuler sur les négo. Donc, euh... c'est un peu des sortes d'enchères, un peu les négociations, non Non, je crois pas. <rire> Monopoly, c'est un jeu d'enchères, en tout cas. Et donc, j'ai acheté l'ordre des dragons et c'est un jeu qui, à ce jour, est quelque chose de très réussi. Si on est capable d'avoir autour de la table 4, 5 ou 6 personnes qui sont capables de s'engueuler. Parce que des fois, il y en a qui vont un peu s'écraser dans les négos, mais celui-là, il est vraiment très audacieux. Ouais, on, on partage des, 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 des trésors, en fait, oui. on a un temps, euh, en un un temps. Pour, pour se mettre d'accord. Ouais, ce qui est très drôle, tout le monde les quand on tue un dragon, tous ceux qui ont participé au massacre du dragon, on peut être 2, 3 ou 4, ouais, sont obligés de se partager absolument toutes les pièces que, que gardait le dragon. Et s'il euh, y a une seule pièce qui ne fait, qui, qui fait pas l'affaire d'un seul joueur, ben, tout le monde n'a rien. <rire> Puis chacun ne participe pas de la même valeur pour avoir tu es le dragon parce que tu mets des personnes oui mais c'est pas grave si, si t'as parti oui, ça, ça vient ouais, dans ouais, la négociation ouais, dis, bah, moi j'ai mis le barbare à ça ouais, ouais, mais on s'en fout mais... et c'est vraiment tant, tant que tu lui as coupé un orteil t'as le droit de participer ça, au, ça, ouais, au partage c'était un super jeu effectivement à condition de, ouais, de, de bien aimer d'avoir oui, six personnes oui. autour de la table qui ont un peu de caractère mais j'y rejouerais tiens là je crois qu'autour de la table il y a des gens qui c'était des cartes à l'époque oui je les le jeu que les autres semblent souvent aimer mais qui te laisse un peu indifférent. Je vous en donne un ou deux. Deux. Allez, deux. deux. Alors, Sight. Ok. okay. Ah ouais. C'est bien, mais. mais... Ah ouais, ouais j'aime beaucoup, beaucoup. C'est ouais, bah, énorme, Sight. Ouais, bah, bah, tant pis. Et, et, <rire> et, 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 et Time Stories. Ok, d'accord. Euh, ah ouais. ouais. Ah, moi, ça fonctionne bien aussi, j'adore Time Stories. Ouais. Comme quoi, hein. Euh, y a-t-il un jeu à paraître que tu attends particulièrement ben, Je surveille l'arrivée de Smartphone Inc. qui est déjà sorti l'an dernier ouais, de façon était, très confidentielle Aison, ouais. et qui va être ressorti de façon plus large. Ça a l'air bien. 
donc euh... je vois pas du tout ce que c'est ah, moi je vois très bien il ouais, euh, y, y a un barbu il euh, y a un barbu euh, très très euh, ouais je sais pas c'est chez Frapester Frapester voilà c'est ça ouais, le mot que j'ai cherché en, en couverture est-ce pas un éditeur russe ou... je dirais russe ouais, ouais. Aussi. <rire> bon voilà bon Très bien. En dehors du jeu de société, as-tu un hobby Tu nous en as déjà parlé il n'y a pas longtemps, du coup. Un autre euh, bah, La lecture. Ouais. J'aime. T'es un gros lecteur. Du coup, tu nous as pas recommandé de livre. Quoi. Je, je, ben, je lis si. plus beaucoup, mais oui. Je sais pas tout à l'heure. Non, c'était quoi Je me souviens plus. J'ai ouais. parlé de livre, pas taille, tu ouais, peut-être. Bah, si vous voulez lire euh, vous la bande dessinée World War Z, World War Z. World, ah oui, c'est vrai, World War Z. <rire> euh, sinon, en bande dessinée, vous connaissez probablement Guy Delisle, qui est québécois, qui a fait les chroniques oui. de Jérusalem, euh, Pyongyang et... Euh... L'excellent ah, guide du mauvais père. Et les, les guides ah du... bah oui, d'accord, oui, oui. Je, ouais, je connais, d'accord. Mais le guide du mauvais père, c'est ce qu'il a fait de moins bon. C'est pas mauvais, <rire> non, mais... Non, c'est très bien. J'aime mieux Pyongyang. Et sinon, en BD toujours, Zvian, Z-V-I. A N E. Ça, ça me dit rien Donc, du tout. Euh, une BD québécoise très, très, très talentueuse. Ou, euh, tiens, Martin Wittberg avait recommandé aussi Paul Rab euh, Michel Rabagliati, c'est mmh. le nom de l'auteur, et Paul. la série de bande dessinée Paul. Donc, Paul à Québec, Paul euh, a un travail d'été, Paul euh, a un appartement. C'est vraiment très savoureux. C'est étonnant, il y a beaucoup de BD québécoises. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas forcément les mêmes, parce que pour le coup, c'est la même langue. On, dit, on a parlé de, tout oui. à l'heure de, de savoir qu'on partageait la même langue, puisqu'on arrivait à se comprendre, etc. Et euh, pour le coup, du coup, il y aurait peut-être une, un peu une segmentation des, des BD là, à ce niveau-là. Ben, on connaît très bien les BD franco-belges, là. Oui, euh, franco euh, les grands classiques, Astérix. Oui, ouais. Là-dessus, par, voilà. par contre, il y a presque une. Euh, euh, c'est franco-belge, quoi. C'est-à-dire qu'on euh, on, s'approprie facilement les, les, de, du côté français les, les BD les belges. belges J'imagine oui. que chez eux, ça, ils ne sont pas d'accord du tout, mais. Mais, euh, mais tu vois, Tatin, c'est dans la culture aussi euh, franco-française. Franco française belgo, dire. belgo. Ouais. Et du coup, il y a une porosité, voilà. C'est ça le mot que je cherchais en, dans franco-belge, mais par contre, peu au niveau québécois. Oui, il bah, y a une, une bande dessinée très, très, très vivante euh, au Québec, euh, indépendante, là, donc Zviane, que je viens de vous nommer, et d'autres, Stéphane Boutin et compagnie. Euh, je, suis en train de, je suis certain que je me suis trompé de nom, mais bon, vous viendrez me voir après l'émission, puis je vous donnerai des références. Euh, sinon, un des une des bandes dessinées les plus vendues chez Dupuis est l'œuvre de deux auteurs québécois, Les Nombris. Ah oui. Euh, oui, oui, C'est oui. ah oui, oui, une très oui. grosse vente, et oui. ce sont deux amis euh, à moi. Que, euh, et nous, on a sorti les romans chez Pocket Jeunesse ah l'année oui. dernière en français. Mais je ne savais même pas. Et ça n'a pas trop marché. Ah bon, du coup, mais parce que c'est peut-être euh, trop québécois, je ne sais pas. Dans l'esprit le, de la BD, je ne connais pas la BD. Mais la BD, elle se vend elle ben, beaucoup en Europe, elle se vend au Québec. Ah, c'est énorme, moi. Ouais, oui. Tu peux me redire le nom Les romans, les gamines, elles les ont tous, ouais. tous ouais. achetés. Les, les nombris Nombris. Ouais. Et c'est deux amis à toi, les auteurs Oui, oui, oui. Donc, ils, ils achetaient leur bande dessinée à la librairie où j'étais libraire, à Sherbrooke, petit coin pas perdu, mais ce n'est pas une grande ville. Oui. Ok. Et donc, la dernière question de notre fil rouge, c'est à l'avenir, quel invité aimerais-tu entendre à nos micros Alors, ce que j'aimerais entendre à vos micros, c'est des réflexions un peu, des fois, qui, qui décortiquent des phénomènes ou des mécanismes de jeu. Un peu comme on retrouve du côté euh, chinois chez euh, Ludology, le, mm -hmm. le, le podcast... Euh, qui analyse vraiment en profondeur euh, les jeux de société, ces mécanismes, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Et qui, qui faut-il inviter pour ça euh, Je sais pas. Euh, moi <rire> non, Parce que là, c'était plutôt des gens hein, qu'on cherchait. Oui, ben euh, merde, ouais. j'ai pas bien répondu. Non, t'as pas, pas, pas d'idée du coup. On a une réflexion là-dessus. Ouais. On a eu une réflexion. Euh, On en a parlé tout à l'heure. Que je oui, que vrai je, que que je vais essayer de pousser, hier soir. Hein. Ouais. Il n'était pas là, Rixou. Il sait pas, mais c'est pas grave. <rire> On lui dira qu'il y a, a quelqu'un, c'est pas grave. On a un plan. <rire> 
Bon, et ben, très bien. Et ben, Merci pour ces réponses, déjà, à ce fil rouge. Et ben, ça va être le temps de passer euh, ben, à la au mot de la fin. Le mot de la fin. Maintenant, bouquet final. Et donc, bien sûr, merci Christian d'avoir fait le trajet tout spécifiquement euh, pour la radio des jeux. Hein. Il est arrivé euh, ce hier, matin, il repart ce soir. L'avion t'attend de carré devant. Donc, euh... Spécifiquement, non mais vraiment, en plus, on a. Bon, c'est pas tout à fait vrai qu'il a fait le trajet spécifiquement, mais mine de rien, c'était un sacré détour. Euh, merci d'être venu, c'était génial. Mais pour vrai, moi, j'ai écouté les premières saisons de la radio des jeux et c'était la consécration. Je disais, fuck l'Asdor, j'ai été invité à la radio ouais, mais des à, jeux. À l'époque, c'était bien, c'est quand il y avait, quand quatre, y avait, quand y avait Guillaume Montiage. C'était un grand rexou, ça. C'est tellement plus la consécration que le spiel, quoi. À l'accueil, à la prise de son, au montage et à la logistique, un auteur scorpion masqué, Antoine Bozard. Merci. Avec plaisir. Euh, Mathias a de nouveau euh, brillamment chroniqué les métiers de l'édition euh, et puis il est descendu euh, de sa montagne à cheval euh, de Paris, merci Mathias euh, d'avoir pris du temps pour, euh, pour descendre c'était bah, encore une fois euh, super merci à tous et merci à Fred d'avoir placé le mot porosité euh, c'était pas évident j'ai eu trois points là dessus euh, merci à toi auditeur pour ton soutien sans faille vous pouvez nous soutenir de plein de manières différentes en nous faisant connaître sur les réseaux sociaux habituels Twitter, Facebook, voire même, soyons fous, le bouche à oreille. Encore merci pour les contributeurs euh, Tipeee et Paypal euh, nombreux cités par, euh, par Antoine en début d'émission et puis pour les anciens aussi, on vous aime. Les trois quarts de la radio seront euh, de la radio des jeux, sera Essonne. Donc euh, ceux qui sont sympas hein, et puis les autres <rire> ceux euh... qui n'ont pas des enfants de un an <rire> exactement <rire> désolé aurons... Mathias en tout cas on pensera à toi et on aura plaisir à croiser tous ceux que... qui nous écoutent et qui nous euh, paieront une bière qui nous pardon vont bien nous, nous dire un petit mot pendant à ce moment là <rire> voilà cette émission marque le début de la saison 8 fidèle à notre organisation légendaire et Antoine l'a déjà évoqué nous n'avons ni la date ni le nom des invités de la prochaine mais par contre on y travaille je bien dirais sûr. même qu'on y travaillera <rire> 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 Mais en, en attendant, euh, triturez bien vos cartes et faites résonner vos dés. Merci à tous et à très bientôt. Bye bye. Et mais encore merci Christian. Bye bye. À bientôt. Merci. 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 Thanks for listening. The board games radio. Mais on...